1: Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du SAV. Je suis Tom's et dans cette émission, nous allons revenir sur le dernier Grand Prix avant la pause estivale de cette saison 2022, le Grand Prix de Hongrie, perdu par les stratèges Ferrari mais remporté par Max Verstappen devant les deux Mercedes de Lewis Hamilton et de George Russell. Et pour m'accompagner, j'ai autour de moi la crème de la crème. À ma gauche, on espère qu'il sera meilleur réalisateur dans cette émission qu'il ne l'a été lors de toutes les courses de ce week-end, peu importe la catégorie notre président Buchor. Bonsoir à toi.
2: Bonsoir, chers auditeurs. Va te faire voir, cher Tom's.
1: À ma droite, il a connu de meilleurs dimanches par le passé et il n'hésitera pas, pardon, à sortir le gros calibre pour tirer sur l'ambulance. C'est l'ami Ben Lop. Bonsoir à toi, Ben.
3: Bonsoir, Tom's. Le gros calibre sera... Pro... Ah, J'ai que des blagues dégueulasses à faire, je suis désolé, je vais pas les faire.
1: Enfin, pour la dernière personne qui va nous accompagner ce soir, mais aussi pour l'ensemble du SAV, c'est un moment assez historique. En effet, son contrat qui le liait à Clodo Télécom depuis plus de dix ans est finito et il est enfin fibré les amis. Il nous fait le plaisir d'être de retour parmi nous pour sa première de la saison. Nonup champion champion du monde du SSC, vous l'avez évidemment reconnu. T'es Fab. Bonsoir à toi Fab.
4: Mmh, oui bonsoir. Yo, je ne suis pas, ouais. pas le champion du SSC. Je... Oh, <rire> Ça on commence verra. déjà à contester. s'il vous plaît. Vous plaît. Moins un
1: plus 1, est-ce qu'on a besoin de refaire oui, les légende oui, Je non. ne pense pas, voilà, c'est que des chiffres.
4: Bon écoutez, j'ai la fibre effectivement, mais je n'en reste pas moins un homme normal, ne vous inquiétez pas.
3: Ouais, je pense Messieurs... que t'es un peu une espèce de nouveau riche, un parvenu peut-être Fab maintenant. Tu, tu Alors vu... c'est
4: vrai que je suis parvenu depuis longtemps.
3: C'est vrai fait... déjà. C'est
4: ouais. <rire> <rire> <C 'est rire> factuellement vrai ça.
3: <rire> tu n'es plus, plus une journalope, une, une merdiasse de, de gauchias Ah peut-être un peu quand même. Ah quand même un peu. Oui. Messieurs, comment allez-vous Prêt pour les vacances
2: Oui.
4: <rire> J'en reviens donc euh, non.
3: Je <rire> 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 euh, sais pas que je sais pas comment je comment, comment je vais. On euh, a passé un, un dimanche encore tellement. Euh... Alors cela chacun chacun m'a remercié. Voilà, je chacun m'a remercié parce que dans ce week-end, il s'est quand même passé euh, beaucoup de choses euh, étonnantes, on va dire. Euh, Genre on a eu une pole de Russell, on a eu Latifi le plus rapide en FP3, on a, on a, on a Alonso, là, on a d'apprendre, qui va donc chez Aston Martin l'an prochain. Je, je, je tiens à remercier quand même les stratèges Ferrari quelque part, d'avoir un peu remis un peu de normalité dans le week-end. Parce que ça partait vraiment en couille. Et heureusement, eux, ils ont été la fidèle au poste pour nous offrir le week-end classique de la stratégie Ferrari. Quelque part, je les remercie.
2: Et Verstappen, on peut remercier aussi. Qui a gagné? <rire> Comme d'habitude. Oui. Comme tu
1: l'as évoqué, Ben, on va revenir sur. Sur la news de la journée, seulement 4 jours après l'annonce du départ à la retraite de, de Sébastien Vettel, c'est Fernando Alonso qui a annoncé ce matin son départ d'Alpine à la fin de la saison 2022 pour sûrement vaquer à d'autres occupations. Il y en a qui disent Aston Martin, moi j'ai pas entendu Aston Martin. Donc deux départs à la retraite en quelques jours pour ces champions du monde, c'est pas <rire> commun euh, mais sans plus tarder je vous propose qu'on passe directement au Grand Prix est-ce
2: qu'on
0: qu peut vraiment
1: parler
2: d'Alonso non non va... non est-ce qu'on peut vraiment oui <rire> oui oui parce qu'il
4: <rire> faut te confronter à cette réalité tout de suite ouais, je sais pas voilà. et puis
2: a... un couteau dans la plaie donc nous on ne peut faire que le tourner bien sûr le beurre euh... il me
1: va si mal au teint
2: <rire> ouais, effectivement oui Alonso, Genre, Alonso, peu... Alonso qui prouve une fois de plus qui, ne... qui fait des, quoi, des choix de carrière pourris.
1: Je pas imaginé le, le sentiment de. Le, le choc ce matin, quand j'ai ouvert Twitter, que j'ai vu. J'ai bugué au début, je oh, encore des rumeurs d'Alonso chez Aston Martin, ha <rire> <rire>
2: <rire> C'est un code parodique qui vient publier ça
1: <rire> Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est. Mais non, oui, effectivement, donc euh, Fernando Alonso qui s'engage à partir de 2023 chez Aston Martin aux côtés de Lance Stroll, qui a été confirmé, euh, bon, tout le monde savait qu'il était confirmé, mais il a été officiellement confirmé ce matin au travers d'un tweet. Euh, donc ils, les deux seront alignés. Euh, chez Aston Martin en 2023. Pour Alonso, on part sur un contrat qui est euh, pluriannuel et c'est surtout quelque chose bah, qu'on n'a pas vu venir et qui tombe euh, comme ça, comme un peu comme l'effet d'une bombe, euh, qui va avoir quand même quelques conséquences bah, sur le, le reste du peloton parce que la, la, les bruits de couloir et la dynamique de ces derniers jours nous faisaient vraiment penser que Alonso et Alpine ça allait durer.
3: Et puis patatras, non. et quelqu'un a, euh, quelqu un a, ouais, ouais. quel, qu a une explication sur pourquoi est-ce euh, que. déjà, oui. Mais est-ce que quelqu'un a une explication sur euh, la. Pourquoi Stroll est prolongé Vraiment, j'arrive pas à comprendre euh, comment ça se fait que ce pilote qui pourtant euh, voilà, on a quand même pas mal d'années de Formule 1 maintenant, a vraiment pas confirmé ni montré des trucs exceptionnels. ce Qu'il soit prolongé chez Aston Martin, l'écurie qui, euh, qui euh, dont, dont, dont le père est propriétaire, ça me, ça me surprend vraiment beaucoup. Quoi. Je me demande vraiment quelle raison. Vraiment, Moritone Objectif, il peut y avoir...
4: Un... Il a prouvé hier que c'était un team
3: player. Oh, tu le <rire> dis avec l'accent en plus montréalais, j'apprécie. Oh, euh, bien sûr.
2: Non mais qu'il qu a dire Après, je tiens quand même à, 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 à une petite nuance, c'est que c'est pas Lawrence troll qui est lui-même propriétaire de l'écurie, il est à la tête d'un groupe d'investisseurs, donc euh, à un moment donné, je pense que lens va avoir ses limites euh, dans l'écurie.
3: Je pense que si c'était vrai, ça ferait déjà longtemps qu'elles auraient été atteintes ces ses limites, mais euh, je pense que, je pense je pense que, que Lawrence
2: est quelqu'un de très charismatique, hein.
3: Je pense que quand Landstroll va arrêter la Formule 1, parce que Papa va s'être lassé, euh, ou, ou l'inverse, je sais pas. Mais euh, je pense qu'on verra pas l'un disparaître sans l'autre en tout cas. Mais oui, euh, ça, il euh, y a des chances. Euh, mais, bah, mais pour revenir voilà, sur Alonso qui va chez Aston Martin, euh, honnêtement, pour l'instant, j'ai du mal à comprendre la... la logique et le parce que si on avait eu, parce que du coup, c'était non mais, même, enfin je sais pas, j'arrive pas à imaginer que c'est la motivation d'Alonso qui, euh, à mon avis, c'est bon, il a pas trop de mal à manger autre chose que des pâtes en fin de mois.
0: Euh,
3: ah, J'ai du, oui. euh, du mal à imaginer que ce soit ça, sa motivation, quand même. Euh, je, je sais pas euh, est-ce que euh, est-ce que Laurent Stroll il fait des promesses euh, en, genre, en genre tu verras il y a plein d'investissements et en fait on va gagner et est-ce que Alonso est assez naïf pour le croire ou est-ce qu'il aime bien se mentir à lui-même ou est-ce qu'il croit simplement plus du tout au projet Alpine honnêtement j'aurais été moins euh, surpris moins circonspect si dans les heures qui ont suivi l'annonce d'Alonso il y avait eu l'annonce de Piastri chez Alpine ça aurait eu plus de sens. Mais là, le fait qu'on n'ait toujours pas de confirmation de qui va occuper le, le baquet Alpine, ça, par contre, ça m'interroge vraiment sur le, les, les tenants et les aboutissants de, de ce mouvement. Parce que c'est l'une des conséquences. Du
1: coup, c'était l'ouverture bah, de ce baquet chez, euh, chez Alpine euh, qu'on pense tous dessiner, en tout cas qui est dans le fil logique des choses et plutôt destiné à Piastri qui occupe actuellement le troisième pilote chez Alpine et qui est... Ah non, le, la star, une des stars montantes qui mérite amplement sa place en F1, euh, sauf qu'on a des bruits de couloir qui nous disent que, comme quoi, bah, c'est pas si sûr que ça en fait, et que euh, Piastri sera en F1 l'année prochaine, mais pas forcément chez Alpine.
2: Mais ils sont oui. cons, quoi. Oui, oui. Ou alors, ou alors peut-être qu'ils veulent pas bâcler l'annonce de, de Piastri, qu'ils attendent un peu. Euh... <coughs> enfin, pas impossible. Mais,
3: ils, ils ont rien à attendre, il fait partie de l'académie, euh, il a pas de baquet. Alors ah, ouais, effectivement, si, ce, ce, qui, ce qui
2: qui, veut veulent mettre scénarisé, je sais pas, son annonce, etc. Peut-être que ça vaut le coup, quoi. Ce,
3: ce qui se murmure, c'est qu'il y a un arrangement et un travail qui est en train de se faire entre donc le clan euh, Piastri et donc ouais, mark Weber qui est son représentants euh, et McLaren. Et que du coup, il y a une discussions qui existe, qui sont relativement avancées et que du coup, euh, il, le, ce clan-là préférerait aller côté McLaren que côté Alpine mais enfin le mec est euh, le mec est Académie Alpine quoi je vois pas enfin j'imagine qu'ils ont une forme de priorité ou quelque chose euh, mais en tout cas si, 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 si ils arrivent <rire> si Alpine n'arrive même pas à avoir son propre pilote c'est quand même des génies quoi ouais.
1: après que ça, ça tombe dans quel timing aussi il y a plein de questions qui peuvent qui se posent là par rapport à, à Alonso est ce que parce que c'est vrai que d'un point de vue de sportif Vu la dynamique actuelle, euh, c'est un peu un move assez incompréhensible sur papier. On quitte une écurie qui est installée actuellement en tant que quatrième force du plateau à la bataille avec McLaren pour rejoindre une autre écurie qui euh, célèbre la chaque, chaque passage en Q2 en ce moment. Donc euh, c'est assez hmm. paradoxal ce changement de dynamique ouais, avec en fait... ce qu'on est su...
4: Je... En vrai honnêtement, je trouve pas enfin je je oui, alors si tu prends les résultats bruts évidemment euh, c'est une oui. régression. Cela dit, je pense qu'en, si tu regardes la dynamique euh, d'investissement, la dynamique de travail autour d'Ecurie Aston Martin, en... moi en vrai, je trouve que c'est pas un move totalement insensé. Après, si tu prends Alonso 41 ballet, euh je connais pas exactement euh, ses ambitions, son projet de vie, il va falloir faire autre chose monsieur, mais à mon avis quand même euh, je... Là, pour le coup, je ne sais pas si ça match. Après, moi, le projet Alpine, je trouve qu'il est... Même avec, progrès, même avec ses progrès actuels, je ne trouve jamais quelque chose d'emballant. Donc, je ne je sais pas ce qui s'est passé en interne. C'est très difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Parce qu'encore une fois, pourquoi ça nous surprend aussi Parce que les discours des uns et des autres ce week-end étaient quand même plutôt... Enfin, en tout cas, en milieu de semaine dernière, disons. étaient quand même plutôt clairs, en tout cas, et aller dans une direction, même s'il y avait des petites subtilités et tout. Euh, sur quel timing ça s'est passé pour quelles raisons ça s'est passé qui a, poussé, enfin, qui a poussé dans quel sens ça c'est un peu l'inconnu de ce truc là maintenant moi, encore une fois je trouve pas, son, je trouve pas le fait d'aller chez Aston Martin complètement insensé, complètement dégueulasse euh, en termes de dynamique d'investissement encore une fois enfin, c'est un vrai chantier il y a beaucoup de choses à faire je suis d'accord mais honnêtement c'est pas le truc qui me surprend le plus le truc, moi, c'est plutôt ce qui se passe du côté d'Alpine qui me surprend effectivement avec tout ce truc autour de Piastri. Est-ce qu'Alpine s'est vu... Est -ce... Enfin, qui a fait quoi Est-ce qu'Alpine s'est vu trop beau avec Alonso Est-ce qu'Alonso a un petit peu cherché à mettre Alpine dans la merde euh... Mais ça, ça ressemble à une situation où ils vont encore se faire piéger à la. Euh, comme, au, comme Ocon un peu s'était fait enfermer euh, à l'été 2017 ou 2018, je sais plus. Enfin, ça ressemble à un truc un peu comme ça, quoi. Un billard à trois bandes où les mecs euh, n'ont absolument rien maîtrisé du début à la fin, quoi.
2: Après, il y a un truc que j'accorderais à Alonso c'est que quand tu regardes Alpine et euh, Aston Martin côte à côte, il euh, y a quand même une écurie euh, où, où apparemment il y a une à une structure de dirige dirigeante bien en place. Ce qui n'est pas le cas vrai, forcément. Chez Alpine. on ne sait jamais qui fait quoi. Euh, ça change tous les, tous les ans. Il euh, ne s'est jamais très clair. Donc, de ce point de vue-là, je pense que le, le projet Aston Martin est peut-être plus solide sur le papier.
3: Il y, y a des rumeurs qui parlent d'un retour de Ricardo, euh, du coup, dans le mmh. Einstein. Enfin, quel, quel, quel sens est-ce que tout ça aurait en cas, bon... On peut quand même se demander, quoi. Et, 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 tu vois, enfin, tu, tu, parlais d'un chantier, euh, Fab. Et pour, 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 Alonso, c'est, il part d'un chantier pour en, pour aller sur un autre, en fait. Enfin. Oui, mais, mais c'est ça. Et qui a l'air moins, et qui a l'air moins avancé, en plus, à l'instant T, quoi. Alors, moins avancé. Cela dit, le, le, chantier Alpine, il fait du surplace de ouf, hein, aussi. Ouais, je... c'est ça,
4: c'est ça, voilà. honnêtement, c'est ça, quoi. Le,
3: le, parce que le chantier Aston Martin, ok, pour l'instant, l'air part d'un peu loin. Euh... Et, et clairement, euh, le, le passage à la nouvelle réglementation n'a pas tenu ses promesses pour eux, mais il euh, y a quand même un investissement plus grand. Je veux dire, je, ça commence à changer un peu, mais les déclarations que tu as du clan euh, Alpine slash Renault euh, depuis le début, depuis 2016, qui sont revenus, c'est quand même « Oh, on a repris l'équipe d'Enstone, parce qu'on sait qu'ils peuvent faire beaucoup avec peu ». Qui est, ce qui fait quand même pas rêver oui, de non, ouf non. comme déclaration. C'est comme dire ah, « j'ai choisi d'acheter une Kia parce qu'elle a certaine garantie. Enfin, » C'est bien, c'est une qualité, hein, mais c'est pas hyper excitant. Quoi, tu vois. Donc, euh, ah si, moi ça... Euh,
4: me... Ça, ça t'est un peu, je crois. Ça un peu. Ouais. Non mais je, moi je pense que c'est ça. Je, honnêtement, je pense que c'est ça. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de gens qui regardent les, le, le, les résultats bruts pour faire la comparaison. Mais c'est une chose les résultats bruts. Mais enfin, euh, le truc c'est que Alpine... Et anciennement, Renault, c'est quand même de la stagnation de fou. Alors, c'est de la stagnation, c'est peut-être de la stagnation un peu mieux en ce moment. C'est quand même les seuls qui apportent des évolutions à tous les grands prix. C'est un peu normal aussi qu'il y, y ait de la progression. Mais enfin, ça reste immensément loin des autres. Même une écurie Mercedes qui s'est, entre guillemets, loupée, elle est largement devant Alpine. Il n'y a pas de comparaison possible. C'est. Enfin, comme tu dis c'est quitter un chantier pour aller sur un autre on lui a sans doute off offert de meilleures conditions de travail entre guillemets euh, du côté de, du chantier Aston il a des chaussures de sécurité bonjour Scanny mais, euh, <rire> mais voilà je, honnêtement moi m'imaginer à la place d'Alonso et avoir une opportunité sans doute bien rémunérée d'aller chez Aston Martin qui est quand même aussi un, un grand constructeur mondial malgré tout c'est quand même une équipe d'usine malgré tout aussi Pff, sincèrement pour moi c'est du pareil au même il va, il va ça va peut-être partir de plus loin mais je suis pas sûr qu'il sera bien loin au bout du compte après le truc c'est que c'est toujours pareil c'est un Alonso qui a 41 balais est-ce que euh, c'est est quoi ton projet Quoi, c'est vraiment de rester en F1 finalement <rire> il l'a de... ah, je... annoncé
2: alors question de ouais, euh, toute façon Alonso comme j'ai dit dans le warm up euh, c'est, euh, il s'accroche à la F1 telle une, une moule un rocher de Monaco mais la question c'est, est-ce que Aston Martin s'est euh, toujours maintenu leur engagement en, en endurance
1: Non, ça fait longtemps qu'il est terminé oui. l'engagement en endurance, il a été annulé quand ouais, euh, il, qu il la semblait... structure est arrivée en Non, parce qu'ils
2: auraient pu avoir Alonso pour faire les deux.
3: C'est bah non, c'est manifestement, ouais, manifestement, Scalpin vaut voulait faire, c'est tiens Fernand, euh, reste un an chez nous, et puis après on te foutra euh, dans, notre, euh, dans notre proto euh, en endurance, et... Euh... Bah, Fernand, il Fernand ré... manifestement il a dû répondre mais en fait j'y suis déjà allé hein, je... quand je me faisais chier en F1 et que ça marchait pas donc... Euh...
2: Qu'il avait... Vu non, que... plus personne voulait de lui en F1, non, que... ah, ouais, ouais. Mais Fernando ne, ne l'aurait
3: pas formulé comme ça L'ego de qui... me... qui... non <rire> ce, qui... ce qui me surprend un peu si tu veux, M même... même si effectivement il part donc d'une équipe... Qui est en stagnation permanente avec Alpine pour aller dans un, une équipe d'usine comme tu le dis Fab, mais c'est une équipe d'usine à moitié quoi. Dire, euh, en termes, en termes term de, dire, on s'est quand même rendu compte depuis 2014 que pour gagner. C'était quand même intéressant d'être euh, d'être une, une une vraie équipe d'usine dans le sens où tu as ton motoriste qui travaille pour toi ou alors tu es ton propre motoriste Aston Martin ça reste un client de Mercedes quoi. Et alors OK, je veux bien que Toto Wolff et Laurent Stroll soient copains comme cochons et qu'ils jouent au golf ensemble hein, mais euh, mais j'ai l'impression enfin mais j'ai pas l'impression qu'ils aient les armes pour aller affronter euh, l'équipe euh la vraie équipe d'usine quoi. Et, et ça, enfin euh, après c'est tellement hypothétique. On est tellement loin de toute façon. On est tellement loin, tellement, tellement, tellement loin de l'idée ouais. de, de la San Martin qui puisse gagner aujourd'hui. Que c'est même pas, euh, c'est même pas euh, dans la
4: dans la lunette quoi. Oui mais enfin toute façon, je suis désolé mais enfin Alonso ne gagnera plus jamais en F1 euh, hors euh, conditions incroyables, circonstances incroyables d'une course. Enfin je veux dire c'est il, est, il, est, il ira jamais, Mercedes le prendra jamais, Ferrari le prendra jamais, Red Bull le prendra jamais, je veux dire, euh, et Alpine, c'est Alpine, c'est pour le coup ça, Alpine, c'est une vraie écurie d'usine qui est visiblement le modèle, mais ça ne fonctionne pas, ça n'investit suffisamment pas, ça n'a pas suffisamment, visiblement de savoir-faire, je pense, à l'usine, euh, donc voilà, enfin,
2: ou alors sinon, euh... moi je ne suis
4: pas choqué, mais c'est une vision, c'est une vision, en fait. C'est bâtir un projet. Euh, enfin, c'est s'engager dans un projet de long terme en ayant soi-même une visée de court terme, pour moi. Enfin, euh, je pense qu'il ne faut pas chercher bien plus loin que ça. Hein.
2: Ou, alors, ou alors, à son âge, Alonso, il a la vue qui baisse, il, il a cru chez Mercedes. Lui qui veut y aller depuis un moment. En tout cas, ça va être. Il, va pouvoir avoir... il... il aura un monteur Mercedes, ce qu'il n'avait jamais eu jusque-là.
3: C'est bien, il collectionne. Oui, de l'air hybride. Ah, de oui. il, il collectionne les, les, les partenariats, c'est bien, c'est en fin de plus, hein, je veux dire, Alors, Je ne serais pas
4: étonné quoi. que Mercedes cesse son engagement avec Aston Martin à partir du moment où ils apprennent la nouvelle, hein. <rire> ah, <oui. rire> je ne serais, serais pas complètement surpris, ça se trouve il débarque avec des moteurs Renault chez Aston Martin, on ne sait pas. <rire>
3: bah il y, y a bien il y a bien la rumeur qui dit que si McLaren prend euh, Piastri euh, il se retrouve avec des moteurs Renault alors je j'ai beaucoup de mal à y croire hein, quand même mais enfin euh, bon bref de toute façon j, j, pour moi je sais ce qu'on est euh, une vraie nouvelle de ce qui se passe côté Alpine euh, et, et j'ai l'impression que ça va être beaucoup moins simple parce que moi ce matin euh, j'ai mon premier mon, ma première réaction ce matin quand j'ai eu la nouvelle mon tweet a été euh, Bon bah voilà euh, D'ailleurs mon, mon premier tweet technique pas il a été il, il était pas réveillé donc j'avais écrit euh, Alonso par chez Alpine donc vraiment le mec qui a suivi l'actualité <rire> euh, ben, mais bon vrai après je l'ai supprimé et mon vrai tweet ce matin ça a été euh, Alonso par chez Aston Martin euh, bienvenue à Oscar Piastri en S 1 donc pour moi c'était le genre la la simplicité enfin l'évidence même et, et vraiment tant qu'on n'aura pas euh, de 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 nouvelles de de ce qui va se passer de ce côté-là et ça a l'air beaucoup plus compliqué comme on le disait que que ce que ce que ça devrait pour être tout à fait honnête euh, je c'est très compliqué de, de comprendre mais 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 comme tu le disais Fab c'est tellement impossible de savoir c'est quoi l'intérêt d'Alonso là-dedans quoi je le mec il s'était cassé il avait pris sa retraite il est revenu chez Alpine en mode ah ouais mais c'est mon équipe de cœur avec laquelle j'ai gagné deux titres et là ouais, il se ah, ouais, barre évidemment non, mais... hein, il, euh, il croit qu'il veut c'est bien que tu le dises parce que bon il y en a voilà. qui le croit encore hein. voilà. mais, mais là il va chez Aston Martin et, euh, et sa déclaration c'est oh bah y a Laurent Stroll qui m'a dit qu'ils investissaient beaucoup j'ai euh, vu les plans de la nouvelle usine et vraiment c'est prometteur <rire> mec t'as 41 ans le temps que l'usine le temps que l'usine elle soit finie on t'aura mis à la retraite légalement de toute façon enfin je veux dire c'est
0: et... <rire> ah, c'est
3: ils... bah, il... pour ça en fait, peut-être qu'il militent pour que Emmanuel Macron puisse repousser l'âge de la retraite encore plus. Mais
2: je sais que la résine elle a pris du retard à cause du, du Covid. Mais je crois qu'elle est normalement le chantier a dû être très bien avancé. Maintenant, c'est une question de, de plus, c'est plus qu'une question de mois. Je crois ouais, qu'ils qu ont de trois
3: résine. portes. Trois bah, je crois,
2: crois qu'ils ah, euh, qu leur... sont, du coup, avec l'arrivée d'Alonso, ils sont obligés de faire élargir les portes.
3: Ouais. Au niveau au niveau au niveau haut de la porte le oui, niveau oui. supérieur de la porte, il est ouais, il doit être oui. un peu plus large. Mais, mais je crois que euh, la Rusine, si j'ai pas de conneries, c'est pour 2023, leur soufflerie pour 2024, ce qui va être juste à temps pour le moment où la FIF va discuter d'intégrer les souffleries, j'imagine. Mais euh, <rire> probablement ça qui va se passer. Oui. Et aussi euh, les rumeurs, les
1: hypothèses de potentiellement rachat Audi vu qu'Alonso semble vouloir battre le premier pilote qui a plus de 50 ans depuis euh, au moins 50 ans justement euh, roulé en f1 il y a aussi ce, ce, ce côté là mais c'est vrai que bah euh, faudra, le, 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 le temps nous dira après euh, on nous parle de pluriannuel donc on part sur au moins deux ans encore d'alonzo est-ce que c'est le même pluriannuel que chez alpine où c'était un an plus un an est-ce que c'est trois ans qu'il a signé d'un coup quel un trait aussi parce qu'on sait que chez aston martin on avait déjà eu, déjà eu des rumeurs l'année dernière d'une un, volonté du clan stroll de ramener euh, Alonso chez Aston, euh, est-ce que financièrement peut-être qu'il est long aligné, hein, il a un contrat euh, tellement juteux que c'était euh, c'était intéressant pour lui, il roule en F1, mais encore il se met encore des pépettes de côté. Il y a tous ces éléments-là aussi qu'on n'a pas, que je ne sais pas si on aura dans quelques temps pour essayer de comprendre un peu plus euh, ce transfert, mais c'est plein d'éléments de réponse qui font que euh, ils peuvent expliquer aussi ce, ce transfert.
2: Moi, ce que je retiens dans l'histoire, c'est qu'on va se coltiner Alonso au moins deux ans de plus.
3: Et ça, c'est bien triste.
2: Ouais. Non, parce qu'à se... l'époque, on se... on se moquait de... de Rubens Barrichello, mais franchement, Alonso, euh... il a une catégorie tout autre.
1: <rire> bah, c'est un rookie, est arrivé la saison dernière. Non, mais, à... mais
2: on pourra dire que dans négociation, il les aura bien usés, ces deux titres de champion du monde.
3: Non, mais c'est bien, quand, quand Leclerc on aura un mort de Ferrari qui voudra changer d'équipe, il saura à qui des conseils. Parce que, je, en termes d'expérience, de, de, de changer d'équipe et de négocier des contrats, il commence à avoir roulé sa bille, le Fernand, quand même. C'est. Ça lui sera utile.
2: En attendant, c'est que ce n'est que la quatrième écurie dans l'Onzo euh, en F1. Euh, pourtant, il euh, ne faut pas oublier qu'il a fait McLaren deux fois. C allez, cinqui il re...
1: cinqui cinquième, il y a Minardi aussi.
2: Ah punaise, j'avais oublié Minardi. <rire> ouais bon. Il n'est pas non plus resté... Euh... Mais c'est que j'avais ouais, oublié je... Minardi. Merci pour Cette
4: stat pété. <rire>
2: Mais bon, plus, il a fait Heinzstone cinquième... so... trois fois.
4: <rire>
3: Mais voilà, bah, ça, ça deux fois,
2: faire une fois, euh, Minardi et maintenant... Euh...
3: Mais c'est ça le truc c'est OK c'est entre guillemets que sa cinquième mais il y a en a plusieurs Qui l'a fait plusieurs fois. C'est pas que ça était resté le bon à chaque fois à chaque endroit quoi. C'est quand même le mec qui se tire quoi Fernand c'est là franchement le miracle c'est qu'il laisse pas un champ de ruines derrière lui Honnêtement on n'est pas c'est déjà ça. C'est la première fois depuis longtemps que ça arrive. Ouais
4: mais c'est ça oui. Honnêtement moi ce que je me dis ce que je me dis c'est que c'est un c'est un move qui est bien pour tout le monde en fait. C'est bien pour Alonso, c'est bien pour Aston, c'est bien pour Alpine. Ouais parce que est-ce que du coup est-ce que du coup Alpine
2: va enfin pouvoir se structurer comme il faut avec le, le, oh, le...
4: après non mais après honnêtement comme le disait il ben avait pas Love, dans alonso. Euh... non mais comme le disait ben Lop il y avait pas de le le, le alonso version euh, de, version retour bon c'est quand même un peu moins euh, c'est quand même un peu moins compliqué euh, cela dit moi à titre personnel je pense pas qu'un alonso euh, n'importe quelle époque ce soit un grand leader technique pour mener une équipe vers euh... enfin pour redresser une équipe quoi je pense qu'il est très bon en, en termes d'exploitation d'une voiture. Je pense qu'il y en a peu qui arrivent à sa cheville à ce niveau-là, mais je ne pense pas qu'en termes de, de direction technique, il soit tout à fait... Euh... Bon, alors, je, honnêtement, je ne sais pas qui ils vont trouver pour, euh, mener, euh... <rire> pour mener ce département euh, alpine, mais euh... bon, ce, moi, je ne pense pas qu'Alonso, ce soit forcément la personne idéale pour ça, quoi. Ils vont revenir Vettel. Non, je, 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 je déconne. <rire>
1: <rire> bah, ça, ça a pu jouer aussi, ça, au, au niveau des, de la retraite de Vettel, le fait qu'il y ait des discussions apparemment avec Alonso qui est traîné depuis un moment, ça a peut-être accéléré aussi la décision de Vettel de partir, en se voyant qu'il se faisait un peu
3: pousser euh, dehors euh, par mais, un ça, seul, a dit... Comme tu disais tout à l'heure, mais il y avait manifestement des discussions depuis le début. Depuis le début, Laurent Troy, il bande plus pour Fernando que pour Sébastien. Euh, manifestement. Donc il y a quand même des, des bruits qui couraient depuis un certain temps que en fait les discussions initiales que Laurent Stroll avait c'était pas pour faire venir Vettel mais pour faire venir Fernando. Donc bon il y a, y, a, y, a, y a plusieurs trucs. Enfin euh, manifestement Laurent Stroll a atteint l'objectif qui le truc qu'il recherchait parce qu'il voulait un, il voulait avoir un champion du monde dans la voiture euh, pour, pour, pour j'imagine gâcher son talent vu les qu'est-ce vu qu'ils font mais euh, mais voilà, il n'avait il pas, pas eu le jouet qu'il voulait. Et donc là, enfin, il l'a eu. Donc c'est bien. Bravo, hein, bravo Laurence.
2: La question, c'est combien de temps faudra-t-il faire Mimuse avec
3: bon, par contre, combien de temps Fernando va vouloir faire Mimuse avec aussi. Hein, parce qu'il va arriver là-bas, ils vont se faire chier. Euh, il va se faire chier à sortir en Q1 tous les week-ends. Il va dire Bon, bah bon, en fait, euh, allez, bisous. Hein. Ça, ça, honnêtement, j'arrive enfin, je, je, pas. À, je ne crois pas en ce projet de toute façon, le projet Aston Martin. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tant que le projet, euh, tant, tant qu'il y a un des deux baquets qui est réservé à Landstroll, je ne crois pas à ce projet. Parce qu'il est, parce que ça veut dire que c'est symptomatique d'un projet qui est mené euh, par, euh, la, 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 complètement à l'envers. Et
1: ben bah, après ce, ce petit point euh, news euh, de la journée, propose qu'on passe quand même à, au but de cette émission, de parler du Grand Prix et Grand Prix d'hier. il y a eu un Grand Prix. prix il y a eu un Grand Prix. il y a eu un
2: Grand Prix. Il y a une course où des voitures se sont doublées.
1: Ouais. Et ben. Bah... Pour parler du Grand Prix, on va d'abord passer aux notes et ensuite je vais vous demander euh, vos avis un peu plus en détail sur le, sur le Grand Prix. Alors toi, Benlop, tu as mis un 16, Bouchoir, tu as mis un 14, Sap, tu as mis un 15, McLovin a mis un 14 et demi euh, des bagarres en piste, des stratégies décalées, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Euh, Shinji a mis un euh, 14 et demi aussi, euh, j'ai mis un 16 et Wiku vient de rejoindre l'équipe. A euh, mieux aussi mis un 16 une course au, au déroulement captivant avec de, avec de la bataille en piste sur le pitwall le Grand Prix sonne comme un succès pour la, pour la réglementation qui favorise de la proximité entre les voitures, le seul petit point de frustration porte au résultat final, on pouvait espérer une première victoire d'un pilote ou un resserrement au championnat au final on en repart en se disant que le championnat est plié. Messieurs, donc en la moyenne on a quand même des notes plutôt bonnes pour, euh, pour ce Grand Prix, qu'est-ce que vous voulez rajouter euh, parce que dans la moyenne des commentaires qu'on a déjà vu de la
3: part des autres membres de l'équipe eh ben euh, déjà, bienvenue à Wiku parce que tu ouais. fais une espèce de demi-annonce, comme un voilà, pour tu la jambe. Clairement, c'est Wiku entre parenthèses, on en a rien à foutre, mais il nous rejoint. à ah, bien, voilà. Donc voilà, Welcome. déjà, bien, bienvenue à Wiku qui nous rejoint effectivement et qui aura bienvenue, le... Bienvenue et désolé. Oui, voilà, oui. évidemment, alors, la joie de pouvoir faire ses premières émissions, euh, la joie ou le, je sais pas, l'autre truc qui j'en sais rien, de, de pouvoir faire ses, ses premières émissions avec nous euh, après la, la pause estivale ou pendant, on ne sait pas, ça si se trouve on fera des trucs. Pour l'instant, en vrai, de toute façon, on est tellement, on prévoit tellement bien les trucs qu'on sait pas encore. Euh, mais, euh, mais mis à part ça, euh, <rire> mais mis à part ça, euh, une vraie, euh, comment dire, consécration de la nouvelle réglementation à, à mes yeux aussi. Euh, le Hungaroring, Ring, qui était une piste sur laquelle, euh, vous vous souvenez, quand euh, Hamilton avait dû remonter euh, l'année dernière, euh, ils avaient dû stratégiser, euh, ce qui est vraiment un mot qui existe, hein, euh, dès le début de la course pour euh, le décaler sur la stratégie. Non, non, pas en italien. Non. Pour le, ils avaient dû euh, déjà euh, ruser niveau stratégie pour pouvoir le décaler niveau performances, dé, performances etc. Parce que c'était du, 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 dur de juste se suivre et dépasser. Euh, on a eu euh, hier une course au Ring où il n'y a pas eu de d'événements euh, extérieurs qui ont amené à ce qu'il y ait des dépassements et pourtant il y en a eu plein. On pouvait largement se bagarrer et se dépasser et c'était tout à fait plaisant à regarder, ne serait-ce que pas ce point de vue-là.
2: Euh, course euh, très sympathique, avec quand même, euh, c'est pour ça que j'ai mis qu'un qu 14, où je trouvais qu'il y a quand même eu un classique ventre mou, où on s'est un petit peu fiché euh, dans le, au milieu de la course, mais sinon, euh, le Hungaroring Ring qui a une, une nouvelle fois tenu ses promesses, hein, parce que je suis avec Dino dans la team Hungaroring, Ring, je trouve ce circuit superbe. Euh, voilà, euh, et puis après un naufrage historique dont on reviendra, sur lequel on reviendra plus tard.
4: Oui, euh, 15, oui, c'est une course sympa, c'est une course très sympa. Il y avait, il y avait de l'animation, il y avait pas mal de choses à suivre. Sur la nouvelle réglementation, oui. Après, les conditions climatiques étaient quand même euh, particulières euh, aussi. Euh, favorisaient peut-être un peu plus, enfin, euh, <rire> pas pour tout le monde. Euh, mais oui, oui, non, non, c'était une course vraiment sympa. Il et... n'y a pas eu de... Ça n'a pas vraiment calé, quoi. Il y a toujours eu quelque chose, il y a toujours eu une dynamique, donc... Non, c'était agréable.
1: Et bah très bien, je pense qu'on va directement enchaîner sur le sur le quintet, plus ou moins juste avant, j'ai oublié de le préciser, la note du public, un camion du public est de 14,3, qui nous fait une moyenne globale de, de 15,04. C'est la euh, cinquième meilleure note pour le Grand Prix de, de Hongrie dans l'historique, a toujours été un Grand Prix bien noté, on a dit un 19,28, qui est la meilleure note de l'histoire du SAV, un 18,74 l'année dernière, un 18,72 en 2014, donc c'est un circuit qui a... C'est nous délivrer de, de très belles courses comme le disait
3: Buchor et du coup ouais, je propose qu'on qu revienne un peu plus sur la mais, course donc en passant au oui. Mais Allez. je peux me permettre, c'est souvent souvent en Hongrie, en tout cas jusqu'ici, euh, c'était un peu tout ou rien, soit c'était une course vraiment où il se passait rien du tout et on n'avait aucun espoir, soit il y avait un élément déclencheur qui faisait, la, qui faisait que la course devenait un peu folle et était hyper intéressante et était exceptionnelle. Euh, mais j'ai l'impression, et je, je me répète un peu, mais j'ai l'impression vraiment que cette nouvelle génération de voitures va permettre à ce qu'on ait des courses à la fois plus normale et, et intéressante en même temps en ring euh, à noter que pour une fois, euh, les prédictions de Pirelli en termes de nombre d'arrêts à faire pendant la course se sont avérées justes. Euh, et Pirelli avait dit que la stra meilleure stratégie était une stratégie à deux arrêts, et, euh, et c'était donc pas une stratégie à trois arrêts, on va y revenir <rire> plus tard, mais, euh, mais en tout cas ils, ils avaient visé juste, effectivement, oui. Bravo.
1: Et bah très bien, sur ce, on va passer au quintet plus ou moins. Eh oui, les chevaux le le tiercé, moi, c'est mon dada. Alors avec
2: le journal Vito, prenez vie du bon quintet.
1: Alors, pour ce quintet plus ou moins, vous avez été 95, alors pris le temps de venir voter après la course, et nous vous remercions euh, d'avoir pris ce temps-là. En dernière position de, de ce quintet plus ou moins, premier du quintet moins, euh, c'est Yuki Tsunoda. Mm. Et je sais pas notre trop dur parce qu'on l'a pas vu de la course en fait donc euh... ah si on l'a vu faire il... un tête à
3: queue à, la ah, -à. Ouais, il a fait un tête à queue à la con une fois ouais. ça. Oui.
2: moi c'est pas honnêtement c'est pas lui que j'aurais mis hein, comme le leader du quain témoin oh, pour... pourtant il a quand même fait vraiment tout son possible hein. ah, je trouve qu'il a pire mm. il
1: termine euh, extrêmement loin déjà
4: ouais, il a euh... pas de rythme mais en plus il fait un tête à queue il se fait remarquer c'est donc... quand même pas magique hein, comme <rire> course ça va pas se mentir ouais, euh... <rire> <rire> bon, franchement moi je trouve que c'est quand même plutôt mérité moi j'avais presque oublié qu qu'il existait. Là, hein. Moi, c'est son tête à queue qui m'a fait redécouvrir sa carrière. Ouais, c'est
3: ça J'ai <rire> eu des flashbacks.
2: Ah ouais, mais, mais t'avais carrément coupé ouais. la F1 en fait, Fab. Oui, oui.
3: <rire> ouais, comme je disais, Fab, dis, il était mal Tom, connecté à Internet, mais comme il regarde la F1 par Internet, forcément,
4: c'est un peu un
0: problème. <rire>
4: problème. Alors, c'est un problème, sauf euh, quand il s'agit d'écouter certains commentateurs. Euh... Euh, bien sûr. Voilà. Tom, si tu allais le défendre.
1: Non, je veux dire que c'était une seule piote qui terminait à deux tours, donc euh, c'est vraiment de la grosse défense. <rire> ah <rire> oui, c'est pas une défense de ouf! C'est ce
2: qu'on appelle appuyer sur la tête pour, pour me tenir solo. Ça.
1: Non, par contre, je voulais signaler que c'est. Euh, qu'il n'y a pas eu un seul abandon pendant la course aussi. Que je viens de le, je viens de le remarquer, c'est vrai qu'on a vu personne abandonner. Bah... Bottas un, crois, un euh, peu!
3: Botas à la fin quand même! Ah oui, mais je crois qu'il qu Il a été assez... classé, il a été classé. Il, ouais. 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 il est
1: classé parce qu'il a abandonné tout à la fin. Oui, ouais. ouais. effectivement. Oh, du coup, je pense euh... qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la
3: course de Tsunoda, à part que...
4: Franchement, je crois qu'on a fait le tour. <rire> <Voilà>. Ouais, <rire> exactement.
3: Mais après, après ça, peut, ça, enfin, du coup, ça peut s'étendre aux, aux Alphatories en général, quoi, qui euh, n'ont pas l'air d'aller mieux après leurs upgrades, globalement. D'aller beaucoup mieux, en tout cas.
1: Ah, on sait que ça va peut-être être difficile jusqu'à jusqu l'année prochaine et qu'ils puissent récupérer des pièces de Claret -Boule.
3: Bah, Ça dépendra de si elles sont légales. On se <rire> l'apercevra après la Belgique. <rire> <rire> <rire>
1: ah, on verra. Et bah... Euh... Très bien, je pense qu'on passe au, au suivant de, de ce quinté plus ou moins. Et pareil, un résultat assez surprenant, même si au vu du résultat on peut comprendre, mais c'est pas vraiment de sa faute, c'est Ricardo, qui se retrouve avant dernier du, du quinté plus ou moins, avec un score, alors j'ai oublié de dire le score, pour Tsunoda c'est mo moins 412 points que négatifs, Ricardo c'est moins 306, 9 points positifs, 315 négatifs. Euh, lui a été assassiné aussi par la stratégie de son équipe, qui a décidé de lui foutre les durs, alors qu'ils ont bien vu que ça marchait pas sur d'autres écuries.
3: J'ai un petit doute. Est-ce que McLaren, ils ont été cons avant ou après Ferrari après. après. Après Ferrari. Ferrari. <rire> okay, <'accord>, mais... Donc <rire> ah, ils ont putain, vraiment été cons, quoi. Ah, L'assassinat, oh. c'est incroyable. Alors que, le...
1: je... si je dis pas de bêtises, Norris avait déjà pit, donc le coéquipier aussi, c'était sur les durs. Eh, dit, eh,
4: ouais, mais Norris, puis, ça marchait pas si mal. Ouais, hein. eh, faut le dire vite. Hein. Oh, ouais. Bah Après, lui, il était <rire> tout seul hein, aussi. donc. Bah, c'est ça, en fait. <rire> c'est <'était> mais... difficile.
3: <rire> Non, la, la course de Ricardo, les neuf votes positifs, c'est euh, le, euh, ouais, déjà, déjà la famille. Mais euh... et son beau dépassement sur les deux Alpines au moment où Ocon se dit tiens si je sais passer <rire> là. Un...
2: un bel opportuniste.
3: Si Bloqué, hein mon, mon futur ex-coéquipier. Après, en vrai, j'ai vu l'onboard de Ricardo tout à l'heure, il la joue fine, hein, parce que oui. euh, Ocon, en fait, il défend sa position, mais c'est pas scandaleux non plus. Non. Euh, il, il, Ocon, il voilà, il se met à la position à il doit se mettre pour essayer de défendre sa position, ce, que... ce qui n'est pas scandaleux, parce qu'à ce moment-là, les deux alpines, elles sont littéralement en train de se battre l'une à l'autre. Je suis pas sûr qu'ils soit au courant que Ricardo arrive derrière euh, avec autant de, de vivacité, de vivisection, bien sûr. Euh... Mais... Euh... Je ouais, il fait, il fait, ce beau dépassement là et après, euh, après à la fin il cartonne. Euh, c'est Stroll qui cartonne à la fin. C'est ça. Ouais. Et il prend une pénalité pour ça d'ailleurs, euh, à juste titre puisque il rentre dans le virage, bah, sur les pneus durs, il rentre dans le virage, il se rend, il se rend compte une fois qu'il est sur les freins que bah en fait ça freine pas et puis ça tourne pas non plus, c'est quoi ces pneus de merde et bah du coup il finit dans la stone devant lui quoi. Donc euh, bon bah fin de chantier euh, ensuite, mais. Euh...
1: Ouais. Il termine 15e, c'est vrai que ce niveau stratégique c'est assez bizarre parce qu'il fait euh, les 15 premiers tours en soft, usé, Ensuite il fait du tour 15 au 46 avec ses médiums et donc il reste 25 tours
3: et son équipe le met sur les durs. Choix assez bizarre. Je sais pas s'ils avaient encore des médiums neufs, mais, euh, mais euh, manifestement de toute façon, ça aurait été mieux de le mettre sur des médiums même usés hein, apparemment. Mmh. Je... Donc Ricardo oui, donc, qui termine 15e pendant que
1: Norris termine 7e, euh... alors que c'était pas vraiment représentatif du week-end, il semblait... Pas ah, si largué tant que ça, un tout petit peu quand même que mmh. Richard
3: Mais c'est étonnant quand même que McLaren, euh, je veux dire, l'équipe avec laquelle ils se battent, euh, là, c'est Alpine. Ils voient Alpine mettre les deux voitures sur les pneus durs quasiment simultanément et ensuite avoir un rythme absolument dégueulasse. Euh, les, les Alpines, elles étaient complètement posées, à partir du moment où ils ont mis les pneus durs, on les a vus sombrer dans le classement au fur et à mesure. Ils ont pris je sais plus combien de secondes, euh, par, par Ricardo d'ailleurs, euh, hyper, hyper vite, et, euh, euh, et après les mecs ils se disent « Non mais euh, c'est ah, ça qu'il faut qu'on fasse <rire> ». C'est je c'est ce qu quand voir. même Mais t'as l'impression qu'ils ouais, ont, ils ont consulté euh, Ferrari, quoi, pour, pour, être, pour, pour se tenir au courant. Ils ont dit « Attendez, euh, eux là-bas ils ont mis des pneus durs, c'est dégueulasse chez eux. Vous qu'est-ce que vous faites Vous mettez des pneus durs, c'est dégueulasse Allez-y, on, on va faire la même chose. Mettez-moi plus.
4: » Je regarde les, je regarde les, les pneus qu'ils qu avaient pour la course et malheureusement ils avaient qu'un train de, de médium, chacun.
3: Okay. Et ils avaient même pas de médium usé à mettre euh, sur la voiture
4: Non. <coughs> Alors ils se
3: sont fait baiser par la météo. Quoi. Parce que c'est à cause des conditions météo que les, que les durs marchaient de façon aussi épouvantable. Quoi. Mais, euh... Mais oui. Alors ça explique pas mal, le, pas mal de points du coup. Ouais.
1: Et bah Très bien, on va passer au pilote suivant de ce, ce qu'un témoin. Et là, pareil, résultat assez surprenant parce que je l'aurais pas mis là non plus. Euh... D'après vous, on peut essayer de faire un pronostic C'est un gros nom.
2: Ouais, Leclerc
1: Non. Montoya oui.
2: <rire> scani un peu,
1: moins... un, peu... Non, non. un peu moins gros. Non, ça,
4: ah, un peu moins de Presque Scani. Presque Scani. Euh... Perez.
1: Non.
2: allons
4: Non plus. <rire> <rire> ah, C'est peut-être Grenon qui les a perdus. Euh... Euh... <rire> euh... Schumacher eh
2: ben euh, Non, Crash Grenon. Crash pastille. Hein.
1: C'est Carlos Sainz qui oh. se retrouve troisième ème du Quintémoin. Avec 38 points positifs mais 187 négatifs pour un score total de 149. Est-ce qu'il ne payerait pas un peu son manque de rythme par rapport à Leclerc Même si ça ne semblait pas non plus catastrophique. Je, je,
3: je suis assez surpris de voir si bas. Mm. Oui, il n'a rien fait de mal pour mériter ça, je crois. Si. Il n'est juste pas le même rythme que Leclerc, ouais, moi j'ai trouvé.
0: Ouais,
3: ouais. En fin il
1: de course, de rythme, il, est est les, il est sur les softs mais il a pas... la Ferrari sur les softs n'a pas le rythme. Nécessaire pour aller doubler Russell et il s'est mangé par Hamilton en fin de course. Le truc, c'est ouais. que... Euh, Pff, il n'y a si pas de en... sa course.
3: En fait, il, le, le, fondamentalement, le, le problème avec Sainz sur cette course, c'est qu'il a la même stratégie qu'Hamilton, sauf qu'il l'exploite beaucoup moins bien. Quoi. Euh, oui. Hamilton a un bien meilleur rythme tout le long de la course que, que Sainz, alors qu'il est sur la même stratégie. Alors que quand même, j'ai quand même du mal à imaginer... Euh, que la Ferrari soit inférieure à la Mercedes, même même ce, même ce week-end. Euh, donc c'est peut-être ça qui lui coûte un peu cher, c'est qu'effectivement, il a, il, en fait lui lui rien, il lui est pas arrivé de. Ah si, alors c'est là d'ici si. le truc qui le, qui le bute en fait, Sainz. Euh, c'est le début de la course, c'est que il est devant Leclerc et que euh, Ferrari plutôt que de lui dire excuse-nous Carlos le Leclerc d'ailleurs il en a besoin il a il a du rythme on a besoin d'aller chercher les voitures devant est-ce que tu peux le laisser passer s'il te plaît plutôt que de faire ça il tergiverse pendant 800 ans et il finissent par le faire piter pour le faire ressortir ensuite derrière leclerc en bousillant le reste de sa course derrière aussi en lui faisant faire un stint ridiculement petit sur les médiums au début euh, et je oui. pense qu'en vrai c'est ça qui lui coûte euh, c'est ça qui lui coûte euh, cher finalement c'est coûte cher oui et et ça et ça alors ça c'est un truc évidemment dont on peut parler et reparler hein mais le Ferrari qui est quand même passé de l'équipe que tout le monde déteste parce qu'il demande à euh, Barrichello euh, de se, de, ou à euh, n'importe qui d'autre de se garer sur le côté pour laisser passer pilote numéro 1. Euh, donc tout, il passe de ça à en fait on a un peu peur que les fans euh, nous trouvent méchants et donc on va jamais rien demander aux pilotes. C'est quand même incroyable que je...
4: Moi, ma, ma théorie là-dessus, alors j'en profite parce que j'étais pas là beaucoup, mais ma théorie là-dessus c'est que c'est un traumatisme de 2019 ça où les mecs, ils se sont dit, en 2019, vous vous rappelez, en fait, euh, re, euh, Leclerc arrivait, et du coup, euh, Bidotto, il avait voulu faire un petit truc, il avait dit, bon, euh, en gros, quand même, le pilote numéro un, c'est quand même Vettel, euh, bon, euh, c'était pas dit comme ça, mais il y avait ce, cette espèce de dynamique. Oui. Le, le pri la priorité, ce sera Vettel, tu vois, c'était un peu ça, l'histoire.
2: Lors de la présentation de la voiture, je me suis... Voilà,
4: oui, lors de la présentation de la voiture. Et, euh, et du coup, bah, quand la saison s'est lancée, on a bien vu que ça allait pas exactement se dérouler de cette manière, et moi à l'époque je disais en fait ça a été un mauvais move parce que déjà un tu connaissais pas exactement le niveau enfin la comparaison du niveau des deux et surtout bon toi dans ta position t'étais même pas sûr de jouer le titre donc de toute façon ça servait peut-être pas à grand chose en fait de créer une hiérarchie mais en plus tu donnais à Leclerc l'objectif d'aller taper Vettel et Vettel dans sa dynamique il a été quasiment incapable d'y répondre euh, de manière euh, correct bon moi je pense que sincèrement euh, tout ce qui se passe là je vais pas revenir sur le, la, toute la saison machin mais c'est un peu ce traumatisme de, de Binotto euh, parce que mineur je crois que c'était sa première année Binotto à la tête de Ferrari mmh. euh, c'est un peu ce traumatisme là c'est cette espèce de truc j'ai fait une connerie <rire> cette année là je vais essayer de me et ils y arrivent pas non mais c'est quand même mais ce qui est désastreux c'est qu'en fait tu ne comprends pas pourquoi ils il, il n'y arrivent pas quoi après ben Loppe, toi, tu, 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 euh, la semaine dernière, je, tu, tu louais l'intelligence de Sainz et ça, c'est aussi un problème pour faire C'est que Sainz, il est bien plus malin, sans doute, que les gens qui lui demandent de laisser passer. Et il, arrive <rire> un leur, il arrive un peu à leur retourner le cerveau parce qu'il a, a en fait les arguments pour être suffisamment... Pour, pour gagner du, il n'a pas les arguments pour convaincre qu'il ne faut pas le faire, mais il a les arguments pour gagner du temps pour justement se donner l'opportunité de ne pas le faire. Et... Et, et ça, lui, du coup, ça c'est un problème parce que à un moment donné, le problème c'est que Leclerc, à force de perdre beaucoup de points, finalement, il ne crée pas d'écart avec ça. c'est à un moment donné euh, Ferrari qui est déjà quand il y a déjà un écart suffisant qui devrait quand même te t'autoriser un petit peu à poser sur la table tes consignes et à dire bon écoute, Carlos, t'es gentil, mais voilà, il va falloir s'écarter, t'as pas le rythme, es, voilà, tu ça déjà ils n'osent pas le faire quand il y a un écart. Mais en plus, quand il y a pas d'écart, là ils sont complètement tétanisés. Et cette course-là, c'est exactement ça. Enfin, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure que c'était encore une fois une perte de temps de faire tout ça. Et bon.
3: Enfin, c'est... C'est... Ouais, euh... Après, il y, y a quand même cette notion aussi où je veux dire, on, on est une semaine après le Grand Prix de France, dans laquelle euh, ils ont... Bon, euh, Sainz, la, la leçon qu'il a retenue, c'est, bon, bah, faut plus que je les écoute, c'est des chaises pliantes, la stratégie, c'est pas, pas autrement. Euh, c'est méchant bon, pour les aussi... chaises
2: pliantes, ça, hein
3: ouais elles sont pourtant les... ouais c'est vrai que les chaises pliantes sont oui. utiles cela dit c'est une chaise pliante mais cassée qui veut plus se plier tu vois et quand tu t'assois dessus elle elle casse ah, elle... Ouais. tu tombes euh... et voilà donc clairement euh, voilà il bon il dit voilà c'est des c'est des turbos chèvres euh... faut pas que je... faut pas que je les écoute euh... <rire> ok copie we are looking euh... <rire> forcément c'est compliqué quand même I... parce que si si aujourd'hui il reçoit une consigne Science, qu'est-ce qu'il va faire effectivement c'est ça va être quoi sa réflexion vous êtes sûr Parce que je suis sûr, c est, c est, tu vas pas faire, tu peux pas faire autre chose. Quoi. Ils ont, ils ont pas établi de, de, de relation de confiance depuis le début de la saison, qui fait que de toute façon ils seraient euh, prêts à les écouter. C'est, ils sont, il y a personne qui est décisif dans cette équipe. C'est vraiment, mais c'est affreux quoi. C'est affreux. Et en plus, et alors ça, on va, on va, on va revenir là-dessus après. Mais et en plus ils mentent, et en plus ils mentent pour couvrir leurs erreurs et pas en parler. Euh, là, quand on voit... Euh, donc les, les Ferrari, elles partent... Euh, elles partent 2 et 3... Euh, elles partent quoi 2, 3 Ou 2, 4 2, 3. Les Ferrari, elles partent... Oui, c'est ça. Les Ferrari elles partent 2 et 3. Euh, et Binotto, après la course, il vient nous dire euh, « Non, mais je pense qu'on ne pouvait pas gagner aujourd'hui. » Mais mec pas le je pense que la voiture n'avait pas le rythme pour... Alors déjà, le mec insulte clairement son département, son ingénierie hein, qui a fait la voiture. Mais je pense qu'on n'avait pas le rythme pour gagner aujourd'hui. Mais mec, on demande même pas ça. Vous êtes partis 2 et 3, pourquoi vous arrivez 4 et 6 il, il a osé bah, dire ouais. genre, genre on n'avait pas le rythme pour gagner mais peut-être qu'un podium c'était envisageable non Binotto euh, mon, mon cher Mattia en vrai ça <rire> déconne les, les mecs le mec passe son temps il passe leur temps à changer de sujet c'est pour parler d'autre chose c'est la même chose quand euh, quand il Kaminoto quand euh, nous parle du Grand Prix de France avec Carlos Sainz et que le mec ose dire non non mais c'est parce que la diffusion télé vous avez eu l'impression qu'on lui parlait pendant qu'il est en train de faire le dépassement mais en fait non euh, c'est juste la diffusion qui lui fait passer pour des cons mec tu ouvres fin TV tu regardes la diffusion tu regardes la radio euh, qui est en direct parce que tu vois Sainz qui appuie sur le putain de bouton quand tu, quand tu entends la radio s'allumer donc tu vois que c'est en direct et tu vois qu'il lui parle en plein dépassement donc ils savent qu'ils l'ont fait qu'ils ont fait qu l'erreur mais derrière ils sont prêts à mentir pour essayer de se, de, 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 de se couvrir mais en plus c'est des mensonges nuls quoi c'est on dirait moi dans un manga, quoi. Enfin, je veux dire, c'est, tu sais, c'est dans la vie, ou Tom's dans la vie, voilà. Non mais, non mais, tu sais, c'est ça, c'est le mec qui joue à, c'est le mec qui joue à manga. et quand il est imposteur, il s'énerve quand on l'accuse, alors que quand il, tu sais, c'est, c'est, c'est vraiment, mais c'est incroyable, quoi. C'est, c'est pas une master class de fame de, 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 de Fabuster, bien sûr. bien sûr. Mais c'est, c'est, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, je me rends compte. Mais mais c'est incroyable, et as l'impression qu'ils n'ont pas fait la première étape, qui est d'être honnête avec eux-mêmes. Binotto est trop occupé à, à se dire « mon rôle c'est de protéger l'équipe », mais à un moment donné l'équipe elle se protège pas, -dire, tu protèges pas ton équipe, le, le, ce qu'il essaie de faire, tu sais je veux protéger mon équipe pour pas qu'on passe pour des cons, mais mec ce qui est en train de se passer, là actuellement, tu peux pas moins bien protéger ton équipe, vous passez pour des cons euh, à, à, à l'infini quoi. C est, c est, et, et... Je comprends pas ce qu'ils sont en train de faire vraiment. Tu, tu parlais de Binotto
1: qui dénigrait la voiture, donc le travail qui est fait par ingénieurs, avec la voiture, avait le rythme euh, Il a aussi eu le culot de dire, bon, ça concerne plus Leclerc, mais que le dépassement de Leclerc sur Sainz ne uniquement du fait que Leclerc est des peut plus frais, parce que sinon la voiture était plus lente. Alors que Leclerc, il va quand même chercher un dépassement assez magique sur russell L'exter L'extérieur qu'il lui fait avec le frein,
3: il se rabat devant et tout. Il est, il est magnifique le dépassement. Et ah, il aussi bon... ouais, donc mais de, tout, mais de toute façon, au moment où ils arrêtent Leclerc, alors bon, du coup on est en train de déborder sur la course de Leclerc, mais au, au moment où ils l'arrêtent, c'est le mec le plus rapide en piste, au moment où ils l'arrêtent pour, pour lui mettre les durs. Il a, il a, il a, les meilleurs pneus de tout le monde. Il est en tête et c'est le plus rapide. Euh, je, 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 moi, j'ai, pas, j'ai pas les outils d'analyse de Ferrari. Hein. J'ai, j'ai pas leur enfin, non plus manifestement. Mais j'ai, j'ai, j'ai pas accès à leurs moyens, tu vois. Mais je veux dire nous dans notre canapé qui regardions la course, on a dit mais les Alpines elles sont dégueulasses depuis qu'elles ont mis les, mis les, pneus durs. Et on l'a dit dans notre canapé quoi. Alors on n'a pas toujours raison. Et, et une réflexion qu'on s'est faite d'ailleurs pendant la, pendant la course. Euh, on les a euh, applaudis en Autriche quand ils ont euh, tenu leur stratégie et qu'ils n'ont pas dévié de leur plan. Euh, parce que bah, c'était ce qu'il fallait faire, mais je crois que c'est ce qu'on se dit, dit à ce moment-là. Je crois que c'était vraiment juste un coup de chat. Hein. C'est que ce jour-là,
0: ce, voilà, ce jour-là, ben, ça marchait. Il,
3: ce jour-là, ça a marché parce que ce jour-là, ce qu'il fallait faire, c'est pas dévier de la stratégie. Mais dès qu'il faut faire autre chose, de toute façon, c'est une catastrophe. C'est juste que en Autriche, coup de bol, c'est ça qu'il fallait faire. Euh, c'est très, enfin. Encore une fois, là, on déborde un peu sur l'ensemble de Ferrari et sur, la, et sur la course de Leclerc aussi. Hein, mais c'est Ce que... symptomatique, c'est un peu les deux en même temps. Quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des deux en
1: même temps, puisque Leclerc n'est pas très loin. Il n'est pas dans le quintet moins, Leclerc, mais il est aux portes, il est, euh, il est 13ème, avec
0: 118 oh, points
1: positifs, mais 228 négatifs. Oh, ouais, ouais. Donc il a moins 110. Il... Oui, exactement, il est, euh... il est dans le quintet plus ou moins, il est 14 du, du, du quintet plus ou moins. Au,
2: au, il y a un au, quintet, du quintet mal, moins, du coup.
1: Quinte, quinte, bas du oui. quintemo, Pas très loin du quintet, euh, du, du quinté moins, euh, donc on va parler des deux, mais oui, c'est euh, comme tu le disais euh, Ben, euh, ils sont premiers, ils sont sur les meilleurs pneus, c'est les plus rapides en piste, et ils réagissent à une attaque de Verstappen qui est 10 secondes derrière, sachant que, chose qui est extrêmement comique, c'est que sur la Sky, euh, au tour 28, donc une dizaine de tours avant qu'ils réagissent à l'arrêt au stand de, de Verstappen un peu en mode panique, parce qu'ils sont paniqués, euh, Binotto déclare en interview en direct sur la Sky, il dit « ah oh, le rythme de Verstappen ne nous fait pas peur, on n'a pas quelle notre stratégie sur ça
0: <rire>
1: ». C'est fort, c'est très fort de, de faire ça, sachant que Leclerc, comme on l'a vu, Leclerc, il était tranquillement premier, il avait créé un, un écart de 5 secondes sur Russell, il pouvait dérouler son rythme, il n'était pas en difficulté, les pneus étaient les meilleurs pneus sur lesquels être, les médiums. Il aurait pu dérouler, ensuite s'arrêter enfin avec des softs et pousser. Et là, oui, il y aurait une tentative. Et au pire, il aurait fait deuxième, voire troisième. Mais là, il termine sixième. Alors qu'à la mi-course, il était premier avec les meilleurs pneus de tout le monde. C'est irréel. Mais,
0: mais, pour,
4: pour revenir juste sur ce que tu disais, Ben Lop, tout à l'heure avec Binotto, c'est qu'après la course, quand il, il explique sur Canal, euh, quand il parle en français, le... Le plan, il dit, il dit quelque chose comme oui, mais nos simulations disaient que les, que les pneus durs, c'était pas mal. Qu'en gros, il y aurait deux tours difficiles, qu'il y aurait dix tours encore où il serait, euh, alors déjà, c'est marrant quand il dit ça, parce qu'il y aurait deux tours difficiles, il y aurait dix tours sur lesquels il serait inférieur au médium, puis ensuite, ça irait mieux. <rire> Donc déjà, déjà, c'est un rêver. peu branlant. Déjà, c'est un peu branlant, comme bah, plan. Ça, ça, fait... ça fait rêver comme promesse. Ouais, déjà. Ouais, et, déjà. Et, et le truc, c'est, non mais, le truc, c'est qu'en fait, tu te dis, mais, mais mec, tes simulations, au mieux, tu les as avec les données du vendredi. Le vendredi, il faisait quand même un peu plus chaud. Il y a peut-être quelque chose de ce côté-là à, <rire> à vérifier, peut-être une adaptation à avoir. Mais c'est vrai, vrai que ça donne cette impression-là. Vous, vous en parliez, vous en parlez encore aujourd'hui, mais c'est l'incroyable la, rigidité, l'absence de, de flexibilité à quelques moments que ce soit. Et quand il en parle, c'est qu'en plus qu'en Binotto, il en parle, il ne se dit pas. Ce que je dis, c'est quand même... C'est quand même un peu... Enfin, c'est quand même un peu con. Il se dit pas ça, il se dit, non, je vais quand même le dire. <rire> Parce que comme ça, je pense que les gens, ils vont bien comprendre ce qui s'est passé. C'est révélateur quand même, hein.
3: Ah, mais oui. Une... Je, je, je me permets, mais il y, a, il y a une vidéo qui a été publiée par Red Bull euh, où euh, leur chef stratège euh, elle explique la, la décision des choix de pneus, etc. Évidemment, Red Bull va publier une vidéo comme ça ce week-end, évidemment. Hein. Mais euh, <rire> évidemment. Mais et, et, et elle dit que au début ils ont eu une forte hésitation à partir sur les pneus durs en début de course parce qu'ils partaient d'assez loin. Euh, ils partaient 10 et 11, et donc ils ont hésité à partir sur les pneus durs pour pouvoir faire un grand overcut, etc. Et sur les tours d'installation avant la course, les pilotes étaient sortis sur des pneus soft, et les deux pilotes se sont beaucoup plaints d'une une grosse difficulté de chauffe des pneus et de l'absence de grippe. Et ils ont discuté, ils ont tenu compte aussi du feeling des pilotes à ce moment-là, et ils, ils ils sont rendus compte que bah ouais, c'est la différence hein. ils sont rendus, ils se sont dit bon effectivement les conditions météo font que le warm-up a l'air déjà difficile pour les pour les pneus soft donc on va complètement basculer la stratégie et plutôt que de chercher à faire un overcut de taré au milieu on va chercher à gagner des positions au début on va partir plutôt sur les pneus soft qui seront les seuls à nous donner un grip satisfaisant en début de en début de course et et où, euh, ils sont partis en soft, du coup, hein, les, 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 les ballways. Ouais. Et j'ai eu un vieux doute si c'était parti en médium ou en soft. Et, et, et en plus, du coup, ça va ouvrir la stratégie. Ça va permettre ensuite de, de rester que sur les médiums, qui ont là d'être clairement le meilleur pneu de course euh, ce week-end. Euh, en tout cas, ce dimanche. Et... Tu dis, mais oui, bah en fait, oui, les pilotes, ils ont juste dit, en ton installation, ils ont essayé, ils ont dit, non, le pneu dur, il chauffe pas. Les mecs, ils ont dit, ah, vous avez raison, il chauffe pas. Et du coup, ils ont changé d'avis. Et ça a l'air révolutionnaire, on dit comme ça, c'était Ferrari. Mais <rire> euh, c'est. Alors, t'as l'impression que c'est la, la, enfin, le, le, la base, quoi, en fait. Tu bah, as,
2: as dit un gros mot pour Ferrari, c'est prendre en compte la vie des pilotes dans leur calcul.
3: Mais j mais j <rire> ouais, mais j'ai presque l'impression que Ferrari, ils ont trop d'outils d'analyse et d'études qu'ils sont perdus dedans et qu'ils oublient de faire le, la base en fait de regarder ce qui se passe et de comprendre en fait et, ça, et parce que du coup ils ont ça, ça leur enlève ils ont tellement pas de flexibilité en temps réel euh, je veux dire les autres équipes aussi ont des gros des gros outils d'analyse etc mais ils ont aussi des outils pour analyser les trucs au, au moment où ça se passe et pour pouvoir réagir en fonction de ce qui se passe et je pense que Red Bull est probablement une des équipes qui est aussi euh, qui agit le plus au... Euh, en mode expérience de course, un peu à l'ancienne aussi. Et c'est ce que disait d'ailleurs la chef stratège de, 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 de Red Bull. Elle expliquait que c'est une course où ils avaient beaucoup fait de stratégie à l'ancienne. Où ils étaient vraiment en mode réaction à ce qui se passait autour d'eux. Et à euh, genre constater, ce que, voir ce qui se passe et réagir en fonction. Plutôt que de se reposer sur des trucs euh, et te... et gravés dans le marbre. Et comme. tenir
2: compte des retours des pilotes. Mmh. Ce n'est pas, pas des données chiffrées, mais c'est un pilote qui te dit... Euh... Je sens bien les pneus, ou ça, ça semble tenir bien. Pour les, je sais pas, sur les médiums, tu te dis, on peut prolonger le, le, le relais. avec
4: Après, pour ne pas charger complètement euh, enfin, l'écurie Ferrari, je pense quand même qu'il y, y a quelque chose aussi chez Leclerc qu'il va falloir aussi qu'il apprenne un petit peu plus, c'est à, à s'imposer, en fait, à imposer à un moment donné euh, son ressenti à son équipe. Parce que, veux dire, après la course, tu es dépité pour lui. Euh, bien sûr parce qu'il a fait confiance à son équipe encore et encore il s'est ça, ça s'est retourné contre lui mais je veux dire ça veut dire qu'il a encore fait confiance à son équipe quoi aveugle j'ai presque envie de dire aveuglément dire si si tu es satisfait de tes pneus euh, si t'es satisfait de tes pneus, peut-être. Alors moi après j'ai pas écouté la radio exactement. Je sais pas ce qui s'est passé. Je connais pas la dynamique et tout. Mais ça je sais pas. Tu peux te renseigner après sur ce, que, ce qui se passe autour. Tu peux essayer d'évaluer un petit peu ton ressenti sur la manière dont tu penses que les pneus vont tenir, machin, tout ça. Et puis surtout tu peux aussi. Et ça, ça pour le coup, Science le fait très bien. C'est-à-dire à un moment donné, tu dis, bah non mais ce qu'on va faire, c'est que je vais, je vais prendre un peu en main la question. Je le sens comme ça. Je j'ai envie de m'imposer à ça. Et c'est pas, en fait, moi, je dis pas qu'un pilote, c'est automatique, doit automatiquement faire ça, parce que la réalité d'un pilote, c'est quand il est dans son cockpit, il a très peu d'aide. Si on lui donne pas les bonnes informations, s'il demande pas les bonnes informations, et puis si son ressenti, c'est pas ce sur quoi il a envie de se baser exclusivement, c'est pas si simple de, 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 de prendre ce genre de décision. Mais dans le cas de Leclerc, dans le cas, allez, juste de cette saison 2022, où quand même, on peut se dire que il y a peut-être un intérêt à pas totalement reposer sur son équipe, moi, je trouve un peu dommage, je ne veux pas l'accabler là-dessus. Encore une fois, ce n'est pas si facile. Mais je pense qu'il faut quand même que là-dessus, il se, il se crée quelque chose en lui il se crée quand même ce moment où tu interroges. En fait, tu, même, même, même sans dire que tu remets tout en cause, tu retournes à table, tu te dis juste est-ce qu'on peut peut-être envisager les trois prochains tours pour réfléchir exactement à notre stratégie ou quoi que ce soit Est-ce qu'on est, qu est oublié Parce que là, évidemment. Je ne sais pas comment ça lui a été vendu, l'arrêt au stand ou quoi que ce soit, mais euh, clairement, c'est une réaction de la part de Ferrari à Red Bull. Euh, donc, j'imagine qu'il n'y a pas eu non plus beaucoup de temps pour le discuter. Mais j'aime bien Leclerc, j'aime bien, bien sa façon de courir, mais il a un peu quand même cette tendance à, être trop enfin, à faire trop confiance, à se reposer un peu trop sur son écurie. Il, il, les pilotes des fois tu vois des pilotes qui arrivent quand même qui se, un Hamilton par exemple qui se repose quand même pas mal sur son écurie dans, dans, son, dans son pilotage et dans sa manière de faire c'est pour ça d'ailleurs qu'il communique beaucoup avec son ingénieur c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'entend beaucoup à la radio aussi parce que c'est un bon client à ce niveau là il y a des fois dans des cas très particuliers mais pas toujours à raison d'ailleurs hein, mais des fois il arrive à se, à se, à se sortir d'un peu cette emprise et je pense que Leclerc faudrait qu'il y arrive et dans le cas de Ferrari dans le contexte ça serait pas mal quoi
2: oui, Hamilton, il a le, il, on l'a eu, eu plusieurs fois à la radio où il, il euh, comment dire, il allait parler en compte de l'écurie, mais il questionnait en fait, est-ce que c'est la, la bonne stratégie, euh, vous êtes sûr, euh, ce genre de choses pour essayer peut-être de faire réfléchir, euh, contestant. Euh, après, bon, il a la différence, c'est que Hamilton, il a quand même moins de raisons de questionner euh, son écurie quand tu vois les succès qu'elle a eu et les, les, les adaptations de stratégie, etc., dans le passé qu'elle a pu faire. Donc, euh, <rire> on comprend aussi qu'Hamilton, il questionne moins. Mais c'est vrai que Leclerc, je suis d'accord avec toi, Leclerc doit plus s'imposer là-dessus. Euh, et je pense que ce Grand Prix va être un, va être un déclic. J'espère hein, pour bah, lui, en tout cas.
0: C'est-à-dire
4: que ça fait beaucoup de Grand Prix déclic, enfin, qui pourraient être ouais, des mais... déclic, quoi.
2: — Ouais, mais là, il est là, le, le, le problème, c'est que le déclic, il est, il est brutal, quoi. Il est violent. Je...
4: Euh, —
3: Est-ce est que quelqu'un... Parce que du coup, euh, le, le chef stratège chez Ferrari, alors évidemment, La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, c'était après euh, la magnifique qualification de Monaco 2019 euh, de Leclerc. Donc, <rire> euh, pour pour rappel, euh, <rire> il, aurait, il aurait dû être en pôle, mais il s'est fait sortir en Q1 parce que le chef stratège il a dit non, mais ça vaut pas le coup de ressortir, de toute façon, l'évolution de la piste à Monaco, c'est jamais très important. Donc voilà, un mec qui n'est manifestement a jamais regardé un grand prix de sa vie. Euh, donc le chef stratège de Ferrari, qui se journe l'année, j'ai une anecdote, mais suite à cette euh, masterclass euh, de stratégie en 2019 animait littéralement une masterclass à Monaco sur la stratégie en Formule 1. Donc le mec, le jour même, il fait perdre la pole position de son équipe et ils vont partir 18 e ou je sais plus combien, à Monaco, et derrière il va expliquer comment on fait pour faire des stratégies en Formule 1. Donc vraiment un gars que as envie d'écouter. C'est Inyaki Rueda, enfin Inyaki Rueda, parce qu'il y a un Tilté sur le N de Inyaki. Il est là depuis 2014. Indéboulonnable Le mec Je, je pense qu'il faudrait qu'on compte Le nombre de team principals De directeurs De pilotes Qui sont passés euh, Alors qu'il est Lui il est manifestement Inamovible Il les enterrera je... tous <rire> Voilà exactement les il juste... chose... Parce que Littéralement <rire> de... <rire> alors...
2: Ah oui parce que 2014 Il avait quand même passé v... Il a vu arriver Vettel et Alonso euh, ouais,
3: et, et bah, bah oui. ouais, Donc il a non, Raikkonen oui. en 2014 Raikkonen donc... En 2014, il avait arrivé Alonso, Alonso et Raikkonen, et il avait arrivé Vettel en 2015. Enfin bref, il avait arriver pas mal de monde. Oui, il et pareil monde. pour les patrons, pareil pour les patrons d'équipe, quoi, tu vois. Et, euh, et c'est. Mais lui, par contre, lui, il est indéboulonnable. Donc je sais pas s'il a des dossiers sales sur tout euh, le monde. la famille, <rire> sur la famille Elkan. J'en sais rien, tu vois. Mais c'est quand même surprenant que ce mec-là, euh, à chaque fois qu'il se passe un truc, à chaque fois, il est systématiquement défendu. Mais bec et ongle, quoi, par l'intégralité de l'équipe, c'est incompréhensible je dans d'autres équipes euh, dans les autres équipes les, les les départements stratèges, ça ça bouge hein. il y a du mouvement il y a des gens qui s'en vont il y a des gens qui arrivent il y a des gens qui sont promus il y a de nouveaux process qui se mettent en place et tu l'impression que je sais pas est-ce que c'est encore les mêmes process qu'en 2014 quand il est arrivé que lui a foutu euh, a foutu là il y a rien qui bouge enfin je est-ce que c'est une question de personne est-ce que c'est une question de process ou les deux c'est souvent les deux euh, je je sais pas mais mais je j'ai du mal à comprendre pourquoi ce mec est aussi protégé je veux dire Là, Binotto, il préfère pointer du doigt la performance de la voiture, dont on sait que c'est probablement la meilleure depuis le début de la saison. Que dire Peut-être Inaki, il a, il a merdé. Je. je... Et encore, je ne n'en même pas de le pointer du doigt et de dire son nom, tu vois. Mais de dire simplement, peut-être que la stratégie n'a pas été optimale aujourd'hui, ce qui est une évidence hein, quand même. Euh, je... Et il préfère pointer du doigt la performance de la voiture, qui est peut-être la meilleure depuis le début de la saison. Je. Et pourquoi Pourquoi
4: je me souviens plus, euh, j'avoue, qu'en 2017-2018, qui, hein, qui sont les, les, les dernières années de vraies candidatures au titre, euh, c'était comme ça au niveau stratégique Parce qu'il s'était effondré sur, des, sur différents plans qui étaient quand même plutôt fiabilité, euh, exécution, erreur de pilote, plutôt, dans mon mmh. souvenir. Mais est-ce qu'en termes de stratégie, c'était aussi euh, foireux tout le temps Je sais j'ai n'ai pas de souvenir.
1: j'ai le souvenir de quelques bons coups. Je pense notamment au coup à chaque fois en Australie euh, qui ont bien été des euh, bons de, chat, de surtout, saison. Hein. Ouais. ouais, mais
3: ne pas piter pendant longtemps en croisant les doigts pour une VSC ou une Safety Car, hein, tu m'excuseras, c'est pas une masterclass stratégique, c'est juste avoir de la chance. Non,
1: chatte. mais c'était ah. on dirait le début 2017. de saison de Russell, hein.
4: <rire>
1: <rire> 2017, euh, je crois qu'il y a le coup à Milton dans le trafic et tout mais il y a deux trois éléments de lecture après j'ai pas souvenir de de grosses cagades de la part de Ferrari de ces années-là, parce que là, vraiment, c'est, euh... on peut les compter, il y a déjà eu trois coups où... où Leclerc se fait assassiner par son équipe sur la stratégie. Il y a Monaco, il y a Silverstone, et il y a ce week-end. Alors qu'à Monaco, il doit gagner, à Silverstone, il doit gagner, et là, il doit au moins finir sur le podium. Il termine sixième, ça n'a aucun sens.
4: Après c'est toujours spectaculaire Ferrari. Hein, quand c'est vraiment, c'est pas le petit, c'est pas la petite erreur, tu sais, qui te coûte ah, deux, une, deux positions. Fois. Non, non, c'est quand même ouais. le, la grosse bousasse hein, qui t'écarte complètement du top 5, hein. C'est quand même, ouais. euh... ah, non, non, c'est. Là-dessus, il ouais, y, y a quand même quelque chose. Il y a un Panache. Après, c'est historique. Euh... Ah, au début bon. 2010, mille dix. légende. Euh... Deux
1: podiums de suite où il n'y a pas une Ferrari quand même. Hein. Et deux fois le même podium dans le même ordre. C'est incroyable. ça. Bah, la stat qui est assez folle, c'est de savoir que Mercedes... Donc on parle... Les Kubrick Mercedes, qui étaient... Tout le, oui, le monde s'est morte en début de saison, ont autant de podiums que Ferrari.
4: Et Hamilton en a plus que Leclerc. Et Hamilton <rire> en a plus que Leclerc. <rire> oh.
3: Mais tu sais, c'est marrant parce qu'au Grand Prix de France, tu, euh, au moins la mort était rapide, tu vois. C'était genre... Euh, bon bah voilà, tu sais. Moi, de mon point de vue à moi, j'ai vu tout le monde se lever dans la tribune en même temps. Je fais « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai regardé l'écran, j'ai vu Leclerc dans le mur. Et bon bah voilà au moins tu sais que c'est fini quoi là on a on a on a vécu une mort bon, en lente quoi. C est, c est, c est... en Hongrie on l'a vu sombrer au fur et à mesure jusqu'au point où à la fin ils ont remis les pneus soft euh, en mode euh, ouais bon en fait on s'est gouré tu sais et, et, parce qu'en plus pareil. putain, mais même ça même ça même ça même ça même, mais même même ça quoi c'est les mecs ils ont quand même remis les pneus soft à la fin Genre, si si ton ambition c'était de dire bah, on savait que les pneus durs ils allaient mettre un peu de temps à chauffer puis ensuite ils marcheraient pourquoi tu les enlèves Comment se sont supposés commencer à marcher? C'est quand même que tu reconnais que tu as fait une erreur si tu reviens sur les pneus soft à un moment donné.
2: Alors non, c'est que euh, si tu regardes, d'après ce que tu as dit, ils avaient dit deux tours pour les mettre en, en température et 10 tours où ils seraient en dessous des, euh, des médiums, et donc douze mmh. tours, et qu'à partir de 12 tours, ça devrait être mieux que les médiums. Et eh bien si, ouais. tu, si tu regardes, ils ont mis. Ils ont fait le, le, le clair, il a fait un relais avec les durs de 15 tours. Donc, ils ont mis 3 tours en se rendant compte qu'effectivement, c'était la merde par rapport au médium. Et donc, il fallait chausser d'autres pneus.
3: Ce qui est génial, c'est du coup, pendant les 10 tours où ah, ça va être coup-ci, ça ils se sont pas rendus compte que... Non, clairement, ça enfin, je... <rire> c'est Parce que c'est pas... c'est pas censé être genre au 12e tour, hop, claquement de doigts, ils sont formidables. Enfin, je... 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 Bah, bah, enfin... enfin, bref, ça m'en fout. Après, un truc, désolé, positif,
4: mais... un truc positif, c'est que sur Canal, après la course, Leclerc, il fait « Oui, euh, on a fait un relais de 4-5 tours en, en... en dur ». Donc, finalement, pour lui, le temps est passé quand même plus vite. Oui. Donc, c'est
2: <rire> non, non. Non, a... non, on appelle ça la mémoire sélective.
4: Ouais, je pense qu'il a fait un truc un peu post-traumatique. Voilà, ça, ouais. ça efface un
2: petit peu rétrospectivement. Une dit 10 tours en vue de sa mémoire. Je pense aussi, le... ce qui est...
4: psychologiquement aussi, ce qui a dû jouer dans cet effacement, c'est le moment où, il... où... où Verstappen a spiné, qu'il a redépassé derrière. Ça aussi, ouais. vraiment, pour la confiance, ça doit vraiment... <rire> t'envoyer On, là, se, re putain, on se refaire déposer ensuite deux tours après dans la <rire> ligne
1: droite en, en mettant le clino à l'intérieur en disant bon bah je suis une chicane.
3: Oh, c'est ça, vers il s'est juste mis un petit challenge genre est-ce que je peux faire ça, plusieurs je... dépassements <rire> pour la tête juste pour le plaisir tu sais. C'est vraiment un tellement... challenge. Et puis ça avait l'air tellement facile en plus. C'est un, ouais.
4: un, su un succès Steam ça c'est sûr. Ouais exactement c'est sûr.
2: Euh... Alors, par contre, oui. honnêtement, moi, le, le Clerc, veux... pas pour lui, mais pour la, la voiture, et malheureusement, du coup, c'est le pilote qui, qui, qui la représente, mais je l'aurais mis dans le quintet témoin. Je trouve que la foirade de, de Ferrari sur cette voiture-là, au niveau stratégie, méritait quand même qu'il qu ah. soit dans le quin témoin. Même que si ça a été dur pour, pour le Clerc, qui n'a fait que subir, mais euh, c'est comme tout, pay... c'est comme les Fiat, il faut pénaliser, c'est sa la... <rire> voiture qui prend.
1: C'est surtout plus logique que Sainz, quoi. Moi, j'inverserais volontiers Sainz et Leclerc. Oui. Sainz, j'ai du mal à comprendre son positionnement parce qu'on évoque bah. aussi Sainz lorsqu'on a lancé oui. le sujet Ferrari. Il ne fait pas une grande course, Sainz, mais c'est du quinté mou, ce pas du quinté Bon,
3: Sainz, euh, Sainz il, se fait, il se fait punir parce que c'est lui, à titre individuel, qui n'avait pas le rythme euh, de Leclerc. Euh, c'est pour ça qu'ils, ouais, qu ouais, ouais, ouais. prend prennent plus de votes négatifs, je pense. Et que les gens, ils, quand ils cliquent sur le nom Leclerc, ils, essa... enfin, tu vois, ils essayent de oui. pas pénaliser, euh, Ferrari et la stratégie parce qu'ils ont cliqué sur le nom d'un pilote, vois, je pense que Il y a un peu de ça. Quoi. Je comprends pourquoi est-ce qu'ils sont dans cet endroit-là, en tout cas, dans le, dans le quartier plus ou moins, contrairement à vous qui n'aimez pas nos auditeurs et qui pensaient qu'ils votent mal. Mais, euh... mmh, C'est vrai.
1: <rire> c'est, c'est
3: statistiquement prouvé.
2: Oui.
1: Eh ben, on va fermer ce, ce bon chapitre Ferrari, si vous n'avez rien d'autre à, à rajouter.
2: Non, j'ai une petite pensée euh... pour tous les tifosi
3: Qui vont passer de très bonnes vacances. Oui. Mais euh, juste, 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 c'est vraiment le truc qui, qui, qui me rend dingue, c'est que... Ici, là, de nous quatre, personne n'est tifosi, personne n'est supporter de Ferrari. Non. Vous avez vu dans quel état ils arrivent à nous mettre quand même,
2: quoi. Ouais, mais je suis un peu fan <rire> de Leclerc, quand même. Hein.
3: <rire> ouais, mais c'est dingue. Je trouve ça fou, quoi. Comme il... oui. Enfin... Ils arrivent à... Enfin, littéralement, ils m'énervent, quoi. C'est je, je, pas bon pour ma tension artérielle, c'est sûr. Ouais. Mais ouais. littéralement, ils m'énervent, les mecs, quoi. On, on peut leur en vouloir. De, là, dans ces conditions,
1: c'est eux qui, sont, normalement, ont le rôle de challenger du titre de Verstappen. Et Ils nous déçoivent dans ça. Donc, forcément, on se retrouve dans une saison bah, qui va être... Euh... Bah là, euh, normalement, ça va... Avec tous les éléments qui sont réunis, les quarts de points et tout, on voit, pas, on voit difficilement quel scénario pourrait empêcher Verstappen d'être champion à la fin de l'année. Mais euh, c'est sûr que, oui, quand on prend tous ces éléments, forcément, en tant que spectateur, même neutre, bah, on peut être que déçu parce qu'on nous prive... La, la, la nullité d'une équipe nous prive d'une bataille au titre d'une saison épique. Et là, juste la nullité d'une équipe. Hein
2: Alors, moi, j'ai deux trucs à dire. Déjà, le premier, c'est que Ferrari arrive quand même à me rendre ça une sympathique. Hein. Bref, c'était vraiment pas acquis. Et ça, c'est très très fort. Et deuxièmement, je préfère Ben Lope quand il n'avait pas les mots hier.
1: C'était <rire> plus silencieux, mais... c'est vrai. Ouais,
3: tu... Mais, mais tu te dis, c'est fou. Je veux Verstappen, là, s'il veut prendre un break estival de deux mois et demi, il peut. Et il est toujours pas Il se taper le Covid et il sera chanté. Ah, bah, bien... mais s'il y a bien
2: un qui va passer de très bonnes vacances, c'est Verstappen, quoi.
1: C'est incroyable. De toute façon, là ce qui peut se passer, il peut se taper le Covid juste avant le triple header, il peut louper les trois courses, le clair il sera à 70 points.
3: <rire> c'est triste, mais c'est drôle parce que c'est vrai.
4: Ça dit c'est bien parce que ça prouve que avoir juste une très bonne voiture, et même de très bons pilotes, ça ne, pa ça ne suffit pas. Ça, c'est comme, euh, comme les difficultés de certains pilotes qui arrivent dans des bonnes voitures. Ça ne, ça ne suffit pas. Il faut plus que ça. Et ça, c'est bien. Alors, c'est con parce que ça tombe toujours sur Ferrari, mais c'est bien <rire> parce que ça prouve que ce n'est pas aussi simple que ça, la Formule 1. C'est aussi non. un ensemble de choses. Et tu ne fabriques pas de, ah de rien du tout. Tu ne fabriques pas une, une équipe capable de gagner des titres, même quand tu as les armes pour. quoi. Tape, tu ne peux pas
1: me dire que c'est quand tu as la meilleure voiture, tu gagnes. Arrêtons deux minutes de trouver des excuses.
4: S'il te plaît. Non mais Bescar. <rire> mais c'est ça. Euh, non non mais que je te dise.
2: ça montre une fois. C'est un, un autre exemple qui prouve que la domination de Mercedes pendant huit titres consécutifs de euh, au, au championnat constructeur, constructeur pilote. 7 titres pilotes. Mais c'est... Mm
0: -hmm.
2: euh, non, je dis qu'on aurait eu sept euh, titres pilotes. pilotes
3: c'est oui. juste que le V7 pour Hamilton.
2: Ouais. <rire> Une Rosberg, après. Il,
3: roulait, <rire> ouais, Rosberg il, il roulait pour Mercedes aussi, hein, jusqu'à nouvel ordre. Hein, oui,
2: oui, mais, mais bref, c'est pour, pour dire à quel point, à, on ne se rend pas compte à quel point, mais c'est hallucinant dans l'histoire de la F1, c'est qu'il ne se prenait, il y a tous les départements, tous les départements chez Mercedes étaient à
4: 100%. Non, mais en plus, mais, non, mais, je vais, non, mais ça, c'est même pas vrai, parce que Mercedes faisait quand même beaucoup, enfin, beaucoup, faisait quand même des erreurs. Ils, ils ont fait des trucs cons, Mercedes mais le truc de Mercedes, c'est qu'en général, faire un truc con, ça voulait dire que derrière, tu avais une série de courses où dans lesquelles ils étaient très forts, ils étaient très solides, que ce soit en performance, en stratégie, les pilotes, tout ça. Ferrari, c'est un trou noir sans fond, ça s'enfonce à chaque fois. C'était pareil en 2017, c'était pareil en 2018, et là, c'est exactement pareil. Comment c'est possible que ces trois saisons-là, et pourtant, ce n'est pas encore une fois, c'est n'est pas tout à fait les mêmes contextes à chaque fois, mais comment ça se fait que dans ces saisons-là, tu as une voiture qui te permet au moins de rivaliser avec une autre et que, en fait, quasiment, un, un, tu prends à la mi-saison, pas tout à fait en 2017 et 2018, mais tu prends à un point à peu près similaire de la saison, ça s'effondre. C'est quand même... C'est incroyable, quoi. dire, c'est pas possible. Il y a quand même... C pas, c pas, ils n'ont pas renouvelé tout le staff, quand même. Il y, y a des gens qui étaient là en 2017 et 2018. Quand même y aurait, aurait peut-être un retour d'information.
3: Je sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est la meilleure démonstration qu'il faut... Pour gagner, il faut tout aligner et tout mettre ensemble, ce que Mercedes et Red Bull ont fait euh, l'année dernière, euh, ce que euh, ce que Mercedes a fait sur les 8 années précédentes. Sinon, tu fais soit une Ferrari cette année, soit une Toyota, hein, tu vois si tu ou, ou une Aston Martin du futur, tu vois. Je oh, bah, on va être plein de pognon et forcément ça marchera. Bah non, pas forcément quoi. Et Je... eh ben on va clore ce
1: chapitre Ferrari en passant à euh... Au quatrième du quintémoin, témoin on n'a pas encore quitté le, le quintémoin. témoin euh, C'est malheureusement le Rainmeister qui se retrouve quatrième du quintémoin. témoin <rire> C'est Nicolas Latifi. Le Dry. Avec <rire> un... <rire> Oui. Le, le Canada Dry master.
4: Oh. Bien joué. Oh habile. Incroyable.
1: Avec euh, 146 points négatifs et zéro positif. Voilà Nicolas Latifi quatrième du quintémoin. témoin Quelque chose à dire sur la course de, de Nicolas ça part... De part. façon, son, le moment de sa carrière, le plus grand moment de sa carrière, ça va rester ses, ses libres
4: livres 3 du Grand Prix de Hongrie Hongri 2022.
2: Latifi dans une Williams finit pour 18 moi, 18e.
4: Pour moi, pas ça le plus grand moment de sa carrière, mais j'ai pas envie d'en parler. On euh... <rire> pas dit le plus décisif, on a dit le plus grand. Ouais. <rire> euh, bah, et, pour euh, Bon, course pas top, mais pour l'excuser un peu, il est, il est un peu tassé par Vettel au départ, là. Euh, ce qui lui occasionne des dégâts à l'aileron avant, donc, euh, et puis apparemment ça n'a pas, pas été réparé, si j'ai bien compris, donc euh, bon.
3: Bah, je pas grand-chose grand d'autre à dire sur Latifi en vrai. Hein.
4: Si, la, après Latifi, on
1: peut faire un peu point de vue rumeur transfert il euh, y a de plus en plus de rumeurs qui, qui parlent du fait qu'il ne sera plus en F1 l'année prochaine et parce qu'il y a d'autres pilotes qui poussent, notamment Sargent potentiellement, pour, euh, qui fait une belle saison en F2 et qui, euh, s'il termine en top 5, aura assez de points sur ses super licence pour entrer en, en F1. Vous pensez quoi, vous, de l'arrivée potentiellement d'un Logan Sargent en, en F1
3: J'en pense que si euh, Williams fait monter Sargent en F1, c'est bon signe pour Williams, parce que ça sous-entend qu'ils n'ont plus forcément besoin des valises de, de l'art canadien, de la Tifi. Donc c'est plutôt euh, bon signe pour l'avenir, en fait. Enfin, ça veut dire que l'équipe est plutôt saine, en fait, si c'est si le cas. J'ai pas d'avis. Enfin, Sargent, il a l'air de faire une saison acceptable. Euh, en F2, il prend un peu de vitesse là sur la deuxième partie de la saison. Euh, donc il a l'air OK. Après, bon, c'est pas non plus un. Pas un... Ça n'a pas l'air un cadeau de l'espace. Mais... Mais pour moi, moi c'est surtout le côté. Euh, S'il sépare de la Tiffy pour faire monter Sargent, ça veut vraiment dire que financièrement, ils, sont, euh, euh, ils, ont, ils ont plus d'emmerde.
2: Rien à rajouter.
1: Eh ben très
3: bien. On va passer au pilote
1: suivant. Donc pour conclure ce, ce quin témoin, euh, on retrouve Paris. Un autre gros nom qui conclut ce, ce Quinté Moins, alors je vais pas, pré, pas précisé donc euh, le dernier de ce Quinté Moins. Euh. Bref, vous, vous savez la, compl la complication que c'est pour le niveau des termes. Donc le dernier de ce Quinté Moins a moins 144 ouais. points, donc c'est assez serré entre les trois dernières places du, du Quinté Moins. C'est encore un gros nom, d'après vous, qui est-ce Il était cité tout à l'heure.
3: Et c'est pas Montoya, ni Scannibal. Potas euh... <rire> Non. Il est un peu rond hein, C'est oh, bo...
1: les... le fait qu'il porte les bobs, c'est pour ça que ça arrondit un peu trop son visage.
3: Même Il a toujours, une... il a toujours un physique un peu... Euh, tu vois... Euh... Il a de belles fesses, on le sait maintenant en plus, donc... Je ne ah, je je sais, que sais que pas. Perez Benno... Pérez Ah Tout le monde ah. a oublié. Alors Pérez Benop vas-y <rire> Alors Pérez, pardon. Je, je, je sais que t'es chaud. Voilà, voilà, il y, y, a... y a une rumeur que vous avez peut-être entendue. Euh, qui, qui circulent, qu'en fait, Pérez actuellement... Donc, Pérez, il n'était pas si loin de Verstappen depuis le début de la saison. C'est-à-dire que ça marchait plutôt OK. Euh, il était, bon, globalement derrière Verstappen, mais pas si loin. Et puis là, soudain, il s'est mis à... à galérer de ouf, quoi, depuis quelques courses. Et donc, il y a une rumeur qui dit que... Euh... Alors, attention, c'est une rumeur. Hein. C'est pas, substan... pas sourcé, comme, comme on disait sur France Télévision. Euh... Euh, qui dit que Perez, en fait, il sert de labo d'expérimentation pour tester le plancher légal de Red Bull, euh, qu'ils devront utiliser à partir de la Belgique. Et je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Que je pense que ça, vous... se... je pense que ça serait que est visible. Est-ce hein. que je crois que les... Ah Non, parce que je pense aux, aux évolutions pour 2023, mais effectivement, euh, ça n'a rien à voir. Euh, moi, je sais que, effectivement, depuis le début de la saison, je trouvais qu'il super formé, par un, dans, la deuxième, dans la deuxième voiture Red Bull et que là, il revient au standard de la deuxième voiture Red Bull. Ça, c'est sûr. Qui sont de 8 dixièmes par rapport à Max.
3: Parce qu'il y a, y a des gens qui disaient oui, mais Red Bull, là, il commence à développer la voiture plus dans le sens de Max. Euh, et du coup, ça correspond moins bien à Perez, etc. C'est des explications avec lesquelles j'ai toujours eu un un petit peu de mal personnellement parce que, euh, parce que tu peux faire beaucoup de choses avec le setup d'une voiture aussi en termes de comportement et de, de plateforme aéro et ce genre de choses donc pour la mettre plus à ta convenance qu'à celle de coéquipier enfin ça sert à ça les réglages quoi euh, et, et j'ai entendu cette rumeur là et je commence à l'entendre euh, de plus en plus on va dire et, euh, et c'est vrai que ça fait quand même soudain il euh, y a un, un écart qui s'est créé quoi donc voilà
2: après, après si c'est le cas euh, c'est un comment dire alors certes, c'est pas génial pour Perez, mais bon, euh, tout le monde sait que c'est le deuxième pilote. Je veux dire, il n'y a pas eu, il a pas eu plus de, deux, de deuxième pilote euh, aussi évident euh, que chez Red Bull, même pendant les grandes années Ferrari. Mais euh, bah, du coup, oui, euh, Perez ne se bat pas pour le pour le titre euh, de, en fin d'année, en fin de saison. Donc, euh, s'il y a bien une voiture sur laquelle ils doivent, euh, ils peuvent faire des tests, c'est celle de Perez. Ils vont pas s'amuser à faire des tests sur celle de Max. Donc euh, par contre, euh, si ça, si c'est vrai et que ça se confirme, ça veut dire que il va y avoir une perte de per performance sur, le, sur la Red Bull.
4: Ouais, j'ai vu passer. Je, honnêtement, j'en pense pas grand-chose. De... Ouais,
2: mais comme c'est des rumeurs,
4: ouais, oui, non, non, mais après, faut pas, faut pas euh, minorer ce genre de choses. Euh... Je minore pas, mais je dis,
2: faut, faut être non, très non, non, précautionneux. Euh... Je suis
4: très, je. J'aimerais euh, voir des analyses techniques précises euh, sur ce sujet-là, je ne sais pas si c'est possible, mais...
3: Ça n'a ça pas l'air d'être euh, trop euh, dans le... De... <rire> ça n'a pas trop l'air d'être l'ambiance, mais, euh, mais... Mais voilà. Mais, 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 le, mais... voilà, le, ce qui est sûr, le, le truc qui est sûr et certain, c'est qu'il va se passer des trucs à partir de la Belgique. Euh, je veux dire, Horner est quand même extrêmement vocal et manifestement, il y a vraiment un contingent d'équipes qui ont vraiment pas du tout envie euh, que le que ces changements réglementaires arrivent en cours de saison et euh, évidemment les seules équipes qui sont euh, d'accord c'est les équipes Mercedes et motorisées Mercedes. Euh, c'est c'est ils sont ils sont extrêmement vocaux à ce sujet, même côté Ferrari, ils ont commencé à à à à, cri, à grincer un peu, on va dire. Euh, donc je, je clairement euh, il... enfin, c'est dans l'air de ce qui va se passer de, de ce dont j'ai l'impression qu'il va se passer euh, sur la deuxième partie de saison en tout cas ce sera extrêmement intéressant de voir euh, de, de voir ce, quelle sera la nouvelle dynamique s'il y en a une euh, à, partir de, à partir du mois prochain
2: ben écoute je trouve qu'en plus on, va, on, le, on le saura très vite parce que je pense que Spa sera un, un parfait circuit pour, pour voir le, la perte d'efficacité du, du fond plat
3: il n'y a pas trop de trucs louches faisables à hein, Spa, tu peux pas trop te cacher, quoi, à part les modes moteurs chelous pour gros gens dans la Lotus, mais tu peux pas trop te cacher à euh, Spa en général. C'est effectivement un circuit qui est assez, assez révélateur.
1: Après, sinon, sur sa course, euh... Pérez en quitte, donc il oui, y a cette, cette hypothèse-là, cette théorie, qui, moi personnellement, je ne trouve pas déconnante non plus, parce qu'il y a vraiment une vraie chute de performance de la part de Pérez après Silverstone. Parce que Silverton il fait quand même une belle course, il fait une grosse course, il fait une belle remontée, il termine deuxième, il en profite des circonstances qu'il a eues mais il avait un excellent rythme euh, tout au long du week-end et, euh, et dès l'Autriche ça a été un peu plus compliqué, euh, même s'il a pas vu vraiment, on n'a pas pu vraiment voir en Autriche puisqu'il y a eu son, son contact en, lors de la course euh, et il a très vite abandonné. C'est vrai que depuis la France, il est vraiment largué, et moi je trouve vraiment pas ça déconnant, sachant que voilà, chez Red Bull, on a bien compris qu'on met toutes les billes sur, euh, sur Verstappen, et eux-mêmes sont clairs avec ça. Je pense même mais hier, Perez, tu disais Buchor, c'est le coéquipier modèle, à un moment donné, Perez, il s'écarte, euh, il, il perd 2 euh, ou 3 secondes pour laisser passer Verstappen, euh, pour qu'il puisse aller doubler le clair.
2: Oui, en plus, à ce moment-là, ils n'étaient pas du tout sur le même rythme. Et on le voyait, sur... euh, Verstappen mais fondé littéralement sur Perez, euh, je veux dire, à un moment donné, si, on te, le, si son ingénieur lui donnait les écarts, euh, ben Perez, je crois qu'il euh, ouais, n'a pas dû. Euh, pour moi, dans la tête, c'est logique. Quoi. Quand tu n'es pas sur du ouais. tout sur la même stratégie et que tu as ton coéquipier qui te remonte dessus à vitesse grand V, bah ouais, euh, pour, le, pour, le, le, pour les stratégies, pour la, la performance, tu, tu le laisses passer. Tu, tu perds pas de temps, tu perds moins de temps qu'à te batailler avec lui.
1: Monsieur rien à rajouter sur la course
4: de, de Pérez.
2: Bah après il fait une, une petite remontée sympathique, il finit, en... il part en deuxième, il finit. Non, ouais, en...
4: la veste. Il a lui, coupe un peu les ailes quoi. Mais...
1: Ouais parce qu'il a remonté fort sur Sainz. Ouais. il va peut-être pu aller manger Sainz, même si en même temps Leclerc remontait très vite sur lui. Et je crois que les trois il y a terminé en moins de... de deux secondes, si ma mémoire est bonne. Ok, et Leclerc est vraiment sur ses talons et lui-même est sur les talons de, de, de Sainz à
2: l'arrière. C'est ça, ils sont en une seconde 5
3: Déjà Pérez qui est dans la Red Bull lente, quelle que soit la raison. Euh, Pérez qui, qui, qui est la Red Bull lente qui finit quand même une place devant Leclerc qui est parti 3 troisième, alors que Pérez partait onzième. Je...
2: Oui, on sait pas les mots.
3: <rire> J'ai pas les mots, exactement. Eh bah, ben très bien. Sur
1: ce, je vous propose qu'on passe euh, bah, au Quintemou. Alors je vais vous coller ah. le nom de quintémo, du quintémo. Du alors euh, du... dans l'ordre décroissant donc du, du 15 quinzième au sixième, on a Ocon. Leclerc, Magnussen, Albon, Bottas, Stroll, Joe, Schumacher, Alonso et Gasly. A noter que tous les pilotes du mou ont un score négatif, sauf Gasly qui a un score de 1.
2: Waouh! Mais bon, wow.
4: je, je, je sais pas. Je que Ah oui, moi je pensais que ah, mais... c'était l'ordre inverse, d'accord, ok. <rire> ah mince <rire> c'est à dire que ah il oui, y a est que le le... A été... ah oui, oui y a tu que l dit tout à l'heure plus
2: tournoi. ou moins il n'y a que le top 6 qui, a... qui finit avec un score positif eh
1: sachant que Gasly a un point en cette oui. position et, et oui. juste avant qu'il y a un vote qui est arrivé en dernière minute qui a fait passer le score de moins 1 à 1 pour Gasly parce que sinon il était à moins 1 <rire> et c'était fantastique
4: c'est ça c'est quand même une liste hein. de, de... <rire> Pas très
3: intéressante. <rire> ah, non, y a, y a pas grand chose à dire. Leclerc, ça. on a, Leclerc, on a déjà dit tout ce qu'on avait à dire sur. Euh, on est sur ce naufrage, naufrage industriel. Bon, euh, bon. Ouais, du, du beau, du beau, du beau catégorie. Allez, parlons des alpines. Ouais, enfin, ouais. On, on fait un petit lot sur les alpines. Ouais. Bon bah les Alpines euh, qui se sont dit nous on va expérimenter avec les pneus durs, euh, comme ça personne ne sera assez con derrière pour reproduire l'erreur. Bon, c'est pas de... <rire> <un peu.
0: rire>
3: ouais, voilà. Euh... Et puis, bon, bah, alors il y a la petite radio d'Alonso aussi au début, là. Waouh Jamais personne de ma vie n'a défendu comme ça. Euh, de... C'est la plus belle défense de ma carrière euh, qu'on a fait contre <rire> moi. Euh... <rire> Quand il parlait de Wokon. bon Ou oh, euh... ouais, écoute, Fernand, euh, va-t'en, hein, je... voilà. Mais euh... Oh, du coup, peut-être qu'on comprend un peu mieux pourquoi code défendait comme ça sur Alonso et pourquoi l'équipe a aussi peu réagi, finalement. Ouais
2: euh, peut-être. Peut
1: ouais.
3: Vendredi, ils ont fait le gâteau d'anniversaire. Je pense que la fin, il fait « Ah ouais, en fait, je
1: me casse. » Fernando. <rire> <rire>
2: Alors, ouais, j'espère pour lui, parce que s'il avait un non-servant, j'aurais fait goûter le gâteau avant de le manger.
3: Mais bon, voilà, les Alpines, à part ça, bon, bah voilà, elles ont fait la course qu'elle. Encore... Qui, elle, dans, à laquelle elles se sont condamnées elles-mêmes en faisant un one-stop ouais, ben oh, mais... euh,
2: le truc c'est que le one-stop a pas trop mal marché parce que mine de ils finissent il il 8 et 9 c'est pas déconnant pour, euh, pour les il deux alpines ils sauvent les meubles mais le truc c'est qu'au moins euh, ça a été compliqué euh, au début avec les, les pneus durs j'ai l'impression qu'après ça s'est stabilisé et, et que du coup ils, au moins j'ai envie de dire, sur ce, eux ils ont bien fait de maintenir leur stratégie euh, parce que sinon, ça aurait été pire. Donc euh, je pense que... Et puis certainement que dans, la dans les pneus qui leur restaient, ils n'avaient peut-être pas trop le choix non plus. Ouais.
1: Après, sur le rythme de course, c'était pas du tout le bon choix. Il termine assez loin de Norris. Il termine à plus de, plus de 20 secondes de Norris. Et Ocon, Ocon et Vettel sont séparés d'un dixième sur la ligne d'arrivée. C'est une image qu'on n'a pas vue. Mais Vettel, euh, qui, qui fondait avec ses médiums sur Ocon, euh, on n'a pas vu bah, le dernier tour. où wow, wow, Apparemment, Vettel est vraiment passé son tour dans la boîte d'échappement d'Ocon. Il y a la des boîte
4: d'échappement mmh. Ça c'est de la mécanique euh, de ouf hein. <rire> ah, alors, Ça fait plaisir de revenir dans une émission d'experts hein. <rire> La boîte d'échappement <rire> <boîte d> <rire> Mais, mais celle-là,
3: je vais tellement la réutiliser, <rire> c'est fantastique <rire> voilà. La boîte d'échappement de Sébastien Ocon, parce que nous on connaît... <rire> ah monsieur, ici, votre voiture est au même pas, c'est la tête de décalque
4: <rire> 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 la boîte d'échappement, c'est génial. Alors, il a noté, eux aussi, ils n'avaient qu'un train de, qu de médium. Ça hein. bah,
3: explique alors peut-être euh, ce show aussi, vu qu'ils sont... Ils sont partis en médium. Mm. Oui, mais ils sont partis avec l'intention dès le départ de faire médium hard. Et... Enfin, je, je... voilà, c'est clairement, de toute façon, les pneus durs... Euh... C'est eux les premiers à... Non. C est, c est les, euh, Alonso est le premier euh... Donc, il finit devant encore. Et, euh, et Alonso est le premier euh, pilote à un tour. Oui, voilà. mais Magnussen est le premier à mettre
1: les pneus durs qu'il met après six tours. Quand il est appelé au stand, euh, Magnussen, au pilote du Quintemou, quand il est appelé au stand pour s'éteindre hey. sur les l'aileron avant et il met tout de suite euh, Quintemou. Déjà, Magnussen, je crois que c'est son deuxième
3: drapeau noir et orange en quelques courses aussi. Oui. Euh, au Canada, ça lui était déjà arrivé. Oui, mmh. c'est un coup coutumé du fait. Euh, Magnussen, il prend, il, manifestement, il prend un peu trop de risques sur les premiers tours. Euh, on se souvient de cet adorable contact avec Hamilton euh, en, en à Barcelone aussi. Euh, mais Vincel, euh, il finit 16e. Ouais, effectivement, il passe les pneus durs au, au bout de six tours et il finit 16e. Donc bon, de toute façon, il, il est obligé de rentrer au stand. Je crois qu'il se retrouve déjà à un tour extrêmement tôt dans la course, si j'ai pas d'énormes conneries. Euh, donc de toute façon, partant de là, tu peux pas vraiment. Enfin, euh, quand tu es, es constamment en train de laisser passer. Euh, parce qu'on te montre constamment les drapeaux bleus. De toute façon, tu, ta course, elle n'est pas représentative de quoi que ce soit. Donc, euh, c'est difficile de, de commenter sa course à Magnussen. Mais, hein.
2: mais pour revenir sur les, sur les Alpines, je pense que... Euh, parce qu'ils auraient pu monter euh, une paire, euh, un train de, de, de soft euh, usé euh, de, de la qualif en, en, à 15 tours de, de la fin. Mais je pense que ça ne devait pas être rentable. Et que De toute façon, la, la stratégie d'arrêt était... Euh... Dans leur cas, il fallait la pousser jusqu'au bout.
3: Ah oui, bah non, ça c'est clair. Oui, voilà, ils, 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 ils se sont un peu condamnés à ça de toute façon. Ouais. Et puis après, une fois qu'ils y étaient, ils y étaient. Il
2: de... Ben bah oui, bah ils se sont un peu condamnés à ça du fait d'avoir qu'un train de médium. Quoi.
3: Ouais, bah oui. et, euh... En tout cas, c'est amusant quand même d'une année sur l'autre, hein, le Grand Prix de Hongrie pour euh, Alpine. Genre, il y a une année où euh, les deux pilotes se dans les bras ah, on est vraiment les meilleurs la meilleure équipe qu'est ce qu'on a coopéré ensemble c'est fantastique fernand je t'aime et euh, tu es le meilleur <rire> une année prochaine une année suite une année après et euh, l'ambiance a un peu changé en tout cas
2: l'année euh... suivante c'est mange ma boîte échappement
0: euh... euh...
3: euh... euh... gasly euh, très rapidement euh, probablement volé en qualification euh... On n'a pas d'image définitive pour pouvoir le dire, mais je suis, moi, je m'en fous. Je suis prêt à le dire, je suis pas à l'affirmer quand même. parce que ça, parce que parce que la du direction, tout, de course, ce que le peuple pense tout. Ouais, bien. exactement. Ce sont les chiffres qu'ils disent, monsieur. Non, mais en fait, le, le c'est la direction de course qui ouais. avec leur histoire, leur histoire de limites de piste là. Euh, les mecs, ils, ils effacent un tour à Gasly, Gasly qui rentre dans stands qui fait, attends, au virage 5 mais c'est vraiment pas, c'est pas possible en fait. Je jamais sorti des, des limites de piste au virage 5 alors, OK, on sait que les pilotes de course euh, sont pas de la, de, la de la meilleure bonne foi euh, la plupart du temps, mais de la meilleure foi, du coup, euh, bref, euh, font pas font pas preuve de la plus grande euh, bonne foi. Ils <rire> pas terrible non plus comme formulation. <rire> euh, le... Tu t'enfonces,
2: continue, continue. Calme-toi.
3: Ouais, <rire> voilà. et, et après, euh, les mecs, ils fassent un tour à Perez. Perez, lui, il a un petit coup de chat Il euh, y a un caméraman qui s'intéressait à son tour, et donc qui a filmé le fait qu'il était pas du tout sorti limite de piste, euh, et que ça se voit même sur l'onboard. En fait. Donc, euh, j'expliquais euh, la dernière fois que euh, maintenant, les directeurs, enfin, les commissaires euh, sportifs, ils ont un système automatisé qui leur envoie des alertes quand le. Quand. Euh, donc, un système qui est basé sur les caméras embarquées qui détecte quand la voiture peut avoir franchi une limite de piste. Ils reçoivent une alerte et doivent vérifier à partir de ça. Et on a donc découvert que manifestement, leur moyen de vérifier ça. Euh, là dans ce virage là en, en c'était on regarde une caméra de surveillance du circuit une caméra de, de, de sécurité
2: donc imaginez mecs... bien la caméra euh, 4K
3: j'imagine bien la caméra en noir et blanc en 240p bien dégueulasse et les mecs ils doivent aller déterminer si le pneu il a, il a, il a, il a, il a quitté d'un millimètre une putain de ligne blanche Mais évidemment que tu vois rien et les mecs ils, ils prennent des décisions fermes sur un truc où ils peuvent pas confirmer quand même et ça, ça, moi ça me ça me rend ça me rend fou quoi ça me rend absolument fou parce que du coup bon bah voilà Perez bon bah c'est un assez gros nom pour qu'un caméraman qui a eu la chance de le suivre et du coup ils ont pu lui remettre son tour mais Gasly par contre euh, tout le monde s'en fout on a essayé de retrouver l'image sur sa caméra embarquée bon bah c'est pas de bol sa caméra embarquée qui était euh, en 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 cours de diffusion à ce moment-là c'était la caméra euh, formidable et euh, qui est ouais, euh, qui est derrière le volant et qui regarde la tête du pilote, celle qui permet vraiment de, de suivre les trucs euh, avec précision. Donc c'est 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 évidemment scandaleux. Et si c'est ça, euh, si c'est ça qui qui, qui s'est passé, je veux dire c'est évidemment bon. Le reste de sa course, il est euh, évidemment euh, encore une fois euh, pété par ça quoi. En France, euh, il s'est fait bloquer dans ses deux tours lancés euh, en Q1. C'est pour ça qu'il passe pas la Q1. On l'a vu parce que ça se passait juste après la chicane, donc on l'a on on vu se faire bloquer deux fois. Gasly, personne n'en a parlé évidemment, il n'y a pas eu une pénalité pour qui que ce soit parce que c'est pas arrivé à un pilote d'une grosse équipe et que la direction de course s'en fout du coup. Euh, c est, c est, les, les deux dernières performances sont dures à juger. J'ai pas l'impression, que... bon de toute façon je pense, on s'est tous aperçus que AlphaTauri était plus tellement au niveau là depuis quelques courses et j'ai pas l'impression que les upgrades qu'ils ont euh, reçus les hermies particulièrement dans le mix, euh, mais en tout cas, ah, ça, les est per... dur
4: à juger, du coup.
3: Voilà, exactement. Les performances du coup sont un peu dures à juger euh, du fait de, de, de ces de ce trucs-là. Mais en tout cas, enfin, encore une fois, le, le, le coup de la direction de course qui, qui, qui juge les limites de piste sur une caméra de sécurité du circuit, celle-là, franchement, je, j'ai l'impression d'avoir lu un truc du. On, Gorafi, quoi, vu
2: ça. on ne l'avait pas encore fait, celle-là.
3: Ah, mais franchement, c'est tu te dis, tu t'écrirais un truc satirique sur la façon tu t'inventeras un graphie de la F1, aurais écrit ça comme article, quoi. Non, mais mais façon le... De le, temps,
2: il... le pire c'est qu'ils sont allés chercher quand même une, une... une... la vidéo d'une caméra en bas euh... de, de surveillance du surveillance du circuit alors qu'il y avait la... <rire> y avait quand même une image plus propre <rire> du mec qui a filmé euh, Pérez à ce moment là quoi tu te dis oui, mais en...
3: en plus en plus mais, mais tu sais c'est comme euh, ça rappelle euh le La fameuse pénalité... Euh, Autriche 2020, la première course de la saison, là. Avec euh, les drapeaux jaunes, et en fait, on a vérifié, mais en fait, il n'y avait pas de drapeau jaune quand il est passé. Et puis, une réclamation de Red Bull, et puis finalement, en fait, il y avait bien un drapeau jaune quand Milton est passé, parce qu'on a pu récupérer la vidéo. Mais ça veut dire que vous aviez pris une décision sans voir la vidéo, en fait, les mecs rendez enfin, je... si, Vous vous souvenez de ça
4: Et, et c'est oui. le même genre de délire, quoi bah, C'est ça, qu veut reste, dire ils qu ils... Ont... ça des fois, ils prennent des décisions, ils ont rien pour les prendre. Euh,
3: mais oui, ça veut dire que des fois, les mecs, ils ont pris des décisions, <rire> ils
4: ont littéralement rien,
3: quoi ouais. Et, 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 et ils pensent que ça va passer, mais vous le prenez pour des cons. À chaque fois les mecs ils sont là, oui mais on a des instruments d'analyse, de mesure, machin, etc. C'est de la flûte à 8 octaves. Ça, ils, ils, ils mordent comme des arracheurs de dents systématiquement.
4: Bref, voilà, ça m'a beaucoup énervé aussi. Bon, cela dit, moi de toute façon je trouve que... Enfin... Moi de toute façon ça m'a toujours euh, agacé cette manière de... très stricte de traiter les limites de piste, parce que, encore mmh. une fois, dans, dans les règles, c'est pas interdit de sortir de piste c'est juste interdit de gagner du temps ou de pas avoir une raison valable -à, -dire à un moment donné il y a des fois il y, y a des cas vraiment totalement idiots de trucs de temps supprimés alors que le pilote perd du temps en sortant de la piste euh, juste pour cette espèce de logique que bah, comme de toute façon on n'a pas envie de s'emmerder à vérifier s'il y a bien perte de temps ou quoi que ce soit bah, on décide que euh, je suis désolé moi, pour moi c'est une application qui surpasse tr très clairement oui. le, le, le règlement autant, et qui, qui ne correspond pas quoi Autant que je peux la comprendre en qualification parce que tu dis OK
3: tour valide tour non valide fair enough. Honnêtement, en qualification, je peux Ouais, mm -hmm. mais, bon. non, mais même là, même là, moi mais je suis je suis un peu mal à l'aise mais bon. même là, même là, moi je moi je suis de toute façon voilà, moi je suis de toute façon contre effectivement globalement cette espèce de délire qui est autour des tracks limites actuellement en mode ah mais les lignes blanches les lignes blanches, imagine au foot on tôt... mais en fait, c'est pas le même sport. Donc, donc merci, ça n'a rien à voir. C'est genre arrêté, quoi. On n'est pas en train de taper dans des voitures avec les pieds. C'est pas ça qui se passe sur un circuit. Donc euh, voilà. oui ouais, effectivement, oui c'est vrai, cela dit quand il fait une crevaison à bas Bakou par exemple. Mais 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 c'est 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 pas ça qui se passe quoi sur un circuit. Donc c'est ça n'a rien à voir. Euh, le règlement comme tu le dis Fab en course, je trouve ça effectivement moi aussi scandaleux. Les mecs qui se retrouvent à, à mettre des systèmes de jeux vidéo en mode t'as droit à quatre warnings et après tu prends une pénalité. Euh, je C'est pas comme ça que ça marche. quoi. Le, le, je, je voudrais bien savoir sur quoi ces pénalités reposent en termes d'articles de règlement parce que je suis à peu près certain que si une équipe demain pète un plomb et se dit bah, ⁇ en fait on va emmener ça au tribunal arbitral du sport parce que cette pénalité on pense qu'on n'aurait pas dû l'avoir parce qu'on n'a pas eu d'avantage. On n'a pas tiré d'avantage de cette sortie de piste. ⁇ Bon, en moi je pense que la FIA ils sont comme des connards. Alors heureusement, enfin heureusement pour eux, il euh, y a aucune équipe qui, qui qui pète assez les plombs pour faire ça, mais c'est c'est vraiment problématique parce que régulièrement, tu vois des mecs qui se retrouvent à à à peine élargir un endroit, il y a rien de gagné, il y a rien de perdu et enfin hein, et les mecs ils sont là ouais, de, euh, avertissement pour 5 limite, c'est tu vas prendre des pénalités. Je veux dire combien on avait vu de pénalités Il y a eu combien d'avertissements en autriche 40 quelque chose, je sais plus. Enfin Ok, les circuits sont faits d'une certaine façon, vous voulez que ça cesse, repensez les circuits. quoi. Alors je sais que ça coûte des sous, mais euh, les mecs sont prêts à dépenser des centaines de millions pour euh, pouvoir acheter euh, des installations permanentes à Las Vegas pour faire un putain de circuit en ville. Bah en vrai, euh, vous savez quoi, vous, vous, mais... vous voulez arrêter les délires avec les tracks limites, intéressez-vous à ça en fait. quoi.
2: Mais le pire c'est que ça coûterait pas un centime à la forme ni à l'essia, puisque c'est les circuits qui devraient faire les modifs.
3: Oui, oui, non, mais je dis, je dis ça justement parce que ça coûterait des sous au circuit, donc ça n'arrivera pas. Mais du coup, ce sera à quelqu'un de payer. Et si la F1 veut se débarrasser de ce problème de track limite, il pourrait sortir. Euh, manifestement, ils ont les moyens. Donc s'ils veulent, ils peuvent même se saisir du problème. Et ils pourraient même aider les circuits à financer les changements euh, nécessaires qui seront de toute façon pas monumentaux non plus. Quoi, hein, je, honnêtement, euh, ça il se réfléchir un peu au problème. Quoi. Mais à partir du moment où les circuits sont faits comme ça, en plus, quand tu conduis, quand, quand toi, tu es en train de conduire, en train de piloter et en train d'essayer de pousser et d'essayer d'aller chercher les limites. C'est terriblement contre-intuitif cette histoire de ligne blanche. Il y a des vibreurs sur lesquels tu vas aller, tu vas étirer, etc. Et tu vois pas tes roues, tu vois pas le dessous de tes roues. Donc c'est terriblement contre-intuitif cette histoire de ligne blanche. C'est n'est pas du tout agréable à, 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 à conduire. Ce que tu ressens dans ta voiture qui est sous toi, c'est les vibreurs éventuellement. C'est pour ça que jusqu'ici, la règle entre guillemets qui existait plus ou moins, c'est quand il y a un vibreur, le vibreur faisait partie de la piste. Parce que tant que tu sens que tu es encore sur le vibreur, bah, tu, tu le ressens dans tes fesses t'es sur un vibreur et donc c'était jugeable c'est tu, tu peux le juger quand tu es dans la voiture mais la ligne blanche à moins d'avoir un radar euh, qui pointe sous la voiture c'est impossible à juger de toute façon et du coup j'ai vraiment beaucoup de problèmes avec cette interprétation stricte là des limites de piste, euh, dont la f1 a décidé qu'elle allait se saisir récemment parce que c'est comme ça et pas autrement manifestement mais euh, mais c'est très c'est je pense que c'est vraiment c'est vraiment, vraiment problématique. S
4: surtout que, enfin, c'est pas pour rajouter, mais... Euh, quand tu fais, quand établis des trucs comme ça, où tu sacralises un petit peu la piste et tout, tu peux quand même pas non plus, dans le même temps, avoir une politique où, en fait, déjà, dès qu'un mec, en fait, est un peu devant un autre... Euh, d'un pilote qui, est, qui tente un extérieur euh, tu permets à ce qu'on le pousse dehors Enfin, à un moment donné c'est pareil aussi ça n'a pas de logique propre tu peux pas à un moment donné dire sur la piste il faut absolument rester sur la piste mais dire bon les mecs qui poussent d'autres dehors dans certaines circonstances c'est vraiment complètement ok on est vraiment super alors, avec ça
2: alors que le, clair, le règlement euh, dit noir sur blanc qu'il faut laisser la place d'une voiture euh... non, mais,
4: c est, c est... C est... à côté c'est ça qui est dingue moi je suis vraiment catastrophé euh, je... Encore, je trouve, je trouve pas mal qu'ils aient au moins donné des lignes directrices qui sont à mon avis plutôt en fait des lignes directrices pour les commissaires euh, pour justifier des décisions plutôt que des, des trucs forcément toujours applicables pour les pilotes mais je suis enfin pour moi ça n'a pas de sens quoi c est, c est, tu, tu tu tues certaines certaines luttes en piste tu tues certains duels rien qu'en laissant des choses se faire qui ne devraient pas être et pourquoi on l'a fait c'est juste parce que un certain type de pilote arrivé récemment en F1, s'est mis à faire ça, s'est mis à faire ça, ça s'est démocratisé, on a laissé faire, et du coup, au lieu de dire, attends, on va revenir en arrière, on va réétablir des trucs un peu clairs, machin, on s'est dit, non, non, on va aller complètement dans cette direction, et maintenant, on va bosser autour de ça. quoi. Euh, C'est... Moi, je suis un peu... Je suis vraiment gêné par ça, parce que tu soi disant que ton but, c'est vouloir faire la course, qu'il y ait des duels en piste, que ça permet tout ça, et, mais par contre, tu fais à peu près tout pour que, surtout pas, il y ait ce genre de choses. Euh... Mais
3: surtout que, surtout que tu regardes à chaque fois le, le, le problème avec, avec les limites de piste, là, et la façon où c'est arbitré, c'est qu'en qualification, ils font les gros bras, genre on va annuler tous les temps, on va mettre des avertissements pendant la course, etc. Par contre... T'as une espèce de bataille comme à Silverstone où Perez coupe complètement un virage ouais, pour essayer de réattaquer non, Leclerc au virage suivant. Et là, il n'y a plus personne parce que « Ah ouais, mais en fait, nous, on pense qu'il l'a un peu poussé dehors, etc. Ouais. » Et on le sait, et je leur reproche même pas de ne pas avoir pris de décision finalement, tu vois. C'est juste que c'est impossible à arbitrer. Parce que des pilotes de course, ils vont pousser, forcément. Ils vont essayer d'exploiter le maximum de la piste parce que c'est comme ça que tu gagnes du temps quand tu roules, de toute façon. C'est en élargissant le plus possible la piste. Et c'est quand es en combat, bah, même de façon complètement involontaire, je suis sûr que Pérez, quand il fait cette espèce de, quand il fait ce cut euh, dans la chicane de Veil vale à Silverstone, je suis sûr qu'en fait il y va parce qu'il se dit merde, Leclerc, il va élargir et on va, il va y avoir contact si j'élargis pas moi aussi, et donc il n'y va pas forcément dans l'intention de couper, de tricher, mais en fait, il y va pour préserver aussi sa voiture et sa course. Et parce qu'à partir du moment où tu as la possibilité de le faire, tu vas le faire. Si à la place de la bande d'asphalte qui est après les vibreurs, il y a directement du gravier, il y va pas, il ralentit, il se cale derrière l'autre voiture, il se dit « bah merde, j'étais à l'extérieur, j'aurais dû défendre plus à l'intérieur ». C'est à partir du moment où cette possibilité existe, elle n'est pas arbitrable en fait, ensuite. Parce qu'en en bataille, personne ne sera jamais d'accord avec les décisions parce que en pour une voiture isolée en qualification dire ok c'est dedans c'est dehors ça peut, ça peut se faire et encore on se souvient on avait vu qu'à la parabolique à Monza ça avait été très compliqué ouais. je me suis arbitré aussi parce que personne n'arrivait à voir si la voiture avait vraiment quitté la ligne parce que la meilleure trajectoire c'est d'être c'est d'être le plus large possible bah ouais c'est c'est comme ça c'est c'est hyper dur à arbitrer quoi qu'il arrive, et en plus de ça, quand, quand on parle de bataille en piste, c'est impossible à arbitrer. Donc le, le problème fondamental, c'est que les circuits le permettent, et à partir du moment où les circuits le permettent, les pilotes vont le faire. quoi. Je, moi, je, moi, je, moi, je suis d'avis qu'en plus, c'est horriblement frustrant, et c'est pour ça qu'en Autriche, tu as eu autant de pénalités. Les, les gens, à les comme tous les gens qui commentent en disant « Ah ben c'est les meilleurs pilotes du monde, ils peuvent quand même respecter les mites de piste », posez-vous la question de pourquoi ce n'est pas le cas en fait. Posez-vous la question de pourquoi c'est ce pas le cas. Si c'était si simple et que, et que qu il suffisait de claquer les doigts pour que d'un seul coup on respecte les limites de piste posez vous la question de pourquoi c'est si simple parce que justement ces pilotes là c'est pas des mecs incompétents c'est les mecs qui savent conduire des voitures mais de leur adn c'est d'extraire de, de la performance quoi et posez vous la question de pourquoi même en f1 où on a quand même un plateau d'un niveau extrêmement élevé et on s'en est rendu compte à de nombreuses reprises dans les, dans les années dans les, dans les années passées on a un plateau qu'on a dont on a salué même au SAV d'or plusieurs fois la qualité euh, oui. voilà les mecs, les mecs ont un vrai c'est des excellents pilotes et posez vous la question de pourquoi pourquoi c'est aussi problématique pour eux de rester dans les lignes blanches Les circuits sont pas faits pour, c'est contre-intuitif totalement. La façon dont les limites de piste sont arbitrées aujourd'hui, C'est ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc plutôt que depuis votre canapé avec vos accoudoirs dire « Oh bah dis donc, tous ces pilotes ils sont bien nuls », bon déjà niquez-vous, et en plus de ça posez-vous la question de pourquoi ils n'y arrivent pas. quoi. Enfin c'est moi je trouve ça... Je trouve mais ça surtout niquez-vous.
4: Surtout niquez-vous. Non mais moi, moi, limite sur les trucs, je serais, je, je serais un peu d'un avis différent. Je pense que les circuits ont des contraintes propres qui, et des contraintes notamment économiques qui imposent un certain nombre de choses dans la manière dont ils sont faits. Après, est-ce qu'on peut l'aménager ponctuellement Bon, ça c'est une autre histoire, je ne suis pas assez compétent pour ça. Mais moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que la, direct, fin, la, la direction de course et les commissaires ben, bossent en fait. Euh, et en fait, applique le règlement. Le, 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 tout ce que je voudrais, c'est que ces gens-là lisent le règlement, l'appliquent, et qu'en qu fait, quand on leur demande de vérifier s'il y a bien une infraction au règlement, c'est-à-dire qu'ils cherchent si vraiment il y a gain d'un avantage, si, euh, et tout ça, et tout ça. Moi, le problème, c'est que pour moi, ce genre de truc, c'est les, les commissaires ne bossent plus. Il y a plus de... Il y a, ça n app, on n'applique plus le règlement. On, on fait des trucs mécaniques, un peu bêtes, et euh, tu perds un petit peu déjà que sincèrement l'expertise des fois c'est quand même pas le fort des commissaires et de la direction de course. C'est le moins
2: compétent Non, dire. ça c'est. Euh,
4: moi je trouve que c'est encore nivelé par le bas que de faire des trucs binaires comme ça euh, qui n'ont pas de sens. Euh, mmh. Ça n'a ça pas de sens parce que déjà un effectivement les circuits sont faits comme ça et deux les pilotes exploiteront toujours ça. Moi je me rappelle parce qu'en fait on a l'impression que c'est un problème récent mais c'est pas un problème récent. En fait je me rappelle très bien d'avoir regardé par exemple alors c'est un exemple comme ça mais. Un, une course de 95 ou de 94 à Silverstone, où bah Silverstone à l'époque, c'était quand même de l'herbe un peu partout, de, de l'herbe ou des graviers un peu partout, sauf, tu avais une zone qui était juste avant la chicane, où je ne sais pas ce que tu avais, une, une espèce de route de dégagement en tout cas, mais enfin c'était vraiment asphalté. Partout ailleurs, il y avait jamais de problème, le mec mettait jamais une roue en dehors de la piste, mais à cet endroit-là, ils étaient... Ils étaient clairement hors piste. On était en 94-95. C'est pas un truc. Les, les pilotes, c'est toujours comme ça. Dès que t'as un truc qui te qui va te permettre d'optimiser, ils vont le faire. Euh, donc il faut, c'est aussi à la direction de course de faire son travail et pas en fait de se reposer sur des espèces de logiques binaires qui oui. qui tue la course. Moi, ouais, je suis désolé, ça tue la course et et, et ça tue les règlements parce qu'en fait là encore une fois, et c'est un peu ce qu'on a reproché à Massy l'année dernière, mais c'est qu'on applique des on applique pas comme il faut des règles. On applique d'autres règles que celles qui sont inscrites dans le règlement. Ça n'a pas de logique.
3: Pour, pour te rejoindre, la dernière fois, j'ai revu une partie d'un Grand Prix d'Autriche, je crois, au début des années 2000. Pareil, il y a du gazon quasiment partout autour de la, de la piste. Il y a le vibreur, le gazon directement. Les mecs vont sur le vibreur, c'est OK. Au, sauf au premier virage où il y a un dégagement en asphalte. Et au premier virage, tout le monde sort mais 10 mètres en dehors de la piste. Parce que bah il y a de l'asphalte, quoi. Et, 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 et tout le monde le fait. Et en vrai, bah tu regardes l'image, tu dis ok, et c'est d'ailleurs la philosophie en IndyCar aujourd'hui de ça d'ailleurs. Tu regardes une course à, au circuit d'Austin, euh, à Cota, en IndyCar, l'avant dernier virage, c'est un délire. Hein. Si, si vous êtes choqué par les mites de piste en F1, regardez pas, vous allez faire une syncope. Hein. C'est, ça va être mauvais pour vous. C'est, il y a de l'asphalte, bah du coup les voitures elles, elles y vont quoi. Et à un moment donné, bah en fait le problème, de, tu, parce que encore une fois dans la comparaison avec les sports de balle, ou, euh, ou euh, dans le dans le chasse j'ai aussi Stanislas qui fait la comparaison avec le ski euh, avec le tu rates un piquet et tu sors c'est un sport individuel c'est toi t'es tout seul et bah tu sors un piquet tu rates un piquet et tu sors ok un pilote euh, sort des limites de piste on va pas arrêter la course le, le ballon au foot il sort de, il sort du terrain on arrête le jeu et on donne et on rend le ballon à l'adversaire mais ça c'est des trucs qui n'existent pas en, en, en voiture en sport mécanique c'est des trucs qui n'existent pas C est, c est, tu peux pas faire la, tu peux pas faire la même chose. Tu ne veux pas dire « Ah, attendez, Hamilton est sorti large, on rend l'avantage à Verstappen ». C'est ne sont pas des notions qui existent, en fait. Surtout Donc que c'est un, de... un cas de figure qui
4: n'existait pas.
3: Surtout que c'est un cas de figure Mais je veux dire, tu te souviens, le, le, le débat des limites de piste, il a quand même été relancé extrêmement fort l'an dernier, dès la, à la première course, c'était à Bahreïn, où euh, la direction de course avait littéralement dit « On surveillera pas les limites de piste au quatrième virage ». Ouais. Mais que parce que Red Bull s'est plaint pendant la course que, regardez Hamilton, il sort large au virage auquel vous avez dit que vous ne surveillerez pas les limites de piste. Red Bull a gueulé et d'un seul coup, la direction de course a dit hum, « on va se mettre à surveiller les limites de piste au quatrième ouais. virage ». Donc euh, bah, déjà, déjà, les erreur,
4: mecs… Erreur fondamentale.
3: C est, c est, les mecs, déjà, il faudrait qu'ils soient cohérents avec leur propre décision. Ouais. C'est-à-dire la seule réponse à donner à Red Bull à ce moment-là, c'était de dire bah, « Faites-le aussi, en fait ». Ouais, Parce qu'on avait dit, au, au briefing des pilotes, on avait dit, on surveillera pas les limites de piste au quatrième virage. Donc euh, on surveillera s'il y a des choses litigieuses qui s'y passent, genre un dépassement hors piste, comme Verstappen a fait à la fin. Et, 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 mais, et, et, et ça, c'était la, la philosophie générale de tous ces dégagements à l'asphalte et des vibreurs un peu élargis, etc. Parce que bon, il y a eu des générations de vibreurs. Il y a eu les vibreurs simples, il y a eu les vibreurs doubles, il y a eu les vibreurs avec Turf derrière, qui sont tombés un peu en, en désuétude. Quand la moto a commencé à pas aimer ça, euh, et il et y a eu plein d'espèces de mini règles différentes pour tous ces pour tous ces trucs là, mais qui émanaient pas de d'une bonté divine, qui qui émanaient de du, enfin d'une volonté divine, qui émanaient du fait que bah c'est comme ça qu'on pilote des voitures en fait. Et il y avait une espèce de règle. Alors les gens trouvaient ça compliqué à tel virage, ça va être surveillé, c'est tel vibreur à tel virage, ça va machin, à tel virage c'est tel truc. Et les gens disaient ah c'est stupide de faire des règles virage par virage, alors que ça n'est pas en fait, c'est intelligent et c'est s'adapter à la situation et la différences de de tous les circuits quoi tu peux pas arbitrer pareil une piste comme je sais pas brand et une piste comme imola en fait C'est pas du tout comparable bon c'est là c'est le... j'arrête de me plaindre des mythes de piste parce que je pense qu'on est resté assez longtemps euh, sur sur le sujet mmh. mais mais je suis euh, mais c'est vraiment c'est vraiment un débat que je trouve euh, que je trouve vraiment mal comment dire qui est, qui est malvenu quoi à mon sens
4: mais en plus juste c'est juste un autre truc mais c'est qu'en fait c'est fou dans ce monde de la, de, de, de la F1 et des gens qui suivent la F1 de vouloir tant de spectacles et en fait d'être prêt en plus à accepter énormément de concessions à la sportivité rien que pour qu'il y ait du spectacle mais en même temps d'être psychorigide d'être complètement euh, enfin oui psychorigide sur la question des limites de piste qui sont de simples lignes blanches, souvent au milieu d'un truc d'asphalte, quoi. Okay. Euh, ça, c'est Moi, je trouve que ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a quand même une, une espèce de, 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 de je sais pas, de, de dédoublement de personnalité qui est quand même assez formidable là-dessus, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas, euh, je veux dire, c'est encore une fois, une logique en On peut en chevaucher une autre sans que les gens trouvent à dire. Donc, en plus, c'est que les gens ne sont même pas cohérents entre eux, quoi. Donc, c'est, bon, bref. Tout ça
3: pour parler de Pierre Gasly, finalement.
4: Tout ça pour parler de Pierre <rire> Effectivement. <rire> Vous êtes un peu sorti des limites du sujet, là pour le coup. Oui, mais on a le droit, parce que le vibreur... Euh... Non, bah, j'arrête. Ouais, mais est-ce que ça n'a pas amélioré la spectacle Oui, qualité non, mais Tom Sa... Totalement, totalement.
2: Tom ça ils ont franchi la ligne, le vibreur, les graviers, lastro ah le bah, bitume, oui, alors, les Budapest, pneus, le mur, <rire> <rire> le grillage, Il chaud, le public, <rire> ils, sont dans le, ils sont direct dans le, dans, dans le village. Mais... Ça va typiquement avec votre réflexion,
1: quand on enlève les limites, le spectacle est là, messieurs.
4: Non, mais après, voilà, il, faut, il, faut, il y a quand même un, une limite à trouver, ne serait-ce qu'en matière de sécurité, encore une fois, parce que pas, ne pas respecter les limites d'un circuit de manière extrême, c'est aussi ne pas respecter les équipements de sécurité qui ont été mis en place pour le circuit. Donc il faut, voilà, il faut un petit peu trouver l'équilibre, mais je pense qu'être rigide, c'est un peu con.
1: Messieurs, un dernier pilote qui vous intéresse dans ce, dans ce mou. Je suis sûr tu voulais rajouter quelque chose, je crois.
2: Bah Non, c'était juste pour dire un chénon, parce que les limites de ma patience sur le débat santé ont été franchies.
3: Non mais enfin, et, et, euh... je, sans, sans, sans surenchérir sur les mythes de piste, oh cela putain, dit. Non mais parce que ça parce que ça amène à une discussion qui est autre et c'est ce que Fab t'évoquait tout à l'heure, c'est que la direction de course elle a aussi envie d'appliquer le même type de réflexion binaire sur les accrochages en piste et les, les, les et les manœuvres en piste avec avec leur fameux guide du ouais mais si t'as les, les roues avant à hauteur des roues arrière de l'autre et que t'es à l'intérieur t'as tout et ils essayent en fait de, de de tout remplacer par des espèces de règles binaires comme ça qui, qui, qui font plus du tout appel à l'intelligence à la flexibilité, et, euh, et finalement les limites de piste sont qu'une espèce de, de symptôme de ça.
2: Dans l'idée, je comprends qu'ils qu aient voulu établir une sorte de guide pratique pour les, pour les pilotes. Après, là où je te rejoins, c'est qu'il ne faut pas que ce soit des règles euh, binaires euh, figées et que, et que, après, derrière, de toute façon, les accrochages, ça, se ça se, doit se juger toujours au cas par cas. Mais sinon, sur les autres pilotes, euh, franchement, du Quintet, -mou, euh, bon, on a vu les... Bon, on a de clients standard et... et... voilà. Allez, Quintet ⁇ Allez,
1: ah, Quintet ⁇ euh, Juste avant le Quintet ⁇ un petit plus 1, ah, moins 1, oui. quelqu'un euh...
3: Des envies. Comme on a dit, c'est un Quintet très mou, donc euh, franchement, oh, euh, non...
2: Hum, oh. Attends, je réfléchis. Hum, non, il ouais, n'y a pas forcément... Euh qui je me souviens plus qui il y a dans le Ah oh
1: bah c'est pas comme si j'avais collé le nom euh,
2: de hein, pardon pardon.
1: Quintemou, on a, on a euh, du dernier au premier, on a Tsunoda, Ricardo, Sainz, Latifi, Perez. Alors c'est du
4: premier au dernier du coup.
1: Euh, <rire> enfin non, du premier du quintémoin ou oh, du dernier du quinté plus non, ou moins au premier. <rire> mais je comprends pas comment que ça vous pas été arrivez. comme ça tout le long. Non
2: moi. mais je, je sais pas, je sais pas comment vous arrivez à encore vous mélanger les pinceaux là-dedans, c'est tellement simple. Hein. Bah oui, oui, non, mais c'est Tom, ça. Mm. Non, mais il est pas seul, c'est ça le pire. Oh,
1: Est-ce qu'on mettrait pas. C'est lui plus... qui a
2: une influence
4: un peu.
1: Est-ce qu'on mettrait pas un plus un Bottas pour le Bob Cochonou Non. Et les œuvres La culture française
2: Non.
3: Pour le rayonnement de la France Chevalier <rire> <rire> Chevalier <rire> des arts et des
4: lettres <rire>
3: vois, euh, alors, là, on, là on, est des des plus lettres. Sur, on est plus sur un pépé chevalier sur Twitter quand même. C'est. <rire>
2: Non, non, moi j'attribue je... j'enlève des points que pour les performances en, en piste lors de la course
4: non mais oui il n'y a rien de bien il n'y a et rien de parti. spécial à dire hein, je
2: pense
1: c'est bah, parti Alors, on va passer au quintet plus donc il nous reste 5 euh, euh, pilotes euh,
2: il nous reste Verstappen non, Hamilton, Russell euh, Norris et Vettel Et c'est ça et et d'après dirais... toi Bouchard cinquième. Euh, ben... qui est 5 euh, je vais parier sur un Lando Norris
1: et eh bah ben, tu, tu, tu gagnes, tu doubles ta mise, puisqu'effectivement, effectivement c'est l'Andonoris, cinquième de ce qu'il été plus, 132 points positifs, 7 négatifs, un score total de 125. quest ce que vous avez à dire sur sa course Bon résultat encore,
2: une bah, 7ème, 7ème place d'affilée. Il, il, euh, il a une McLaren, il finit derrière les deux Red Bull, les deux Mercedes, les deux Ferrari. Donc, euh, de son, à, à sa place. Ouais, devant les deux Alpina j'allais dire donc euh, il a tiré pour moi il a tiré 100% de sa voiture on peut pas lui reprocher de s'être fait euh, doubler par euh, les deux Red Bull et Hamilton ça paraît au euh, niveau des différences de performance ça paraît logique ouais. euh, ben, il a une bonne course on l'a peu vu du coup ça veut dire qu'il a de mémoire à la télé ça veut dire qu'il bah, était un peu dans un no man's land
1: Ouais, je crois qu'il fait sa course, euh, il... le moment où l'a plus vu c'est en début de course quand euh, avec euh, ses pneus soft il avait l'avantage niveau rythme euh, avait, par rapport à Hamilton et du coup enfin, Hamilton n'avait pas assez, un avantage assez conséquent mmh. sur lui pour pouvoir le passer, ce qui joue un petit peu dans la course d'Hamilton mais ah, sinon après il se fait dévaliser je crois qu'il il perd la place sur Hamilton, Verstappen et euh,
3: Perez en moins d'un tour Donc, euh, et ensuite voilà, il fait sa course tranquillement à la 7ème position. Oui Norris, majoritairement il a fait des ronds quoi. Je... Enfin il fait une bonne course parce que voilà il termine à la position maximale qu'il pouvait avoir. J'ai lu un bout d'interview où il disait ah, je suis un peu déçu de pas avoir fait plus faire mieux en partant quatrième, mais en même temps de façon réaliste euh... Pff, la voiture est pas au niveau de... des trois plus rapides donc euh...
2: non rien à imputer de ce côté-là euh, au pilote.
3: Il fait la, il fait la course qu'il doit faire. Je suis honnêtement il a... il a combien de points au total Tom, ça dit euh, Norris Aucun T plus points Aucun T plus. Il a euh,
1: cinq cent... 132 points positifs et 7 négatifs sur 125 au total.
0: Ce qui n'est
2: pas est, un gros, gros euh... score en temps habituel. En temps habituel, on aurait fini dans le Quintet Mou. Hein. En haut du ouais. Quintet Mou. Euh...
3: C'est ça, ouais. Honnêtement, il est dans le Quintet Plus un peu par défaut.
2: C'est ça. Oui. Oui, il faut, rappeler, il faut rappeler que sur les 20 pilotes du Quintet Plus ou moins, il y en a 14 <rire> en négatif.
1: C'est
0: ça. Ouais. Il y a ça aussi.
2: Et le 6ème n'en a, 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 a qu'un point. Donc... Euh... Voilà, donc ouais, je dis avec 125 points en temps normal euh, que, ouais, dans la plupart des. des la, le plus souvent, euh, il aurait fini euh, 6, 6, 7, 8 euh, maximum, quoi. Mais ouais. il n'aurait pas été dans le, dans le quintet plus. Mais voilà, bah, après, comme euh, on dit, euh, pas de faute. Euh, il a déroulé, il, il a tiré euh, ce qu'il pouvait de sa voiture.
1: Eh bah très bien, on va, on va enchaîner du coup sur le, sur le quatrième de ce quintet plus ou moins. Vettel?
2: Oui, Vettel. Et bah...
1: Ben, tu... c'est toi qui double la cette fois-ci, puisqu'effectivement, c'est Vettel. Euh, c'est assez serré avec Norris, puisque Vettel a 140 points positifs, 8 négatifs, donc 132 euh, au total, ah oui, 125 ça se joue pour Norris. Points. Ça se joue à 7 points, c'est assez serré. Euh, Vettel qui partait loin qui termine 10ème euh, les... dans, dans la boîte d'échappement d'Ocon. Mm -hmm,
3: la fameuse. <rire> oui, qui, qui démarre 18, Vettel. Euh, il finit 10. Donc, donc il a un contact euh... au avec coup une aussi. Aston
2: Martin, nous frappons le. C'est ouais. pas avec une Mercedes ou une Red Bull, donc euh, ouais, non belle course. Après, je pense qu'il profite un petit peu d'une petite cote de sympathie euh, de, avec la, de sa, de son départ à retraite en fin de saison, mais euh, mais pas immérité non plus parce que c'est pas un gros, c'est pas non plus un gros score euh, dans, au final dans le dans le Plus ou moins. Donc euh, mais du ouais, coup, ça ouais, en fait ouais. ça en fait une quatrième place.
3: Honnêtement, en comparaison avec euh, Norris, euh, voilà, ben, bon, Norris il part P4, il finit P7. Euh, Vettel qui... il part P18, il finit P10. Je sais ça, ça me choque pas de le voir devant lui au quinté plus loin.
2: Ah non, mais moi non plus. Hein. Je dis pas que c'est normal, c'est même plus logique parce que la remontée avec la Sainte Martin est quand même plus méritante, j'ai envie de dire. Mais et puis bon, Vettel s'est bien bataillé avec euh, avec Lens.
0: Oui.
3: Et euh, alors, petit détail sur la fin de sa course, parce que du coup, il est, euh, je crois que, alors, je, je crois qu'à la fin de la course, il se le, stroll le laisse passer, ouais. euh, pour qu'il aille chasser Ocon justement, euh, avec la potentielle promesse que s'il n'y arrive pas, vous inversez à nouveau. Sauf qu'en fait, il a bien rattrapé Ocon et que c'est passé très très peu de pouvoir faire le dépassement, et que du coup, il a vraiment eu le temps de rendre la position à Ocon finalement, quoi. Donc, euh, ah, Astrol, enfin, pardon, n'importe quoi. Euh, donc Vettel a pas tellement eu le temps de rendre la position à Astrol, c'est pour ça qu'ils arrivent dans cet ordre-là euh, oui, aussi. Stroll, mais euh... Stroll qui,
2: à euh, qui l'arrivée, est 7 secondes derrière. 7 secondes oui, et demie, oui, oui. donc compliqué euh, ouais. de rendre la position. C'est ça.
4: Après, ils n'avaient pas le, la même stratégie, ils ont fini sur des gommes différentes. Ce qui explique pourquoi Stroll avait pas le rythme. Ouais. Euh, Stroll c'était un peu tout bénef en fait de le laisser passer parce que <rire> finalement euh, il pouvait récupérer la position alors qu'il l'aurait sans doute pas gardé euh, si la, la lutte avait été libre hein. donc bon je pense pas que ça ait changé grand chose à sa course en réalité non effectivement alors, ça, ça vaut pour le point euh... c'est le retour du point euh, de
1: Vettel euh, en France après le blocage de, de Stroll dans le dernier virage
4: la manœuvre de défense
1: euh... <rire> <rire> et bah Enchaînons directement du coup avec le, le troisième du, du quinté plus. Il nous reste trois noms, c'est nos trois, trois pilotes qui ont fini sur le podium. D'après vous, l'ordre est chamboulé Il reste le même En tout cas pour cette troisième position
2: euh, Moi, je vais dire qu'en troisième, c'est Rosell.
1: Bah tu triple, quadruple, quintuple la mise quelle du champ, forme. parce qu'effectivement, quelle... wow. Magnifique, puisqu'effectivement c'est Georges Russell qui est troisième de ce quintet plus ou moins. 350 votes positifs, 7 négatifs, donc un score total de 343. Belle euh, course solide de, de Russell qui partait de la pole, euh, qui était pas. Hamilton a fait meilleure course euh, au final, qui partait plus loin et finit devant. Bah, mais euh, que pensez-vous de, de sa course, Georges
2: bah, Déjà, il fait un bon départ. Il fait, ouais. il fait ce qu'il avait à faire au début. Il part, il part en tête, il garde, il, maintient le, il garde la tête, et après, le problème, c'est que ça se joue sur les, les performances et rythmes en course, et que comme on le présentait un petit peu, et, mais, y compris, euh, ils s'en doutait, ils l'ont dit dans les médias, qu'en euh, qu rythme de course, il sera un, un poil en dessous des Ferrari, ça s'est confirmé. Bah, pardon, il était un poil en dessous du rythme de Leclerc.
3: Et il était surtout un gros poil en dessous du rythme d'Hamilton. Euh, comme nos auditeurs qui ont excellemment bien voté euh, l'ont remarqué aussi, du coup. Mais il était, il je, y, a, y avait euh, une vraie, je pense qu'il y avait un peu plus de rythme que ça dans la Mercedes. Alors après, c honnêtement, c'est voilà, pas, pas faire, euh, c'est pas insulter Russell que euh, de dire qu'il est très très fort, mais pas encore au niveau du septuple champion du monde. Euh, mais il y avait peut-être un peu plus à, à tirer de la voiture. Alors il était sur une stratégie qui, qui je pense, était la meilleure en plus, le soft medium medium. Euh, C'était probablement la meilleure stratégie de course en plus. C'est du coup un peu juste un peu décevant finalement sur le sur le rythme en course en comparaison d'Hamilton qui était vraiment supérieur. Je crois qu'il y a quelque chose genre un dixième de dixième entre les deux sur l'ensemble de la course par tour. Euh, donc voilà, juste, juste cette petite réserve là qui fait qu'en fait il passe de la P1 à la P3. Euh, alors que si tu avais mis Hamilton, s'il n'avait pas eu de problème de DRS pendant la qualif, tu, tu faisais partir Hamilton en pole, il y avait peut-être quelque chose de plus gros à aller chercher que
4: juste un podium. Mmh. Oui. Oui, oui, après, la course n'est vraiment pas mauvaise dans sa position, euh, qui n'est pas si simple à tenir comme ça hein, non plus. Hein, euh, partir une, pre une première fois en pole comme ça. Euh... Il ré... Encore une fois, c'est vrai tout à l'heure. Bouchard, tu l'as dit, il a, il a, il a. Il Sainz, quoi. Enfin, il n'y avait pas de souci particulier.
2: Non, signe ça a été inquiétant, mais jamais vraiment menaçant.
4: Ouais. Bon après, c'est un peu sa course à signe, mais. Oui. <rire> euh... ah, ouais, ouais. il manquait. De... Il c'est sûr qu'il a manqué le du du rythme qu'avait Hamilton. De toute façon, ça s'est quand même vu à la fin. Euh... Euh, le fait qu'il y ait une telle différence entre les deux au final alors que quand même il était parti devant avec un bel avantage c'est aussi la preuve que oui, il y avait quand même un petit il avait quand même un petit gap hors circonstances de course et tout.
2: Bah, disons que je pense que en fait entre la, pour rappel quand même la, la différence de entre Hamilton et Russell, c'est que Hamilton lui par an fait médium, medium soft et Russell fait soft medium medium. Mmh. Et je pense que de, de partir en medium était la meilleure était une meilleure stratégie que de partir en soft. Même si effectivement le le fait d'avoir les soft au moment du départ, il a certainement euh, apporté plus de garanties de garde, de conserver la première place euh, au début. Mais sur le, la longueur de la course, je pense que c'était plus intéressant de faire medium medium soft.
4: Après, si tu si tu prends la course d'Hamilton, euh, son début de course, n'est pas formidable dans le sens où alors bon. Euh... Sans trop en parler, il reste quand même un peu bloqué longtemps. Enfin, un certain temps derrière Norris, ce qui lui quand même coûte un peu du temps. Euh, il aurait fallu voir sans Norris. Ça aurait été peut-être intéressant. À...
2: Ouais. Bon, après, je dis ça, mais je constate que je, quand je vois, euh, Verstappen, il a fait soft, euh, medium, medium. Et euh, ils se sont arrêtés euh, pour le... Euh, pour passer les mediums, Verstappen et Russell se sont arrêtés dans le même tour. Et Russell a juste fait un tour de plus sur le premier train de medium euh, par rapport à Verstappen. Donc...
0: Euh...
3: Ben, Hamilton lui il disait que Hamilton disait que s'il avait été sur la stratégie soft medium medium, il aurait probablement plus 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 challengé pour la, pour la première place. Ah son c'était c'était ce qu'il semblait dire. Ouais, ouais
4: parce qu'il ah. c'est ce qu'il disait, il avait un peu de mal au début au début des relais. D'ailleurs ça se voyait un peu. Ça pouvait passer pour de la gestion parce qu'en général surtout avec ces pneus là, faut pas attaquer tout de suite sinon tu les déglingues immédiatement. Euh, mais quand même sur les débuts de relais, ça se mettait en marche un peu difficilement. Euh... Ouais,
2: surtout sur la Mercedes, on sait que c'est un, oui, un oui, peu son point de Donc je sais pas, mais bref, euh... il fait podium, c'est déjà bien.
4: Ah oui, non, non, mais c'est une, ex... une... une bonne course. Quoi. Pas... Oui.
2: Après, voilà, il est 3ème du Kent Plus c'est je... une bonne place et c'est la place méritée.
1: Après aussi, le, le choix au départ des... des Softs, il était aussi expliqué par les fines pluies qu'il y avait en... en tout début de course, euh, qui avantagé lors des premiers tours. D'ailleurs, après la. Je crois qu'on a une virtual Safety Car au premier tour, qui ensuite il prend un écart de 3 secondes sur Sainz, et il expliquait que vraiment qu'il se sentait super bien parce qu'il y avait un peu de pluie, et que dès que la légère pluie s'est arrêtée, il a perdu euh, l'avantage qu'il avait par rapport au Ferrari, c'est pour ça que Sainz a commencé à recoller.
3: Euh, c'est sûr que plus, quand ta gomme est plus tendre, euh, on, on a vu que la, la difficulté, même pour tout le monde, hein, voilà, ça a été d'avoir de, de bon, euh, la mise en température de, de tous les pneus finalement. Donc c'est sûr que, notamment quand les conditions de piste sont… Euh, quand la piste est gramouillée, comme dirait Olivier Panis, euh, c'est… Forcément, t'es avantagé, plus tes gommes sont tendres, plus t'es avantagé, puisque ta gomme bouge, donc génère de la température, et donc tu gères la température, donc tu peux t'appuyer plus sur les pneus, et puisque tu t'appuies plus sur les pneus, bah, tu continues à générer de la température, et c'est un cercle vertueux qui se, qui se crée à ce moment-là. Pour tout le monde, à ce moment-là, c'est sûr que c'était plus compliqué, donc, quand les, quand les conditions, euh, commencent, quand la piste commence à être mauvaise, bah, t'as toujours plus intérêt à, euh, à avoir les gommes les plus tendres possibles, quoi qu'il arrive. Et des, des pneus relativement euh, neufs, parce que évidemment, ça sert à rien d'être sur des softs mourants euh, quand euh, la pluie arrive, évidemment. On a aussi vu une belle bataille de. Enfin, plus qu'une belle bataille. Une belle défense de
1: de Russell sur Leclerc.
2: Ah oui, on et a eu une la belle la bataille. bataille
1: en... ou... ouais. Une belle bataille entre les deux, qui, ont... qui a duré oui. plusieurs tours, qui est restée propre de bout en bout.
2: Bah oui, c'est si Russell, euh, un... signe... si Russell et Leclerc. Normal.
1: Voilà. Et c'était vraiment plaisant à voir. Euh... Je crois que c'est la première fois vraiment qu'on voyait une bataille entre les deux en piste. Et c'était vraiment chouette à, chouette à regarder.
3: Mais Russell, on ne l'a pas beaucoup vu se bagarrer jusqu'ici. À part avec Bottas à Sakir, quoi. Mais euh... <rire> on s'en souvient tous. Mais, euh... mais On, on a vu pas vu défendre beau... à Barcelone, sur les Red Bull. Ouais. Mais, 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 mais jusqu'ici, forcément, Russell, bah, bon, il était dans une voiture, on ne le voyait pas forcément beaucoup se bagarrer. Euh... Là, cette année, la, la Mercedes a quand même passé la majorité de sa saison, pour l'instant, dans, dans une espèce de no man's land. Donc on a on a pas encore beaucoup vu son racecraft à, à George et je pense que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront surpris hein, si ce genre de situation se multiplie. Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui seront surpris parce qu'il y a une espèce de truc autour de George actuellement là où tout le monde dit ah c'est le mec trop poli trop gentil etc. Euh, ouais, les ouais, mecs je suis sur, la, sur la piste George c'est un tueur il est plus agressif que, que je, Leclerc hein, sans problème. Je, hein.
4: Honnêtement honnêtement sur le sur le direct moi je, je, la manière de défendre de Russell était quand même très proche pour moi de la limite parce que c'est pas le seul à le faire hein, encore une fois mais il y a cette espèce de truc de je laisse l'espace d'une la vo voiture à l'extérieur et puis plus le virage se rapproche moins moins je laisse d'espace euh... alors il l'a fait sur Leclerc qui, est, qui fait à peu près pareil hein, donc euh... oui, oui, oui. <rire> ils se connaissent c'est un peu la même c'est un peu la même estamelle mais je, moi je trouve quand même que c'est c'est des défenses un petit peu rugueuses, quoi. Donc c'est pour ça que je suis. C'était une, une belle bataille. Ils sont, je pense, restés dans les limites. Mais je, voilà. Là, là... Oui, la je... limite je... n'était enfin, pas enfin, très loin. Ils il sont restés dans les limites. Quand Russell, quand euh, Leclerc a dépassé Russell, c'est pareil aussi. La manière de faire. Le, je passe par l'extérieur, je repique sur l'intérieur, alors qu'il est quand même pas très loin derrière. Bon, je, je dis pas que c'est, je dis pas que c'est illégal, illicite ou quoi que ce soit. Je dis que c'est quand même un. C'est risqué. C'est ouais, c'est musclé. C'est, c'est, c'est pas de la défense de. Il y a pas beaucoup de marge en fait dans ce qu'ils font. Et euh, mais bon, entre entre gens qui se respectent et entre gens talentueux, ça peut passer. Euh, mais voilà, c'est pour ça que je trouvais que c'était une bataille plus 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 âpre quand même que ce que que ce qu'en ressort en fait, parce que. Ils étaient à la limite vraiment hein, pour le. Ouais,
3: J'ai pas... trouvé que c'était que les, tous les ils étaient euh, bien amenés, intelligents. La, la le freinage de Leclerc, il est sublime. J il est quand même parfaitement à la limite et, il, et effectivement, il freine en diagonale pour ah, est est repasser. Fou. Ouais, non, fou. Ah ouais, il freine en diagonale pour repasser devant Leclerc tout juste. Je sais pas comment... Tu sais, les mecs, ils passent leur temps l'année à dire « on voit rien dans les rétros », mais ils ont une conscience de là où se trouve l'autre voiture, et de, de, du moment où le mec a freiné, et une estimation de, 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 de leur... Enfin, une, vraiment une, une conscience de, de l'espace autour d'eux qui est quand même hallucinante. Et le, le, le freinage en diagonale où il va directement repiquer vers, euh, ouais. vers l'intérieur, vers juste devant Russell, ça l'enferme complètement, et Russell, il peut juste rien faire d'autre. Et du coup, il n'y a, a, a plus qu'à lâcher, et il le sait en plus, mais parce que Leclerc sait aussi où Russell risque de freiner au plus tard, etc. Mais le truc, c'est que les deux le font très très bien, parce que le, alors, le body language de leur voiture, le langage corporel de leur voiture, il est hyper clair aussi à tout instant. C'est-à-dire que Russell, quand il va aller chercher la défense complètement à droite pour empêcher Leclerc de, de passer, tu vois qu'il va faire ça. Et la façon dont il y va quand Leclerc donc ramène à gauche et que Russell accompagne pour lui aussi s'ouvrir la trajectoire, tu, tu, je trouve qu'ils sont, ils sont très lisibles et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'accrochage ou d'accident à la fin parce qu'ils font pas de trucs imprévisibles, ils font des trucs qui sont un peu chauds et vraiment ils se laissent qu'il faut d'espace et pas beaucoup plus. Mais ils font rien d'imprévisible. Et l'autre pilote, il voit ce qui va se passer. Et c'est pas un jeu de je vous coudes. C'est un... plus une partie d'échec qu'ils font. Et c'est hyper joli à voir, honnêtement. Mais, vra... Mais vraiment, par contre, je suis convaincu que Russell, il est. Plus capable de grosses crasses dégueulasses que que père le... par contre. Le jour où il est en position de se battre comme un comme un comme un comme un, ouais. comme un mort de faim pour une victoire, vous allez voir un, un, un George Russell dont vous allez arrêter de penser que c'est le mec qui va te laisser passer en premier dans le train. Je suis un euh, peu d'accord. Qui... Ouais, le Russell, c'est un vrai tueur. Hein. Et je veux dire. Parce que là aujourd'hui tout le monde est en mode "bah euh, George Russell est le genre de mec qui euh, machin etc., etc". Les blagounettes euh, sur Twitter etc. Euh, Souvenez-vous d'Imola quand il voulait passer quand il voulait passer Bottas oui, pour prouver. Oui. Euh... Je pense ah.
4: qu'Imola faut ah. vraiment le tenir un peu comme comme une un truc de révélation aussi, même aussi dans son discours d'après course. Mmh. Parce ouais, que ouais. après on, on avait des points de vue sur la responsabilité ou pas à attribuer à qui dans cet accrochage là d'Imola avec Bottas, mais dans sa communication d'après course. Euh, Russell, euh, ou dans un moment où quand même plutôt ça penchait en fait de son côté la responsabilité, il avait eu un, un espèce de d'argument de, qui était de dire ouais mais de toute façon c'est quand même pas normal que Bottas il se batte avec Williams oui. et ça, ça n'empêche c'est à la voix je trouve que le, le signe de quelqu'un qui est qui, qui peut être un peu vicelard, mais aussi qui sait le manier au bon moment quoi euh, et intelligemment et je pense que c'est c'est pas une coïncidence en fait qu'il qu soit comme ça, qu'il puisse être comme ça hors piste, ça veut dire aussi qu'il peut l'être en piste. Et je, encore une fois, je, on verra, mais je, je te rejoins un peu sur ce potentiel euh, qu'il peut avoir seul. À mon avis, il sera, ça sera intéressant à voir quand tu auras peu, peut-être un peu plus d'enjeux ou des trucs comme ça euh, sur le long je terme.
3: Quoi. Que, je pense que fondamentalement, c'est plus un tueur que Leclerc. Et... Et je pense que le jour où ça va en arriver là, Leclerc il va être surpris de voir que son pote avec qui il faisait des streams sur Euro Truck Simulator, en fait c'est quand même un peu un Vissler, effectivement. Ouais. Je pense qu'il qu va, il va découvrir quelque chose, à mon avis. Ou si Zachro
2: il le sait très bien, Leclerc.
3: Je suis pas si sûr. Je suis pas si sûr. Vu, vu, vu les attitudes de Leclerc et la façon dont il fait la course actuellement, euh, je pense qu'il n'est pas dans cette ambiance-là, euh, il n'est pas, ambiance pas dans cet esprit-là, j'ai l'impression.
2: Quelqu'un qui dit très justement que le Clary se bat déjà contre son équipe, il peut pas être, il peut pas se battre contre tout le monde hein.
3: Oui. C'est un célèbre inconnu dans le chat
2: qui nous. Qui nous oui mais que bon, si je pas, pas de pseudo à chaque fois, je finirais peut-être par, par.
3: Mais par oh. faire... si, tu, si tu cliques sur leur nom, ça écrit leur je nom sais. normal. Ben,
2: je sais. je vais la flemme <rire> de cliquer donc. Euh...
3: Ah on en est là. Est terrible. Terrible. C'est
1: pour ça en fait, ces réalisateurs aussi qui a la flemme de changer de plan, on le sait ça.
3: Ah, bien sûr. Euh...
1: Eh ben on va passer aux deux premiers de ce qu'un plus. Alors d'après vous, qui êtes en qui Bah bon, ça est va être euh,
3: Hamilton deuxième
0: qui est pas Hamilton 2 logique.
3: Bouchard, oui. Hamilton deuxième, ouais. Fab.
2: Bah moi je sais, donc je vais pas dire. <rire> c'est Avec... ah, vrai que t'as tout de suite repris des mauvaises habitudes.
4: Bah non, mais c'est pas des mauvaises habitudes, c'est pour en foutre le moins possible. <rire> <rire> et bah. Bah vous perdez tout. Vous avez bien multiplié <rire> vos mises, et vous
1: perdez tout, puisque c'est ah Verstappen. Là là. Deuxième. Ah ben oui. Quintet plus ou moins 571 points positifs, 20 négatifs, un score total de 551. Grosse course.
3: Est-ce que nos prise de position en diverses aurait nous aurait valu un public plutôt hostile à Stephen
4: <rire> bah, En vrai, non mais la, la course est belle, mais enfin oui. je veux dire, il, est, il la gâche quoi. Si, si c'est une course normale, il la gâche ah, avec son bien. tête à queue.
2: Oui, c'est vrai que son tête-à-queue peut pas Alors... en sa faveur. J'allais dire, bah, mais pourquoi il a et... pris 20 points ne... Il a 20 points négatifs, ben j'ai mal. Et
4: mine de rien, c'est quand même pas un super week-end pour un, pour Verstappen, euh, pour un Verstappen comment Vanilla. C'est pas un super week-end parce que il euh, y a quand même une. Même s'il a son problème en qualif, il y a quand même d'abord une erreur dans son tour, une grosse erreur qui c'est cette erreur-là hein, qui lui coûte euh, une meilleure position sur la grille euh, dans son premier tour en Q3. Et il y a donc cette erreur en course. C'est pas un super week-end, mais c'est d'autant plus inquiétant que même ça, ça, ça fait penser un petit peu au, ça fait penser un petit peu, en fait, au, au champion en forme. C'est-à-dire que même ça, ça ne suffit pas à l'empêcher de gagner, quoi. Euh, donc bon. Mais après, il fait, il a un super rythme. Euh, il fait une, il fait globalement une super course. Mais un moi, excellent je... Excellent départ. Je trouve quand même que c'est quand même compliqué de dire qu'il mériterait d'être premier. Enfin, quand même, il fait une grosse erreur. Euh, qui, qui, qui entend. Et en plus, il y a de la chance, il arrive à se rétablir directement dans l'axe. Ça, c'est un autre truc. C'est pas la première fois, puisque je me rappelle que Allemagne 2019, de mémoire, il, il speed sous la pluie au début et il gagne quand même à la fin. Mais euh, voilà, enfin, c'est pas, très... pas une course complètement propre et ça aurait dû en fait porter préjudice <rire> si Ferrari. Est-ce que c'est pas la réussite du champion, Fab? Ah ben, pour moi, c'est exactement ça. Mais, mais ça, c'est des trucs... On l'a vu avec Hamilton de mmh. nombreuses fois, on l'a vu avec d'autres pilotes avant lui, on l'a vu avec Vettel à l'époque de, de sa domination, Schumacher. C'est pas... C'est aussi ça aussi, hein. C'est... Il, il, il y a plus que... Il faut des fois plus que ton seul talent. Et bon, bah ben là, pour le coup, ça lui a permis de redoubler en plus Leclerc. donc finalement encore plus de panache, quelque part. C'est un peu le, senti le sentiment que j'ai
1: eu, c'est que, comme tu viens de le décrire, c'est... Bah à la fin c'est Verstappen qui gagne. Comme on ouais. l'a eu pendant Hamilton, je pense en 2020 ou dans certaines coups, je pense à la Turquie en 2020, et à la fin c'est Hamilton qui gagne. Bah là c'est pareil quoi. Bah à la fin c'est Verstappen qui gagne quoi.
2: Ouais, vivement que Mercedes revient aux affaires. Hein
3: Mais euh, moi je suis... Euh... Enfin je suis globalement de la vie que Mercedes va finir deuxième au constructeur. Hein. Ah bah pareil. Hein. Je sais pas. Il y a 30 points d'écart. Ah. Je, 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 je... je pense que Ferrari ils ont pas fini de nous surprendre. <rire> ouais
4: ouais ouais c'est vrai
2: mais moi ce qui me disons que j'essaye de pas m'emballer me... pour le... 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 ce rythme qui revient des Mercedes mais j'essaye de me dire faut... j'ai peur d'être déçu sur la... la deuxième moitié de saison mais j'aimerais vraiment que, les... que Mercedes retrouve de la performance et commence à venir euh... chercher les, les victoires ça, ça serait drôle pour la suite du championnat
4: après euh, euh, au delà de ça si c'est juste aller chercher des victoires euh, honnêtement ils sont là aujourd'hui très facilement au niveau dans lequel euh, bah, si un jour euh, il se passe un truc un peu, un peu étonnant pour euh, un leader ils auront la victoire enfin je veux dire ah
2: non mais moi je parlais justement euh, que la voiture est suffisamment de performance pour aller la ça, chercher à la rivière. ça hein. moi
4: j'y crois moins en tout cas euh, en tout cas euh, tout de suite quoi euh... A... Pour moi, ça dépendra juste de ce
3: qui se passe avec les la, la, la réglementation et les conséquences. Ouais, et ça. Ouais, il y a ça, ça aussi. Sera... Pour moi, ce sera le truc déterminant, Ce sera, bon, <rire> c'est impossible de faire une estimation ou euh... euh, quoi que ce soit euh... oui, avant qu'on voit ça. Il
4: faut soit que ça stagne devant, soit qu'effectivement il y ait un contre-coup d'une nouvelle, nouvelle règle, mais... Honnêtement, j'y crois peu. Ils sont quand même encore assez loin, hein, malgré tout, en rythme. Là, hier, il y a eu des conditions particulières. Il y a un peu eu des événements particuliers sur les Grands Prix, sur les Grands Prix précédents. Il y a une série folle. Enfin, C'est un peu fou de se dire qu'ils arrivent à, à placer euh, Hamilton cinq fois sur le podium de suite et faire deux fois double podium. Il y a quand même beaucoup de circonstances là-dedans. Après, ils sont là pour récupérer les, les points. Hein. C'est important aussi, mais... Euh... Je pense qu'on les voit leur... peut-être un peu plus beaux qu'ils sont, en fait. Hein. Après, c'est leur force de la saison. Ils
1: n'ont quasiment pas fait une, une erreur opérationnelle
4: de Et, année. et ils sont très fiables, euh, en dépit d'un ouais, oui. concept et qui faisait peur à tout le monde. Mais...
3: Ils sont incroyablement fiables. Et moi, il y, y a un truc qui me, qui me, comment dire, me fait... Euh me fait euh, espérer on va dire c'est euh, là aujourd'hui on voit que les bon les deux pilotes globalement euh, roulent chacun à leur niveau c'est-à-dire qu'on a Hamilton qui est euh, un peu devant Russell régulièrement ce qui n'était pas le cas au début de la saison et on sait qu'au début de la saison ils expérimentaient beaucoup sur la voiture du pilote expérimenté qui avait un retour euh, constructif à faire et qui pouvait du coup donner des directions parce que le problème fondamental de Mercedes depuis le début de la saison c'est qu'ils pigeaient pas leur propre voiture du mmh. tout et là maintenant on voit que les pilotes roulent à leur niveau ce qui veut dire que la période des expérimentations est terminée ce qui veut dire que Mercedes comprend ce qu'ils font et ils comprennent leur voiture ils ont promis euh, juste avant de partir en vacances, là, ils ont promis beaucoup d'améliorations qui allaient encore arriver dans les prochaines, dans les toutes prochaines courses. Donc après la pause estivale, on va sûrement voir pas mal encore la Mercedes évoluer. Depuis le début de la saison, même sans qu'à l'avant, ça stagne particulièrement. Ils ont quand même pas mal que euh, comblé l'écart aussi. Euh, et, et en plus de ça euh, et, et en plus de ça les autres équipes donc euh, red bull et ferrari ont quand même du coup moins expérimenté moins expérimenté et c'est possible que d'ici la fin de la saison eux qui ont moins passé de temps à essayer de comprendre leur voiture parce que ça a mieux marché dès le départ puissent tomber dans des pièges dans lesquels mercedes tombera pas en termes de compréhension de comment fonctionne euh, de comment fonctionnent ces voitures parce que je pense que faut quand même pas oublier qu'on est tout au début de cette réglementation, et que pour l'instant la compréhension euh, des phénomènes euh, <rire> aéros de ces voitures est, un, est quand même encore méchamment limitée, et elle est peut-être moins limitée chez Mercedes qui a dû plus faire de recherche et plus galérer euh, que chez euh, Red Bull et Ferrari qui, pour l'instant, a eu, un eu une vie un peu plus facile à mon sens. Après, encore une fois, je perds régulièrement les paris sportifs, hein, donc m'écoutez pas trop.
4: <rire> oui, c'est vrai. Non, non, bah, 20 après, la, on la, dit, les 20 balles sur le sol. Cela dit, c'est possible, hein, mais euh, je sais pas. Je ne me dis pas que ça peut être au point d'être de, de, vraiment inscrit dans la hiérarchie pour être une vraie menace permanente. Ça peut... Euh, on voit que ce n'est pas forcément obligatoire que ce soit le cas. Mais bon, je ne pense pas quand même qu'ils vont... Enfin, bah, je sais pas. J'allais dire je ne pense pas que Ferry va s'aborder en permanence, mais bon... Peut-être que si. Moi, j'y
3: crois. Je, je pense qu'ils peuvent... Tu vois, je... Allez Ferrari, vous, vous pouvez le faire. <rire> de, toute façon, de toute façon maintenant, vous n'avez vous plus rien d'autre à faire que de nous amuser. Donc euh, allez-y, allez-y à fond. Faites-vous plaisir. Mettez, euh, mettez euh, Inakirueda dans la voiture s'il le faut. Tu vois, mais... <rire> oui.
1: Alors, info de dernière minute. Milo vient de m'envoyer sa note. Oh. Avec un tout petit peu de retard. Alors, non, il a il a mis un 16 au Grand Prix, euh, comme le nombre de tours intéressants, à savoir la stratégie entre Ferrari et Red Bull paris, et les paris de Gasly et consorts. Dégagez-moi ce circuit, modifiez-le. Bon, toujours un commentaire assez bizarre de la part de Bilot, on, on
3: comprend pas trop ce qu'il veut. Je pas, qu pas ce qu'il a contre le circuit, tout le monde a pu faire la course sans aucun problème pendant tout le week-end. Ouais, donc... De
1: toute façon, je crois qu'il dit la même chose pour partout. C'est quoi.
3: on le connaît. Mais du euh... coup, alors... peut... tu veux dire que tu veux dégager c tous les circuits
2: C'est surtout ouais. qu'il va prendre un taquin à vouloir dégager le, le Hungaroring. Bon, euh, grave. <rire> et puis je okay, sais qu'on sera cool. au moins deux sur le... sur le coup avec Dino et moi. Ah, mais...
3: mais moi aussi je suis Team Hungarian. Tom hein, Tom's aussi. Bien, ah, là, ouais. ah, ah, bien, sûr. Euh, ah, J'aime ah, bien ah, bien, team, team bien sûr. Ouais, C'est ça, team ça avait,
4: En plus, alors je l'aime bien malgré le fait que ça ait été quand même le théâtre d'une triche absolument odieuse de de Tom's au SSC, si je me souviens bien. Effectivement.
0: Non mais il y a beaucoup de cirque. Euh... Oui alors. Effectivement.
4: Tricheux
3: <rire> <T 'as... rire> oui, mais... de la de Tom. Alors oui mais ça a été aussi le théâtre de grands moments de rire grâce à Gus Gus donc. Euh... Oui. Ah oui j'avoue <rire> aussi ça. Vrai,
2: très... Attention le mur <rire> à l'entrée des stands si vous. Je de. C'était quoi 2019 <rire> à l'époque.
3: Oh peut-être bien euh, 2020 18. 2019 ouais euh, comme ça un truc comme ça. Peut-être des moments d'histoire au bulgaro ring.
0: Ouais.
1: Et du coup en parlant de Parlons de, de circuit, on va parler donc du premier du Quintet Plus, donc Lewis Hamilton, 607, euh, 607 votes positifs, 8 négatifs, un score de 599. Lewis qui a battu un record ce week-end, un record vieux de 67 ans, euh, qui est un peu passé dans l'ombre, mais c'est vraiment un record assez obscur, mais c'était l'un des plus vieux records en, euh, qui, qui était encore en place. Enfin, il a été battu, c'était le plus grand nombre de tours menés sur un seul et même circuit, qui appartenait à Bill Vukovic, euh, et alors, que le l'Indy ah, 500... Ça compté dans le, dans le calendrier, dans le championnat de, de Formule 1. Euh, et donc, voilà. Nouveau record pour les Wis Encore euh,
4: historique. Encore un de plus euh, dans la liste. Ça, comme record c'est hein.
2: qui qui viendra de ces fans le, le, le fan numéro 1 d'Hamilton au SAV Non, non, non. Il célébrait, il
4: célébrait. Oui, je célébrais Je célébrais euh, <rire> ah, dans, la, dans la retenue.
2: <rire> ah oui, putain, c'était plus que dans la retenue. <rire> c'était en marche arrière, toi, là.
4: Bon, écoutez... Euh il est 23h30 <rire> l'émission de retour il est 23h30 on euh, commence un petit peu à fatiguer oh. non non mais après pour la course d'Hamilton euh, il, a, il a déroulé le plan euh, sans accroc notamment son deuxième relais qui a été quand même assez impressionnant mmh. euh... Après un exercice de, de gestion de pneus, puis un exercice de sprint, c'est quand même un petit peu euh, le plaisir, quoi, pour Hamilton. La fin de course, c'est un peu dommage. Euh, J'aurais bien voulu voir avec des conditions un tout petit peu plus humides, parce que lui, du coup, avec ses pneus tendres, chauds, euh, un et, et neufs, contre un Verstappen avec des pneus médiums usés, euh, et puis, bah, obligé d'être un peu, un peu un peu prudent, quoi. Euh, ça aurait été intéressant. Quoi. Le, la petite averse là, qui, qui est tombée ah, oui. quand ils étaient dans le parc fermé m'a bah, un petit peu...
2: Trois gouttes de plus euh, sur les cinq derniers, derniers tours, euh, ça a changé. Je pense que c'était pas forcément le même ouais, vainqueur. Ça aurait été
4: intéressant à voir, je pense. Mais, Mais c'est ça, il, son, il, a un,
3: il a un rythme incroyable à la fin de la course. Euh, il, il, est, il est vraiment extrêmement vite sur les softs et pendant longtemps. Euh, et c'est comme tu le disais Fab, son le travail euh, l'excellent le, travail sur son deuxième relais en médium, parce qu'il pro, il prolonge vraiment 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 longtemps. Euh, une excellente démonstration d'ailleurs que les le médiums pouvaient tenir cette durée là d'ailleurs n'est-ce pas Ferrari euh, Mais c'est c'était euh, c'était euh, ouais c'était c'était une excellente euh, par rapport à la, la position de laquelle il partait donc puisqu'on rappelle qu'il partait septième euh, à milton et par rapport à suite à donc un problème de drs en qualification euh, et par rapport à sa position de départ c'est la meilleure course qu'il pouvait faire il a eu un, un excellent rythme il était dans le rythme en fait des meilleures voitures euh, tout le temps toute la course donc euh, c'était alors c'est toujours difficile de juger hein, comme on le disait est ce que c'est les conditions météo cette piste là euh, un truc spécial qu'ils ont fait dans le setup euh, qu'ils n'arrivent pas à reproduire euh... C'est toujours extrêmement aléatoire et impossible de savoir si c'est un indicateur de, de, de tendance plus générale, mais en tout cas, euh, en tout cas, il a fait, il, a, il pouvait pas faire mieux que la course qu'il a déroulée là.
1: Qu'on a, qu'on a tout dit, Monsieur, si vous n'avez rien à rajouter non. Je pense qu'on peut conclure ce qu'un quinté plus ou moins.
2: Oui.
3: Très rapidement sur Hamilton, euh, la, petite, euh, la petite, tranche de rigolade à la fin quand ils sont dans la color room. Et oui. qu'ils euh, euh, qu se font la réflexion, oui. mais attends, mais ils ont mis des pneus durs! <rire> et, que monde, et que tout le monde répond, genre, ouais, eh, bah ouais, putain! Genre, eh, ok. Manifestement, même les pilotes eux-mêmes, ils savaient qu'il fallait pas toucher aux pneus durs avec un bâton.
0: Quoi.
1: <rire> et bah, sur ce, on va conclure donc ce, ce quinté plus ou moins en jetant un petit coup d'œil aux divers classements. Alors, dans le classement qui compte, le classement du SAV, c'est Charles Leclerc qui est toujours leader avec 52 points. Devant Max Verstappen, 50, et Lewis Hamilton, troisième avec 48 points. Donc c'est vraiment serré oui. euh, pour, pour ce titre. Quatrième, euh, Russell en outsider avec 42 points. suivent un peu plus loin, Perez, Sainz, Gasly, Magnussen, Schumacher et Norris euh, complètent le top 10. Dans l'autre classement, euh, c'est Max Verstappen, par contre, qui est leader avec 80 points d'avance. Sur Charles Leclerc, deuxième, Sergio Perez est troisième devant Russell, Sainz, Hamilton... Complète le top 10, Norris, Ocon, Bottas et Alonso. Et au niveau des constructeurs, Red Bull euh, creuse encore son écart par rapport à Ferrari, avec 97 points d'avance euh, désormais. Ferrari euh, qui n'est plus qu'à 30 points, enfin Mercedes qui n'est plus qu'à 30 points de Ferrari, pardon, au niveau du classement. Et à la quatrième au niveau de la quatrième place, euh, ça se neutralise entre McLaren et Alpine, puisque les deux écuries ont encore marqué le même nombre de points ce week-end. Et donc Alpine garde... Un léger avantage dans cette bataille pour la quatrième place. Messieurs,
3: euh, est-ce que vous avez des Drysru? Je pense qu'on les a un peu inclus au fur et à mesure. La direction de course est 8 de piste, c'est comme ça. C'était euh... bah surtout,
2: wow. surtout en calibre, mais du coup en course, non, j'ai pas de...
1: Eh bah très bien. et bien bah, sur ce, je vous propose qu'on enchaîne directement avec les faits marquants.
0: Elle est presque là, cette victoire. Accélère, accélère. Oui, il fallait la chercher. Ne lâche pas. La victoire, de
1: Il fait l'a question, quel est le, selon vous, le fait marquant du Grand Prix de France 2022 Vous avez décidé de voter à 18%, donc 21 votes pour la proposition Valtteri Bobtas, euh, qui était ma proposition. La proposition Hamilton, la 300 e pour Gladiateur, qui était la proposition de Bilot, a récolté euh, 24 votes, soit 21% des voix. Gasly, la Summer Race. Qui sa proposition de Ben Lop a obtenu 25% des voix, soit 29 votes. Et enfin, vainqueur de ce fait marquant, Dino, avec sa proposition Charles Leclerc, le roi du casse-télé. Euh, 35% des voix, 40 votes. Vous avez 114 à voter pour ce fait marquant et nous vous remercions. Donc, une belle victoire de, de Dino, euh, ce qui nous donne au fameux milieu. Est-ce que c'était sa première victoire C'était non, c'est sa troisième victoire en cas de participation. Pas mal. Est une belle performance. Bon score. Bon score. Et du coup, l'ordre pour ce soir va être assez simple. Fab, vu que c'est ta première de la saison, tu vas être euh, le premier. Tu vas pouvoir faire ton 100%, repartir et ne plus revenir dans l'émission.
4: C'est le but, je quitte le SAV après.
1: <rire> <rire> Bouchard, tu seras en deuxième, je serai en troisième, vu que j'ai participé avec Ben Lop. On a participé avec Ben Lop à la dernière émission, mais que Ben Lop a fait un meilleur score que moi, donc euh, je serai troisième et lui sera de nouveau dernier. Après la semaine dernière.
4: Du coup, Fab, euh, vas-y, tu peux, tu peux nous Alors... en dire maintenant. Ma proposition est la suivante. Ferrari, virgule, le jour nul du Hard. Oh, oh,
2: oh, oh <rire> joli Oh, oh là, j'ai encore du mal à battre.
4: Voilà. J'ai tout donné là-dessus, j'ai pas préparé le reste de l'émission. Euh, je peux comprendre. Vraiment, tu. Que... Ah,
1: masterclass, frérot. Euh,
2: merci, mon ref. Euh, pour ma part, ce sera Verstappen est vraiment seul au sommet.
1: La manque de parenthèses parce qu'il est
3: premier mmh.
2: ah mais ben non ouais. mais du coup maintenant puisque vous m'avez cassé les couilles une euh, version menu haché il y aura plus de parenthèses
3: je, je moi c'est un peu triste parce que j'entends plus la, 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 la tonalité françois c'est fait marquant et ça me ça m'attriste <rire> un peu <quoi. rire>
2: que tu veux, que veux-tu j'aime dé décevoir mes fans
3: je vois je fais' réussi félicitations <rire> Du coup, tu peux te donner, je te, je te donne la parole. Ouais. Parce que...
1: Alors, pour moi, ce sera euh, euh, spin and win, bel hommage de Max à Seb. Non,
2: c'est pas possible, j'ai déjà pris Verstappen.
1: Alors, je vais faire... je vais parler de spin, bel hommage de Max à Seb. Tu as parlé de la victoire de Verstappen, et c'est moi l'animateur.
0: <rire> ça, ça c'est un bon euh... argument. Alors, que... Alors
4: je, veux, je, veux, je veux pas être de retour pour faire appliquer les règles, euh, mais quand même, quoi. <rire> pour y appliquer les
2: règles, putain. Ben, j'ai pris parler... Verstappen. Tu peux ouais, pas parler de vrai. Verstappen.
4: Je suis d'accord, Bouchard. Je te soutiens, je non, soutiens mon par... président. Tu as Merci. parlé de la victoire de Verstappen. Alors, j'ai marqué bel hommage de Max. Euh... Ouais. ouais, mais non, mais c'est... Excusez-moi, mais c'est devenu n'importe quoi. Mais il <rire> fallait pas partir si Ça longtemps, Fab. Aussi. On a mais accepté est ta la dernière une proposition qui n'avait rien à voir avec la course. J'ai été choqué et déçu.
2: Mais tu vois, tu es parti trop longtemps. Il ne pas.
4: <rire> je sais
1: pas Bien, bedmob, je, te, je, te, je te laisse la main parce que j'ai pas, pas de fait marquant <rire> pour okay. du
3: coup du coup moi je, je, en fait j'hésite entre deux trucs je, au début je voulais juste dire entre guillemets more rain is coming ça a quand même été un peu un, more un, rain is un Coming, pierre <rire> oui c'est vrai <rire> ça, ça a un peu été qu'un fil rouge de la course en vrai qui a été un peu d'un peu décevant mais je pense que je vais partir pour plus long et plus compliqué euh, à savoir à savoir une, une citation inventée de alpine euh, dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, à savoir Alpine, 2 points. Ah, c'est dommage, les pneus durs marchent pas, et maintenant personne sera assez con pour faire pareil. C'est très long. Oui. Mais ça parle de Ferrari, sans parler de Ferrari,
4: et je pense que c'est malin.
2: Oui, parce que c'est Alpine. Oui. Tu évoques Ferrari, mais tu n'en ne parles pas directement.
4: On peut pas être totalement étonné que Tom c'est du mal à respecter les règles. Je trouve ouais, que, vrai que c'est vrai 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 oui. -ce vraiment pas son fort <rire> On, on l'était à peu près venu Ah voilà Oui, oui, oui de
2: toute façon, non, dès qu'il voit une règle, son premier, sa première amie, c'est progresser.
3: Ah bah ouais, non, non. C'est pas faux C'est pas faux, c'est pas faux C'est vrai qu'on souligne dans le chat quand même, Fab, Jacques-Jacques dans le chat, souligne que tu, tu soutiens beaucoup ces règles binaires du fait marquant, là. Ouais Alors moi, je tiens dans le chat que ça, que ça défend le fait que, euh, moi, c'est sur la ligne blanche, parce que je parle du spin
1: et d'un hommage à Seb Toi, tu parles juste de Verstappen en haut, donc... Euh...
4: Moi, je, je, je suis légaliste, j'écoute ce que dit mon président. Vendu S'il si est président, c'est qu'il y a une raison, on l'a pas mis là par hasard.
2: Ah mais si Ouais, <rire> non, c'était surtout que j'étais seul à me présenter. <rire> Bande de fainéance. Oui, il bah n'y a pas de hasard. <rire> <rire> oui.
1: Bon, allez, moi, je vais... <rire> je vais me coucher. <rire> Est-ce que, est est
3: est est que tu veux me voler more is coming Parce que je vois que tu y es as... ailleurs. Tu peux te le prêter. Non, si non, veux.
1: non, mais bah, euh, moi je, je vais partir sur le. Si je parle du spin de Verstappen, sens que c'est un hommage à Vettel.
3: Pas. Mais de toute façon, Tom, tu, tu sais que ça va pas gagner, donc tu peux mettre. Euh... Je
1: sais que ça va pas gagner. Sans ah, je peux sais dire, on sait, on euh... sait qui va gagner.
3: Badima Blue Prout Prout, euh, ce sera pareil ton fin marquant, je veux dire, à un moment donné. Euh.
4: Après, Buchor, tu. T'as la main, hein, si tu veux le
2: laisser. Au pire, j'irai le sondage.
4: Voilà. Ah oui, ça a quand même complètement changé. J'ai l'impression
1: de moi me faire avoir, là, par les règles. Et ça manque de... Voilà, je suis pas d'accord avec les règles. Voilà, c'est dit. Je pense que les règles m'étouffent.
2: Non, mais de toute façon, prends temps à Jackie. On a été obligé de mettre un en place parce que Jackie parlait de tout sauf de la course dans ses faits marquants. Donc... Tu, tu
3: peux faire, tu peux faire comme, comme, comme Christian Horner. Tu dis, mais on est où là C'est quoi ces histoires Bientôt les organisateurs de la compétition vont décider des règles. <coughs> Qu'est-ce qui se passe ici quoi
2: Terrible. Euh... Oui, mais euh, là, tu te prends peut-être pour Red Bull, mais je ne suis pas Michael Masi, je ne t'oublie pas. Euh, y...
4: Michael Masi, qu'on a d'ailleurs. Euh, on, a, on a lu des choses de lui.
2: Oui. Oui, mais après, moi ce que j'ai retenu, ce seul, que j'ai retenu de l'article sur montageporteur.com, très très bon site d'actu F1, c'est qu'il a une clause de confidentialité, il ne peut pas parler d'Abu Dhabi. Oui. J'ai trouvé ça ouais. très, très j'ai trouvé ça très étonnant. Je,
3: je voudrais juste souligner le fait marquant proposé par Chiron 82 dans le chat, Il dit euh, son fait marquant Ferrari, c'est oh bah ben non on va pas mettre les pneus rouges, c'est une couleur de loser. Et je trouve que c'est très drôle.
4: <rire> as, quand tu penses, putain, Ferrari, il euh, y a encore 15 ans, euh, ça faisait trembler quand même. Hein. C'était Mais... la machine de guerre.
3: <rire> Mais euh, Fab, quand tu penses, Ferrari, il y a encore 4 mois, ça faisait trembler. Hein. C'était machine <rire> <rire>
4: C'est vrai, vrai que ça va vite, putain.
2: Non, il y, y a 4 mois, ça inquiétait. C'est pas une machine de guerre qui faisait peur, quoi.
3: Bah, le début de la saison, euh, mec. Euh...
2: Non, mais dis, avec on Tu parle... Red Bull
3: qui explosait mais... à, chaque, à chaque course et tout. Tu disais, bah c'est bon, Quand... la saison elle est tue. Ouais, mais
2: on parle pas de. Les... Tu... tu peux pas comparer à l'époque avec Todd Brown et, et Schumacher, quoi. Le... La Sainte Trinité. Non, bien sûr. Où euh, les mecs, euh, ils t'inventent des... Des, strat... des... Des... des courses à 4 arrêts, quoi. Où les mecs, ils te disent, bon, mais là, il nous faut 30 tours de qualification. Ok, je vais faire 30 tours de qualif. <rire> Tops
4: que tu encore avec nous.
3: Non mais <rire> il a le temps de réfléchir, on gagne du temps là.
1: Mais c'est ça en fait, j'étais en train d'essayer de gagner du temps, gagner du temps mais non,
4: je je, je
1: sais pas.
2: Mais je sais pas, fais un truc sur ton... sur ton pilote favori Alonso, je sais rien quoi. Mais
3: il a parlé d'Alpine, je sais pas, sous. Mais bah, sur le départ d'Alonso, sur le le, le déménagement d'Alonso Moi, j'en avais plein des trucs, bah, après après la même truc, c'est quand même je fait c'était Ferrari quoi.
2: Un pilote qui a le vent en poupe, euh, qui a la cote, en ce moment c'est Vettel, fait un truc sur Vettel.
3: Moi j'en avais un ensemble qui était le Ferrari, le Ferrari Comedy Club. J'avais Leclerc 2 points, oui allo, Fernando, comment on fait pour changer l'équipe STP euh... Ouais mais... Leclerc c'est déjà pris. Ouais, sinon... Ouais, Et pour, pour Ferrari j'en avais un autre bien qui était euh, après box to overtake, Ferrari invente le box to be overtaken. Qui m'amuse un peu aussi. Mais du coup, vas-y, euh, soit tu prends mon mort Coming, soit tu inventes un nouveau truc, euh, soit tu dis euh, Buchor va, va, va manger tes morts. Euh, Je vais parler du. si j'ai envie.
1: Ah, si on parle de la réalisation et qu'on dit Buchor. Euh... Alors là, va là tu t'as un en très très dangereux. <rire> très très dangereux. Ben, regardez, vous voyez, vous voyez ce qui se passe quand on a la menace du président derrière, l'abus de pouvoir
2: Et accessoirement, réalisateur de l'émission. <rire> Il pourrait couper parce cette que... émission à tout moment. Non, beaucoup. parce qu'il faut que j'anime là juste à la fin de l'émission, c'est pas un problème. Hein.
4: <rire> ah oui. Ah oui, ça a vraiment changé, c'est violent. Non, mais
2: là, il, comm... il allait sur un terrain très, très savonneux.
3: Euh... <rire> euh, en train de t'endormir ou te réfléchir <rire> euh...
2: C'est pas la même chose. <rire>
4: Ouais, pour Écoutez, Tom, on se demande. Tom, c'est... Il est en train de te faire boloss de l'enfer, Je suis en
1: train de me prendre 17 droites à gauche et partout. <rire> Putain
3: euh...
2: Ah Je peux faire un truc sur Russell Personne n'a fait, fait un truc sur Russell
3: C'est vrai que personne hum. n'a fait un truc sur Russell.
2: Ni sur Hamilton. Euh,
1: c'est vrai que oui, oui. Mais c'était compliqué de trouver quelque chose de formulé.
3: Et ah, puis on a eu la... ouais. que toute la journée en plus. Alors qu'en plus, moi je dis ça, mais la semaine dernière j'avais rien et j'ai quand même emprunté celui que Dino a pas utilisé. Hein. Parce que j'ai pas d'honneur. Non, mais arrête de vouloir le
2: refourguer le tien aussi. <rire> T'en as euh... quoi.
3: Euh, parce qu'il est rigolo, il est simple. Et puis en plus, euh, j'ai resserré des vis de mon rig en attendant que. On va, on, on va en faire un, c'est un jeu de mots. Euh...
2: Allez.
0: Ouais. Euh, bien, je crains le pire. Sera...
1: <rire> Lewis Hamilton
3: avec les softs
2: en fin de course.
0: Ah, ah ben voilà. ça, valait,
3: ça
2: valait vraiment le coup d'attendre aussi longtemps. <rire> ah non, je m'attendais à pire. Honnêtement, je m'attendais à pire.
3: Ah, mais comment c'est possible le, 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 le seul truc pire, ça aurait été s'il y avait eu des parenthèses et des trucs comme ça, tu vois. Il y a eu un point d'interrogation à la fin, tu vois. Mm. Lewis, en, Lewis en pleine démonstration sur les pneus soft, entre parenthèses, parce qu'il était vraiment rapide. Tu vois, ça, c'était le seul moyen de faire pire. Mais euh... oh, Attends. En plus, tu fais une faute d'orthographe, ami c'est M-I-S, pas imité. Oh non! Alors là, vous voyez, c'est dur. Ah bah non, c'est
2: soft, je plutôt. c'est terrible.
3: Quand on dit la montagne accouché d'une souris, mais là, ça prend des proportions dantesques, quoi, c'est incroyable. Je suis en train de me faire fumer, là, c'est le tribunal.
4: Terrible. Même moi, ça commence un peu à me gêner.
2: <rire> ah bah moi non.
4: Putain... Au début j'ai été un peu pris par le groupe, mais là je commence à vouloir, m'en désolidariser. d'arriver. Ah j'aurais dû dire,
3: putain, v'étais dans la boîte d'échappement d'Ocon. Oui, en plus ça aurait pas été, du tout été une private joke incompréhensible par tout le monde. Mais c'est ça, c'est vrai. <rire> tu peux encore changer hein, il est, il est pas encore trop tard, tu peux encore prendre 8 minutes pour oui, réfléchir. Que... Sont là, et voilà. temps oui,
2: ils là, Oui, quoi. oui, c'est vrai que euh, voilà. moi je bosse pas ouais. demain, quoi. Mais... Non, non, non. Là
3: où on en est, mais... voilà. Écoutez, j'ai choisi <rire> mon fémarcore. Hein. C'est fait. Ouais.
1: On sera les oui, à Milton avec les softs, entre
3: parenthèses, il était rapide. Pour qu'il soit vraiment catastrophique. Je sais pas si on peut vraiment parler d'un fait marquant, en fait, au sens premier du terme. Je sais pas. Un fait pourri, mais. Non, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Laissez-le.
2: Oui, oui, non. Ah non, mais de toute façon, c'est noté, c'est fini.
1: Le fait marquant de Ben Lop est pas réglementaire, c'est trop long. Mais c'est ta mère c'est qui parle. On n'a jamais
2: mis de règles sur la longueur. Oui, ça, c'est vrai. Non, mais.
1: Ok, bah la prochaine fois, je vais mettre un monologue.
2: Ok. Ah, bah après, tu seras limité par les. Bah bah... Moi, je ne pense pas par, y ait de de faits tu seras Tu seras juste limité. <rire> C'est juste que nous, on a des li... on se base sur les limites du... techniques du... du sondage, quoi. Si ça rentre ton monologue, ton monologue ça rentre.
4: Hein. <rire> Allez, Tox, faut <Pour> reprendre le <rire> contrôle. Il n'y a,
3: y a, bah, y a, y y a jamais eu, eu le. Il y a, y, a, y a un concours de faits marquants nuls dans le chat qui m'amuse beaucoup. Genre y a des trucs genre tellement, tellement, mais ils sortent ça sérieux genre c est, c est... Alors, Norris bat les alpines. Tu vois, des trucs vraiment tellement neutres <rire> et tièdes, c'est fantastique. Ah putain, genre Vettel, Bastrol et marque un point au classement pilote.
2: <rire> oh. Ouais, alors les auditeurs qui disent que c'est encore plus nu ah, que ben... du genre, les trucs de, de Ted, ça... <rire> euh, c'est... Je note trop. les noms, ouais. je oh, note.
4: Excusez-moi, je trouve que vous vous laissez vraiment trop abattre par les circonstances extérieures. Hein. Il y a une époque quand même, <rire> on, avait, on était à la limite des procès quand même. <rire> Donc s'il vous plaît, retrouvons cette force qui nous animait. Euh, bien sûr. <rire> et on, va,
1: on va mettre fin à cette séquence beaucoup trop longue pour la qualité qui en est sortie, euh, en, en récapitulant les différents faits marquants. À la question qui est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Hongrie 2022. Les propositions sont Ferrari, le jour nul du Hard, qui est proposition de Fab, ça va gagner. Ça. qui nous dit Verstappen est vraiment seul au monde. Euh, seul au sommet, pardon. C'était. Bref, c'était un. Réponse 3, celle de Ben Lop. Euh, Alpine A, ah, c'est dommage, les pneus durs marchent pas. Et main. Ah mince, il faut scroller, c'est pas assez long. Et main. Et maintenant, personne sera assez con pour faire pareil. Putain, fallait défiler avec les flèches.
3: Non mais mec, euh, <rire> genre, fais, fais moi d'efforts pour, euh, pour que ça marche, quoi. Tu sais ah, que ouais. tu te
1: ridiculises, Tom's Je vais pas faire des efforts pour Ben Lop. Et enfin, ah. quatrième fait marquant qui est nul, Lewis Hamilton, euh, Lewis Hamilton avec les softs. Bon. Il était rapide. T'arrives <rire> fait... même pas à lire ton <rire> propre fait marquant. <rire> <rire> J'allais dire, dire... les vous c'est Milton Milton. Non, c'était pas mon fait marquant. <rire> ah, putain <rire> Quelle oh. catastrophe
2: Ah bah oui. Mais depuis qu'on lui <rire> dit Il devrait le savoir
1: C'est ah, vrai. <rire> euh, vous pouvez bien sûr venir voter sur le site de... du... du SAV, savf1.fr. Le sondage est déjà en ligne pour ceux qui sont, qui sont avec nous en direct. Donc voilà, donc vous pouvez aller voter pour la proposition de Fab. Messieurs, je vous propose qu'on jette un petit coup d'œil dans le rétro. Hier, nous étions le dimanche 31 juillet. En ce 31 juillet, nous... En tant que fait marquant de juin, c'était la naissance de, de Justin Wilson tu as regretté euh, Justin euh, Wilson qui nous a quitté il y a déjà euh, 7 ans euh, euh, en suite d'un accident en, en IndyCar euh, à Pocono et oh, sinon ce, ce 31 juillet par le passé avant ce Grand Prix d'Hongrie on avait eu 5 euh, Grand Prix le dernier Grand Prix ça avait été le Grand Prix d'Allemagne en 2016 Grand Prix remporté par euh, Rosberg ou Hamilton j'ai un doute Hamilton, je ne sais plus <coughs> par Lewis Hamilton devant Riccardo et Verstappen.
4: Euh... D'ailleurs, c'était pas un grand prix où genre, euh... où, genre, là aussi, Ferrari avait été quand même assez fort tactiquement. Il n'y avait pas un truc, genre, ils avaient dit à, à Vettel, euh... « Oui, tu peux rattraper les gens devant. » Et Vettel avait répondu, oh, « Mais il n'y a, a personne devant. En » fait. <rire> <D 'une connaissance, rire> Oui, c'est vrai. Je ne oui. me rappelle plus. Oui. « <rire> oui, oui, oui. oui, non, tu peux tenter l'Undercut. »« euh, l Oui, mais il n'y a personne à <rire> <comme> ça <rire>
3: <rire> Le mec, il a juste levé les yeux et il n'y a pas de voiture devant moi en fait. Parce que...
0: <rire>
1: du coup, donc, euh, vous a pas, pas grand-chose d'autre à te mettre sous la dent, sinon ce 31, euh, en ce 31 juillet dans l'histoire de la F1. Et pour finir, euh, cette émission qui est déjà beaucoup trop longue, on va finir par un, un classique, un, un petit jeu bûcheur générique. Cette semaine, pas de pyrébide normalement. Ça, on laisse, on laisse la spécialité à Abilo, mais bien un pyrélide. Euh... Fab, tu nous disais que c'était ta première fois, je crois, que pour un pyrélide. Oui. Euh, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on a besoin de de... est-ce qu'on a besoin de faire un petit récapitulatif des règles ou pas pour, pour avant de se lancer
4: Non, ça devrait aller juste. Euh... Pas de mots de la même famille, truc comme ça.
3: Oui, pas de oui. traduction, pas de mots de la même famille, euh, pas de variation du même mot. Mmh. Et puis voilà, quoi. De façon, avant, de... Si... Euh, avant de, f... oui, avant de faire fait... deviner, tu dis le nombre de pneus que tu connais.
1: Il y a juste une catégorie, voilà, je vais préciser, il ne faudra pas euh, donner le, le prénom. Mais voilà, ce sera en fonction de certaines catégories il y aura des catégories interdites. Mais voilà. Je, je préciserai pour, en fonction de la catégorie. Euh, ce qu'on va faire, c'est que c'est que Fab, on va te donner la priorité. Euh, c'est toi qui vas décider à qui tu fais deviner et qui te fait deviner. On te donne un peu les clés pour ton retour. Euh, tu choisis avec qui tu joues. Euh,
4: qui me fait deviner euh, Benlop Ok. Et, et donc tu fais de... deviner
1: à Tushar. Donc Tushar, f... tu feras deviner à Benlop par logique. Oui. Euh, au niveau des, des thèmes. On va, faire, on va faire simple, je vais les distribuer comme ça. Euh, euh, Benlop, un nombre entre 1 et 3. 3. Eh ben, ben Lop, tu feras deviner à euh, Fab une liste de pollman Ouf. Ok. Donc, vais, ce sera des noms des pilotes, donc la seule indication, ce n'est pas de donner le prénom. Mais tu pourras décrire comme tu veux, en fonction de dans soit le premier Grand Prix, soit des, des éléments en lien avec le pilote. Donc à toi de voir ce okay. que tu veux faire deviner. <coughs> ok.
2: J'imagine que c'est comme qu moi à chaque fois.
1: Hein. C'est qu'un mot à chaque fois, effectivement. Donc, je sais pas, s'il y avait Maldonado, tu aurais très bien pu dire Barcelone. Oui, oui, oui. Voilà. Et tu peux donner l'année aussi, si tu veux. Ah,
3: si, je vais faire deux pneus
0: Voilà, faire je vais faire de
1: Barcelone, 2012,
0: ouais.
1: mm -hmm. euh, Donc voilà, pour, pour la liste de Paulman. toi, euh, Fab, mm -hmm. tu feras deviner à euh, Bushor les virages de Silverstone. J'avais prévenu oh. dans oh une Pourquoi je pas fait... Pourquoi je suis pas tombé là-dessus les virages de Silverstone J'avais prévenu dans une infographie oh. qu'il fallait les apprendre par cœur. C'est vrai. vrai. Et du coup, tu les feras deviner à Buchor
3: Et
2: toi, Bûchor... ça de la rage
3: Ah ça. C'est vrai que dans le lore du SAV, on avait effectivement fait ça sur une infographie, juste de fait. M même pas à Bûchor, c'est vraiment dans l'ordre... Je ferai une capture
1: d'écran ensuite de...
2: Comment oui, je oui, fais oui le sur... après, après avoir bien réorganisé l'ordre.
1: Alors... <rire> euh... Capture d'écran est faite tout de suite. Et toi, Bûcher, tu feras deviner à Ben Lop une liste de... De... de termes qui sont tous en lien avec Sébastien Vettel. D'accord. Donc, de termes, ça peut être des noms propres, ça peut être des, oui, oui, peut euh... être des éléments, voilà, vraiment. Tout et n'importe quoi. Du coup, euh, pour commencer, je ne sais pas qui veut commencer, ce qu'on fait par ordre.
2: Ben, bah, Fab, tu veux commencer à faire de deviner ou à deviner
4: <rire> Ouais, ben... Bah... <rire> Oh putain, les virages de Silverstone, mais c'est Ah, fallait apprendre, fallait apprendre. Ah, ah, fallait apprendre, mais c'est pas une question d'apprendre, c'est que c'est de la merde mais bon, Si hein, tu... Après, tu, tu les connais, de toute façon, Fab. Bah, oui, vaguement, mais bon... Si sûr. Tu les Ce qui me rassure, c'est qu'apparemment, <rire>
2: c'est le même niveau des deux côtés entre faire des minutes de des je des les connais,
4: mais le truc, c'est... Euh... Bon, on verra. <rire> m en, m en regardez pas. <rire> Alors par contre, juste un truc... Juste oui. un truc, donc ça veut dire que pour certains cas, là, la contrainte des noms propres elle saute. Parce que tu disais qu'ils pouvaient utiliser Barcelone pour faire deviner l'épaule. Oui, alors je sais pas pourquoi Bilot a
1: mis une règle des noms propres <coughs> la semaine dernière, dans son pyrébide. D'accord. Mais là c'est un pyrélide ce soir.
4: D'accord, <rire> très bien. Ah oui, euh, <rire> et oui, je suis au SAV, c'est vrai, j'ai oublié <rire> cette ce petite subtilité, très bien.
1: Et ben, bah, euh, ah, tu sais quoi Benlop Je t'envoie oui. ta liste,
3: et tu vas faire lentilles. deviner à Fab. Au revoir, on liste plat. Alors. Oh, ok. Ok. Je suis prêt. Eh ben, c'est quand tu veux. Ok. Euh, fab, euh, donc en deux pneus. Deux mm -hmm. pneus, c'est noté. Ouais. Euh, remplaçant.
4: Remplaçant. Euh... Mais
2: euh, du coup, faut que je réponde quoi <rire> C'est bah... la liste des Pullman.
4: C'est des Pullman. Ah, euh, rempla euh... Bah, Russell. euh Covid. Ah, oui, alors. J'ai pas compris. Il faut, faut que je fasse quoi en gros Il faut que tu
3: devines un mot. En fait, là, là j'essaie je, là, de te faire deviner euh, un nom, en l'occurrence, de pilote. Ouais. Parce que c'est que ça ma liste. Euh, et du coup, moi, j'essaie je, de t'emmener vers euh, ça, en fait.
4: Et donc, les mots que je te donne, c'est des indices. Remplaçant Covid à ah bah, euh... Hülkenberg. Absolument. C'est bon. Tout à fait. J'avais
2: dès le premier, ah bon. j'avoue.
1: <rire> tu aurais pu aussi un Brésil 2010. C'était assez facile. Ouais. Pour le deuxième, je vais
3: faire en un peu nœud. Ah bah j'espère que t'es chaud. <rire> ouais. Je sais ce que tu vas dire. Zolder Oh putain, Zolder Ah je sais que tu l'as. Attends, attends,
4: attends, 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 attends. Oh, si un risque que ça bête. Non. Zolder Zolder.
2: J'avoue je l'ai pas. Hein.
4: J'ai un peu de temps ou... <rire> Pour
3: réfléchir Oui Oui Attends, attends. Je suis là pour, pour vas-y, hein, prends ton temps.
4: <rire> Zolder, bah... T'es sûr que tous les pas de deux pneus <rire> C'est trop tard, c'est joué, c'est joué. Ah, oui, oui. Zolder... Euh... Moi, je suis comme Ferrari, moi, la meilleure stratégie. Non, ok, euh, je vais dire... Euh... Je vais dire Loda, mais j'en sais rien du tout.
3: Ah, ah Non
4: C'était Gilles Villeneuve. Il a joué sur oh, le DC. Ah oui d'accord. Eh, ouais, et oui j'ai cherché, oui d'accord, ok d'accord. Non non mais il y avait une logique, d'accord. Et eh
3: bah ben, du coup pas de <rit> ouais, ben... soit Soyez en passant Tom, ça m'a fait rire quand j'ai vu le nom parce que ça m'a rappelé... Le fait de dire Zolder m'a rappelé cet excellent bout de commentaire de Febro euh, quand on était à Zandvoort la dernière fois. Mais euh, Zolder, une piste que vous connaissez bien Jacques Et, et il, il s'est rendu <rit> compte <rit> de ce qu'il disait au moment où il <rit> le lui... disait. Tu sais, c'est vrai. <rire> euh... Un petit bout, oui effectivement en plus
1: euh, Pour le troisième Donc il te reste 10 pneus Tu dois tous les utiliser maintenant Tant
3: que t'es large Je, je dois tous les utiliser Tu dois tous, de toute façon tous les bonus ils te servent à rien
2: ouais, ah pas, Il si est pas forcé de les utiliser mais il peut pas avoir de ah bonus mais quoi.
3: Mais Si j'avais si su ça J'aurais pas fait un pneu, ça servait à
1: rien Bah non parce qu'ensuite si tu fais un perfect Tous les pneus non utilisés sont des points bonus Ah oui,
3: mais on n'a pas fait un perfect, ok c'est pour ça exact. Ok, exact um, Ok pour le troisième je vais dire en deux pneus, euh, retraités. Vettel. Ok, j'aurais pu faire en un, parfait, bien joué. Euh, euh, pour le, le quatrième de la liste, je vais le faire en... Est-ce que j'ai droit au nom de Mark, Tom's Non. Merde. Oh, là. <rire> euh... non, non mais Il vais... y, y a tellement de mots pour le trouver. De toute façon, j'ai pas besoin d'économiser les pneus, donc je vais dire en trois pneus, ça n'a aucune importance. Et je vais commencer en disant Bob. Oh bah Bottas. Bien sûr. C'était facile. <rire> ok. Et le dernier euh, Pour le dernier, je vais dire... Tu as 7 pneus à utiliser. Bah, du coup, 7 pneus, on s'en fout de toute ouais, façon. Ouais. On a là où on en est. Euh, et puis je vais dire... Il euh... n'y mmh.
2: eh, en a pas 7, il y en a 4 d'un premier calcul.
3: Euh... Hein ah non, j'ai mal compté, donc te reste 5 pneus par an. Oh, 5, ouais. oh, peu, importe, peu importe. Je vais commencer en disant Okenheim.
4: Euh...
3: Putain, euh... De la marche, tu peux relancer.
4: Hein
1: si T'as de la marche, tu peux... Hésite pas à relancer, là, il y a 5 pneus pour trouver.
4: Ouais, euh... Okenheim... Bah, euh... Bon, je sais rien. Berger. Lotus. Euh... <rire> Putain, mais bah, c'est dingue. Non, mais tu vas l'avoir, t'inquiète. Suis... On, a... On a la marge. Hockenheim, Lotus, rendretti euh... euh... Décès. Ah putain, bah Rint.
0: Non. <rire> bon. euh,
4: non. Ah bah non, Clark. Oui, d'accord. Bah, bah, du coup, c'est bon. Il me reste encore des oui. noms là. Non ouais,
3: ouais, du coup, ouais. du coup, moi non, c'était un mot et t'as dit Clark et c'est parfait. <rire> Rint, c'est à
4: Bonza. Ouais. Oui oui, non mais c'est que je pensais à la saison en 70 en fait, c est... C est je, crois, je crois qu'il faut que je dorme surtout. <rire> surtout qu'il est, qu est mort en 68, Clark. Oui mais du coup si je pensais à Rint, je pensais plutôt à 70. Oui. J'étais encore... encore cohérent dans mon incohérence. Et ça c'est ouais. pas donné à tout le monde.
1: Et bah et bah du coup, Ben Up et Fab ça vous fait 4 points chacun. Et pas de points bonus parce que pas de perfect.
3: Bah écoute c'est déjà ça Fab merci pour cet effort ah, honnêtement je suis, je suis un je suis peu désolé je suis un peu déçu sur le Zolder mais j'aurais pas dû prendre tant j'aurais dû tirer en deux parce que j'aurais rajouté décès derrière ça aurait peut-être aidé éventuellement même bon. c'est
4: <rire> vrai que, bah, que je, ça te globalement nul c'est vrai bon. que
3: quand c'est vrai que quand on parle des pole men, tu t'es peut-être dit quel, quelqu'un qui a fait la pole à Zolder bon oui fout, oui quoi, non mais c'est
4: ça euh, c'est ça c'est ça. ça non non mais...
3: et alors alors que moi j'étais parti sur bah, c'est une liste de polemenes mais je l'ai fait deviner avec Ouais. Chiron82 oh. dans le chat qui nous dit que Botas, ça devient très bizarre les mots pour le faire deviner. Entre Bob, Écrou et, et d'autres trucs, ça n'a plus rien à voir avec la Formule on dirait une brocante. Un, un Q, ça aurait été facile, ça aurait été one-shot. Euh... Ouais mais Q, tu sais plus dire ce que c'est quoi C'est la lettre, tu vois c est, c est, Oui. à l'oral ça ne fonctionne pas très bien. Fesses. Oui, ça marche. Pab,
4: je t'ai envoyé la liste euh, ouais, des ouais. virages de Silverstone. Putain alors vraiment Déjà j'arrive à, je à je... trouver des trucs faciles, je... <rire> faut que je fasse trouver des trucs difficiles Ah <rire> moi en plus
3: avant et que t'as pas révisé maintenant. Les apprendre pour, par euh... pour euh... si tu veux Bouchard dans la salle de design, tu remontes un petit peu, t'as la dernière télé, t'as l'infographie hein, qui est tout. Oh la très triche sorti, Non non
2: non, je ah. triche pas moi. Non non non. Mais c'est
3: pas de la triche. Ah, c'est pas de la triche.
2: Euh... Non non, j'ai pas Mais regardé le. Je suis pas allé voir le le truc pendant ce temps-là. Non non, c'est pas mon Pap, style. Tu hein.
1: peux t'aider par contre de. Ouais, je vais faire ça. <rire> vais parce, faire que ça, ça décrit, parce que si le gars qui décrit, c'est parce que c'est bon.
4: Non, non, mais je sais ce que c'est, mais c'est surtout que je voudrais avoir des éléments autour.
2: Alors, je te dis tout de suite, te base pas sur les numéros des cd des... des... Ouais,
4: ouais, <rire> ça non, Ça ne marchera mais... pas. Euh... Je sais... Là, je suis en train de chercher des jeux de mots, là. Donc... Ouais. <rire> si tu ouais. 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 Merci, Thomas vraiment.
1: Ah, de rien, c'est un plaisir. <rire> bah, on peut, on peut, on peut lui faire confiance. J'ai pr... prévenu. Ouais. J'ai prévenu... annoncé le thème un mois à l'avance.
4: Oui, oui. Euh... Allez Oui, enthousiasme. Je t'écoute. Allez, en trois pneus. Attends, pardon, ce, des, ce sont des... Ce sont des pneus, Fab, attention. Oui, pardon, en trois pneus. Je vérifie, je vérifie que c'est le bon truc que je vais essayer de te faire deviner, quoi. <rire> hangar. Il a dit hangar hein, par d'or Tu <rire> me
3: permets que je réfléchisse
4: <rire> Vas-y, Bouchard, j'ai confiance en toi.
2: Mais je sais qu'il y a la ligne droite à Hangar Street, mais Chapelle. Euh... Euh... Après. Ouais, je me doutais, je l'ai pas.
0: <rire> <rire> je me
2: doutais que c'était celui d'après, mais je l'ai pas. <rire> <rire> euh... Putain, non, je l'ai pas du tout, quoi.
4: Moi, oh, je peux te donner un indice. Dis-moi un mot, dis-moi un mot.
2: Euh... Je sais même pas quoi. Ah. Mais je dire Cops mais je sais que c'est pas celui-là donc euh...
4: Star
3: <rire> Oh, oh. C'est bien joué Star C'est l'indice que j'ai failli donner quand j'ai demandé si je pouvais donner l'indice <rire>
2: Star euh... ouais, Je prends ça fait tellement de choses parce que le problème c'est que j je... je le connais pas le nom
3: Ce Qui est un obstacle pour deviner quand même
2: Oui mais oui <rire> Donc je vais essayer de voir si ça ça réveille pas tes souvenirs, mais euh... je vais dire « Moon », mais ça va pas être ça. T'as dit
3: sto. quoi ?« Moon ». C'était « Sto ». c'était oh. bien joué « Star ». Parce que « Star »,« Sto ouais. ».« Sto »
2: Star ouais.
3: ». <rire> <rire> si c'est pas trop « Star », c'est pas trop « Sto <rire> ». J'aime beaucoup le jeu de mots de
1: Jack-Jack dans le chat. « Sto » et « Charden ». Oui, « Sto » et « Charden », c'est « Sto » et « Charden ouais, », c'est
3: C'était jouable, ça
4: devait se tenter. Ok. Euh, du coup, ça il reste combien ça de, attend, de pneus,
1: de pneus Il t'en reste 10 en tout, parce qu'on mm -hmm. part avec 13 pneus. Et mm -hmm. donc, euh, façon de toute façon, tu es obligé
3: de tous les utiliser parce qu'il n'y aura pas de points bonus. Mm -hmm. Est-ce est que, est que si un jour on fait un si un, un, un week-end de sprint F1, est-ce qu'on a moins de pneus du coup
4: <rire> Il n'y 12, je
3: crois, en week-end de sprint. Bonne question.
4: Alors, en... Oh, allez, je vais le tenter. <rire> je vais le tenter en deux. Attends... <rire> tu peux utiliser des noms propres si tu veux. Ouais, ouais, ouais... Ouais, ouais, j'ai des idées, mais... <rire> Le problème, c'est qu'un mot... sorti du contexte... Euh... J'ai pas le droit à des numéros, du coup oui, Tu fais ce que tu veux, je crois. Tu peux, c'est juste Bouchard qui t'a dit qu'il voulait pas les numéros. Après, tu bah, peux... Bah ouais, surtout que je
2: connais aussi. pas les numéros des, des virages, donc... Euh, ouais, ok, ok, ok. Je connais quelques Alors, noms, mais pas les numéros, donc... Euh...
4: Donc, en deux pneus... Je... Curé.
2: Chapelle. Ah, il y avait le choix. Pardon. Pierre. Oh merde. Non.
0: Oui, oh, c'est oui. parfait. Non, c est c est pas bien. Bien.
2: Curé, Pierre.
3: Moi, moi je, moi, je l'ai, je tiens à le dire. <rire> Pour, à, à, au premier mot, t'avais vraiment une chance sur deux, effectivement.
2: Ouais. Euh. Je. Putain. Je sais pas, je...
0: Je... Je le, pierre,
2: le temps truc c'est que le pierre, je sais pas si c'est le prénom ou si c'est euh... le caillou quoi, <rire> ça me fait chier.
1: Ah, cadeau c'est le prénom. Ouais mais
3: bon, ça va être par Le nom. Que...
2: Ouais. Oh là là, ça du coup j'ai l'impression que ça va être d'un cran moins. <rire> j'ai aucune ouais. idée. Tu euh...
4: passes, Je, passe. je dis trompé. rock mais... Pour... <rire> La béroque rock. Non, c'était... C'était abeille. Euh, AB. Le numéro du virage,
3: j'aurais aurait été fait, parce que c'est le 1 C'est ouais. le premier.
2: Ah oh, putain, c'est abeille, ok.
1: C'était du coup abeille-pierre. Ah putain oh, non, non. <rire> Ah ouf. Oui
2: ouais, ouais, ouais. Oh là là, oui, j'étais pas du tout bon. niveau.
4: Ah, j'ai euh... pensé que ça tout de suite. Bon.
2: 8 bah, pneus. Hein. Oh, non, non, mais
3: c'est pas grave. <rire> Alors, moi j'aurais moi, adoré tomber sur cette putain de liste, ça, ça, ça me fait beaucoup
4: trop rire. Euh, combien 8 8. Alors, je vais tenter un pari. <rire> je, 8. Je vais en utiliser 4 maintenant. Ok. Alors,
1: tu joues lequel Le, le 3ème, 4ème ou le 5ème que le... je t'envoie Ah, c'est pas dans l'ordre Bah, si, mais si au cas où tu partais dans un ordre différent. Non, non, je joue dans l'ordre.
4: Ok. Euh... Donc en quatre pneus... Ah. Ah, je je tente. Le field.
2: Euh... Alors je sais que c'est un virage, mais du coup ça doit être le suivant, que je n'ai pas bien sûr. <rire>
3: Est-ce que tu, est -ce que tu as déjà entendu parler de Silverstone, Michel
2: Je connais que l'enchaînement de Bagot péquet chapelle <rire> voilà. ça, ça, Les des cops, ça, 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 les cops qui avant. Voilà. <rire> T'as les quatre virages que je connais. Et
3: ben bah, c'est celui <rire> qui est encore avant.
2: La, <rire> La feed. King <rire> euh...
1: Oh, j'autorise les traductions. Ah oh, bah non, <rire> me pète pas mon délire. Bah tu peux pas, j'autorise les traductions. Bah, c'est un délire. Guéris dans ton délire.
2: <rire> si tu as une réponse, je vais dire blabla mais voilà, c'est juste pour dire quelque chose. Alors c'est pas ça. Oui, je me veux... <rire> doute.
4: Étonnamment. Étonnamment. Je <rire> tente des trucs, hein, j'expire. Bois. <rire> c'est des trucs que tu peux prendre dans tous les sens. C'est terrible. Ah, c'est le pire mot que t'aurais pu
3: choisir. Bah, attends, bah je je l'ai. Je verrai la logique. Je l'ai, moi bah, je, je sais lequel c'est, du coup. Il y avait deux choix, mais.
2: La logique sera une blague à elle toute mais ça. Alors, bois. Bon, Soit donc...
4: très terre à terre. C'est.
2: Wood. mais <rire> <Wood.
4: rire> ça bon début. Ah, non.
2: Woodstock. Je dire <dit> Woodstock.
4: Troisième <rire> indice. Oui. <rire> vais... Monté.
3: Oh. T'as hésité entre ça et porte à vous.
2: Montez,
1: auditeur qui écoutait ce, <rire> ce long massacre, j'espère que vous avez révisé, que vous avez tout du premier coup.
2: Je, là, je vais dire Woodclimb. Je sais pas, je... comme je connais pas le nom. Euh...
4: Il te reste un peu de Fab, c'est ça mmh. <rire> oh, putain. <rire> oh putain, pourquoi en plus au-delà de minuit putain Et Parce que sinon c'est pas drôle.
3: <rire> Moi c'est fou comme à chaque fois j'ai l'impression d'être hyper fort sur les disques que je fais pas.
2: Unique Et sur les disques que tu fais.
3: Exactement.
4: <rire> <rire> euh... Comment je vais m'en sortir de cette histoire Presse. Allez. Presque. <rire> presque.
0: <rire> Quoi
4: <rire> qu Comment ça, presque Comment je... relancer tout le doute Je réagis. Je réagis à ce qu'il dit.
2: Je dis presque. Il adapte sa stratégie.
4: Ah oui, ok, ok,
3: ok. okay. Je Donc euh... comprends pourquoi. Mais je pense que, que c'est compréhensible que si tu
4: connais le mot en fait. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et je pense que oui. Non mais tops, tops, je retiens parce que t'étais vraiment pas obligé de me le donner en fait. T'aurais pu le laisser au hasard et t'as choisi de me le donner donc. Mais
0: j'ai fait En fait, ouais, en fait
4: c'était bien que tu sois humilié. Je, je le dis, <rire> je le dis.
1: En vrai, si Benlop il m'avait dit, euh, il avait dit deux, bah c'est Bûcher
3: qui aurait dû faire
1: demander à, euh, deviner à Benlop. Non mais ça va ben être Lop...
4: la de la faute de Benlop. Bah,
3: bah... oui Incroyable Mais je pense que le seul moyen pour que je m'en sorte, ça aurait été que je la fasse deviner hein, moi-même cette liste, en fait. Euh, c'est... <rire> <'est pas> apparemment... <rire> non, en, en, en vrai, Fab, parce que tu, les indices que tu donnes, je, 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 je les trouve pour l'instant. Il fallait réviser, monsieur Shore Terrible Je, je t'ai dit où trouver la révision, hein, Avant que ça démarre. Oui, mais je triche pas, moi. Bah c'est pas une question de triche C'est une question que si tu les connais pas, vu que c'est les noms propres, si tu les connais pas, tu les
4: connais pas, donc... Euh...
2: Non mais c'était... C'était quoi le dernier après bois Il m'a dit
4: le fil de bois monté presque. Ah, monté.
2: Et donc il a dit presque en réaction de à ce que j'ai dit, qui était rouge. Que je ouais. Je pense que le nom doit ressembler à ça, mais euh... euh, vas-y, vas-y. Hein, Wood va. j'en sais rien.
4: Woodcott, c'était. c'était. Oh,
2: putain, le cote. Oh
4: monté cote.
3: Ouais, oui, non, mais oui, c'est logique. <rire> mais
2: comme j'étais plus parti oui, dans une peu. traduction. Euh...
4: Moi je pensais que, ouais. que tu dirais pente pour la pente côte, tu vois, mais. Oui, bah oui, c'est vrai, j'aurais pu. J'ai pu. Ouais. Ouais. J'ai pas eu cette présence d'esprit.
2: Euh.
4: Allez, alors, le... le celui-ci en un peu nœud. Oula. Curé. Chapelle. Oui Oui, 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 oui
3: Musique.
2: <rire> Et voilà.
3: Il, faut, il faudrait faire vrai, un.
4: Tout ce boulot à payer.
3: Ouais, c'est vrai. Tu oui Il travailler au corps Il faudrait faire un jingle spécial pour les grandes victoires comme ça. <rire> ah putain, ouais. Euh,
4: et alors, le dernier que je regarde... Merde, c'était ça le dernier <rire> Tu l'as pas modifié <rire> Ok. Euh... Non, non, non. Donc il me reste trois pneus, c'est ça Ouais. Alors attends.
1: Il y a un mot qui peut le faire gagner. Hein Ouais j'ai ouais, peut-être un mot. Si je devais jouer à ta place, mais qui serait qui serait fantastique.
2: Ouais, mais tu joues pas Tianima, et tu nous fais chier oui. avec tes listes de moi la con. Exactement,
1: <rire> je casse le rythme.
0: <rire>
4: euh... Il serait combien de pneus pour un, trois, trois, ok. <rires sebagai> se <retire> <rire> Excusez-moi, je fais mon truc parallèle. Euh... J'aimerais bien être les notes de femme, juste pour voir le schéma.
0: Oh.
4: <rire> ah putain. Est-ce que le mot, si la prononciation, elle n'est pas exactement correcte, c'est pas grave oh, oui, <rire> ouais, je pense, oui, Je pense oui, que là, on oui, accorde oui on, vrai, accord, oui, on oui, accord. oui. Oui, oui. Boucher, écoute bien. Mano. Même moi, je ne l'ai pas. Attendez. C'est un plan sur plusieurs... C'est un plan sur plusieurs pneus. <rire>
2: Manon Manon. Tribu Danse. <rire> Danse Non. Dans. Valet.
0: OUI Oh, bah... Ouais, <rire> ok Ok, <rire> c'est veille okay, okay. okay. sur la même ouais, longueur ouais, d'onde. Ouais, de Ouais, faire... ouais, ouais. Hey, ouais J'ai demandé avant,
4: hein.
3: J'ai avant va, Ça marche, ça marche,
4: ça marche la, la chicade <rire> de Veil, effectivement Un espagnol, il le dirait balai oh, Balai, balai Balai, t'en t'en vas Bravo bah, bah, Merci, Ça marche, ça okay. marche. Désolé,
2: bah, surtout, excuse-moi, parce que j'étais nul Ça marchait
1: encore mieux bah, avec bah, Simone bah, Y'a Steven Veil Ouais, 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 d'accord. C'est pas mal ça, C'est vrai, c'est vrai. C'est pas mal. C'est vrai, Et vrai. bah du coup, ça vous fait deux points tous les deux. Ce qui est quand même pas mal. Oui. Vu, pas
0: mal.
3: Plus... Oui.
1: Vu dans quoi on s'était engouffré.
3: Moi, tu vois, j'aurais pas dit tribu, j'aurais dit Dana au début, mais je ne voyais pas le rapport non plus, effectivement. Mano, putain, incroyable. Et il y avait Maître aussi, Mano Maître, évidemment, bien sûr. Ah, vraiment, vraiment bien joué.
2: Non mais heureusement quand que je suis parti sur le bon truc quand hein, t'as dit Manu. Bah
1: ouais. <rire> Alors.
2: Du coup j'attends la niveau. liste de mots. On...
1: C'est ça. J'étais en, en train de t'envoyer ça. Allez Bouchard.
3: Tu peux encore... Euh... Non, non tu donc, peux pas gagner. Sauver l'honneur le... si. Le, le tu thème de c'est Vettel.
2: Ok. Il y a des mots que je dois vérifier. Faut dire ce que c'est. Si c'est ce que c'est en... J'ai commencé en deux. Mmh. End. 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 Non, End.
3: Attends quoi Ah <rire> là, la... grand moment. <rire> Attends quoi <rire> Quel mot End. Oh, End <rire> L'Inde, le pays. <rire>
0: Ah, oh putain. <rire> ah! putain! D'avoir des à Silverstone, putain! Ah, c'est dommage! Oh
3: pardon, mais. Mais, mais pardon, quoi, mais, mais. Mais pardon. Euh. Mais personne dans le chat avait compris non en fait. Euh. Un. Il fallait laisser, c'est trop, c'est dommage. Euh. Champion. Circuit. Boud Oui!
1: C'est joli, ça marque le point. Ça marque le point. Euh...
2: Je vais le faire en deux. Euh... Toupie. Spin. Pardon Spin Oui. Oui, c'est bon. Ben Il voilà. y a marqué spin accepté.
1: Oui, j'avais dit tout à queue ou spin. Je prenais les deux. D'accord. elle
4: a l'air dure cette liste. Hein
1: ce <rire> n'est pas jaloux, Fab, c'est moche. Dire... C'est rentable, oh... c'est équilibré, tout ça oh. si, 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 si vous aviez révisé, oui,
4: c'était facile. Mais c'est si pas ça. une question de révision C'est une question de faire trouver des mots L espèce d'enfoiré
0: on <rire> se plaint derrière
4: ces trucs de révision, mais ça n'a rien à voir avec les révisions Écoute, Fab, c'est moche Quelle quand même. arnaque que pour,
3: pour ton retour, tu pourrais faire prendre plus d'élégance dans la défaite.
4: Ah oh, non, mais il y a des choses. Je trouve que c'est vraiment Je pense que moche. je vais repartir hein, une bonne année. <rire>
1: Donc 2 et 2. Donc il te reste 9 pneus. Euh, pneus, pardon. 9 pneus, s'il te plaît.
2: En 2. En 2. Début. Début Ouais.
3: Ça, euh, une question. Ça peut être un nom propre que je dois deviner ou pas Oui, ça peut être un nom propre, comme Bud est un nom propre. Ah oui, c'est vrai, c'est que c'est pas con ce que tu dis. Euh,
4: BMW, oui. BMW
2: Oui, BMW est accepté, es sinon c'était sauveur. Ok.
4: Ah oui, puis en plus, t'as deux réponses possibles à chaque fois, toi, c'est cool, quand
2: même. Non, moi, j'ai hérité des bonnes vies, je
4: suis plutôt refait, comme on dit. Un peu choqué, un peu choqué quand même.
2: Donc non, là, Même en si utilisée... toi, t'es
4: méritant, Benlop, je n'ai rien contre toi, mais un peu choqué Genre... des métalos. Donc, j'en
2: ai utilisé six, ah, il m'en reste 7 logiquement. <rire> c'est ça. Euh Ben, deux.
3: Mm -hmm. euh... Ville. Ville Oui. Ockenheim Naissance. Euh, voilà. Faut l'avoir. Ouais, mais je le sais, en plus. Je le sais. C'est à côté, ça. C'est à côté de Ah, putain, ça. Ah. T'as dit en combien? En deux. Deux. Ah, oh, fuck, donc on a, on a plus. Ok. J'étais. Ah. Putain, c'est un bled à côté et je sais que le nom ressemble. Je pensais, moi j'ai dit Okenheim parce que je pensais que t'allais pas chercher le blade exact. Tom's, espèce de connard. Bah, ouais. si,
0: hein. Ouais.
4: C'est ça ressemble, putain. Il peut-être deux réponses possibles.
2: Non, il <rire> <qu 'un. Malheureusement, rire> y en a
0: qu'une.
2: Malheureusement, il y en a qu'une.
3: Putain. C'est un truc en H aussi. Et c'est un truc en Heim, parce qu'on est en Allemagne. <rire> ah putain. Eppenheim Oui Oui Oh putain Joli Oh putain C'est ça, mais c'est juste littéralement de l'autre côté de la route par rapport à Ockenheim, on est d'accord je... C'est une très bonne question. Je crois. Il y a 34 Putain. minutes en voiture. Ouais, c'est pas, pas juste
1: major. de l'autre côté de la route alors. Mais c'est un peu au nord, c'est à 30 minutes 40 bornes. Ok. Buchon, il te reste 5 pneus. Euh...
2: Bah, je vais pas être trop gourmand, je vais le faire en 3. Pour être sûr. Euh... Je vais dire équipier. Raikkonen. Français. Bourdais. ouais.
3: C'est
1: bon. Et du coup... Deux points de euh, bonus trois points. Deux points bon. de bonus. Ouais. Ce qui, ce qui nous fait au niveau des scores... Fab, avec les, les deux manches, ça te fait six points. Ben, tu as 9 points. Ouais. Et, et Bouchard, malgré ta, ta terrible prestation sur les tracés de tu as points aussi. Tu as 9 points aussi. Donc c'est une égalité de vainqueur et... Moi, Fab il pue, il pue la merde, lol.
2: Non, Fab il a, il a dû se taper une liste de merde avec un, un coéquipier de merde qui devait deviner. Sur ce coup là. Non,
4: mais c'est un jeu très sympa. Je pense animé par quelqu'un d'autre, ça serait super.
2: Mais <rire> liste, je monsieur, pense, c'est ah. sans mieux. Mais Alors il a quand, quand même fallu temps, que je vérifie.
1: C'est ta liste de course, toi, t'es 10 pour le pyrilide.
2: Pas ma faute si vous connaissez rien en mécanique. Hein <rire>
3: c'est pas un peu si tu connais pas les virages, c'est le Barstow.
2: En tout cas, joli sur l'Eppenheim, euh, Ben Lop. Hein.
3: Euh, il, je, il, le, il, ça ça sortait de ouais. nulle part. Hein. Mais putain, celui-là, franchement, il était pas simple. Était... Parce qu'en plus, le truc, c'est que même si t'avais pris plus de pneus pour le faire deviner, t'as ouais, pas d'autre truc à dire. C'est comme... pour ça
2: que je l'ai pris quand deux, au final. Euh, ouais, ouais. Oui, et je me suis dit, soit ça passe sois en deux... Ça... Ça...
3: Ça... Soit ça vient, soit ça vient pas, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Soit il l'a et, euh... et OK. Et c'est bon pour derrière il euh, y aura pour euh, tenter les points bonus soit il n'a pas tant pis. Euh...
1: Si tu avais tenté bourder en deux, tu aurais été le seul gagnant en Ouais,
2: mais euh, j'avais un doute, je savais pas trop par, euh, après euh, après équipier je savais pas trop quoi. et c'est quand j'ai dit dit que j'ai me venu le français et, et qui est évident du coup.
1: Oui. Hop là. Et eh ben c'est sur cette euh, très belle victoire à deux. Et ouais. un Fab qui s'est très bien débrouillé parce qu'il a quand même eu, ouais. pour le reconnaître, les meilleures idées pour faire deviner quelque chose. À ah, quel mais attends,
3: qui mais t'es en train de me dire que du coup, si je m'étais foiré volontairement, j'étais seul à gagner. Oui, mais il fallait être assez intelligent pour le savoir. Il faudrait trouver un, un système d'affichage <rire> des scores quelque part.
1: <rire> non, mais c'est le. Jeu. Alors, je tiens à dire, c'est ce que j'ai fait y a, en
4: début d'année et on, on l'a reproché fortement derrière. Bah,
2: je lui fais aussi un. mal. normal
4: Et t'es encore euh, parmi nous en plus bah, ouais. <rire> je suis un peu choqué. Excusez-moi, mais effectivement, je suis un peu choqué. Ce retour euh, n'est pas ce à quoi je m'attendais. Écoutez, vous partez, vous n'avez pas. Je, 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 suis dé... non, non, non.
2: je suis désolé, Fab, que tu reviennes dans de telles conditions. Non, non, mais
4: il n'y a pas de souci. C'est pas de ta oh, faute. On je remettra chance, pas de ta les faute choses. De ben on remettra les choses d'aplomb pendant l'été là. Il en reste plus
1: qu'un. Et euh, <rire> qu okay. eh ben écoutez, c'est sur cette fin d'émission euh, où Très on longue. délétère hashtag Ambiance de merde, on peut le bah, dire. C'est la famille, euh,
2: quoi. <rire> Oui, oui, oui. Ouais. Ça, Bref. ça n'a pas changé. La famille...
1: Euh, bon, en parlant de famille, justement, euh, petit dernier message de toute fin d'émission, parce que j'ai vu un message tout à l'heure passer dans le chat des oui. likes de la part de, de Grenadeux, qui est souvent là, qui est souvent un de nos auditeurs qui nous écoute lors d'émission en direct, qui a dû, nous écoute, a dû nous laisser et qui écoutera l'émission en replay parce qu'il a dû nous abandonner car son, euh, son bébé était en train a décider de naître pendant l'émission. Donc, on, euh, toute la famille du, du SAV est heureuse d'accueillir un, un nouvel auditeur ou auditrice. Et futur
2: fan ou fan de, de F1, on l'espère. Oui.
1: On lui souhaite, et puis ouais. voilà, et puis un si petit jamais.
0: Grenade...
1: Oh <rire> <rire> Oui, oui, ça. Et puis voilà, et puis si Grenade, tu as besoin de. Si, si le, le petit ou la petite a du mal à trouver le sommeil, n'hésite pas que dans les émissions il y a souvent un ou deux monologues de, de Fab, de Dino ou de Ben Lop qui doivent traîner
3: et qui permettront de s'endormir. Ah,
2: il y a beaucoup cas... de chance,
3: tu peux tomber sur un ronflement de bûchors qui peut inspirer <rire> le sommeil. <autrement. rire>
2: en tout cas, tout nos voeux de bonheur euh, à vous. Oui. oui,
1: et on espère on que tout, tout le monde va
2: le faire. Ouais.
1: On va donc conclure sur euh, cette très belle nouvelle euh, en faisant les différents rappels. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Podcast 10, Pod Cloud. Google Podcast, Podcast Spotify. Vous pouvez aussi nous retrouver sur différents réseaux, mais principalement sur Twitter ainsi que sur le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre, il y a beaucoup de débats chaque actualité, il y a beaucoup d'échanges. Je pense notamment aujourd'hui, suite à l'annonce d'Alonso, on a eu un Discord qui a été animé toute la journée, c'était super sympa. Donc n'hésitez pas à venir participer à nos échanges, on rigole bien. Messieurs, l'AF1 sur Internet, c'est sûr
2: SAV1.fr
1: Parce que le SAV de
3: l'AF1, c'est...
2: Animé comme euh, des avec les pieds.
3: Des, des jeux extrêmement bien organisés que j'apprécie beaucoup. Ah, merci <rire> à tous les trois de m'avoir euh,
1: supporté, oui. Supporté, <rire> insulté, détruit dans cette soirée. C'est euh, vrai qu'il y a eu un peu de ça. <rire> je, on va dire que je le vis bien. C'est faux. Euh,
2: <rire> je vais pleurer.
1: Et
3: nous, et comme dirait Patrice vrai hein, le groupe vit bien, bien sûr. Un groupe vit bien. On, on tire merde. tous dans le même bateau Bien on sûr tire <rire> tous dans le même bateau. Faut pas brûler la peau de l'ours avant l'avoir
1: vendu hein. <rire> euh, En ce qui concerne le SAV, ça va être aussi pause estivale pour nous, sauf s'il y a 50 milliards d'actu et qu'on est motivé à faire une émission d'actu. Une émission spéciale sur Oscar Piastri peut-être Ah oui, okay, oui. Ah, si on peut avoir un consultant aussi spécial euh, qui connaît bien Oscar Piastri, euh... clin d'œil, clin d'œil.
3: Oui, <rire> je, tu sais que je, il est possible qu'un épisode spécial surgisse à un moment donné pendant le mois d'août. Je, ouais. je, je, ce, serait, ce serait fantastique. Bien.
1: Euh, et sinon, voilà, sinon après, euh, on ne sait pas encore si on va poster du contenu pendant les vacances, quand ce sera, sera animé, euh, quoi qu'il en soit. Suivez-nous, venez sur Discord, il euh, y a de l'activité, il ouais. y a ah. même des soirées-jeux aussi. Voilà, on en profite. Euh, on parlait d'un Among Us, il euh, y aura peut-être du Among Us pendant les vacances, genre de choses. Donc euh, n'hésitez pas à venir euh, traficoter avec nous, ça peut être euh, sympathique. Et puis sur ce, euh, encore merci à tous et on se retrouve euh, le... oh, à la fin du mois.
2: Allez, salut
1: Bisous salut, salut. Bonne soirée à tous Ciao, ciao